0: Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wake Park, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sèche, la série de podcasts où on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment dans notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Desgardins, alias Canard, l'entrepreneur pionnier du wake français. Salut Nicolas Desgardins
1: Salut Xavier Garny
0: <rire> Alias Canard, évidemment, pour ceux qui connaissent. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi.
1: Et bien bah enfin, on en y aura mille temps, hein, depuis le temps que ça traîne. Donc bah, bienvenue euh, Fontaine-le-Dain, Seine-Maritime, la Normandie, non loin, euh, la Normandie, ouais, non loin du fameux, euh, le lac des Cagnelles, hein, <rire> hey, où oui. euh, bah, c'est là que ça commence.
0: Tout a commencé ah bah, Vas-y, on rentre direct dans le vif du sujet. Euh, comment tout ça a commencé Comment Canard est devenu Canard Comment euh, le wakeboard est venu à Canard Parce que ce n'est pas Canard qui est venu au wakeboard, c'est le wakeboard qui est venu au Canard. Alors, l'œuf ou la
1: <rire> poule euh... Alors, euh, comment ça a commencé Ça a commencé, c'est l'histoire d'un petit garçon euh, qui grandit à euh, Fontaine-le-Din, Seine-Maritime, euh, à voilà, côté de les rose et euh, qui euh, va à l'école. Ah, Comme tout a petit importé. garçon, ouais. Et puis, bah, j'ai eu, euh, non, j'ai eu, euh, je crois en sixième, je pense. J'avais des potes de collège euh, qui allaient, euh, skier au lac de Cagnel au téléski. Et du coup, euh, je me suis intéressé à la question. Et je me suis, euh, je crois que j'ai pris mon forfait saison. Non, j'ai dû essayer une fois avant. Et euh, j'ai pris mon forfait saison direct euh, en avril euh, 1994. Oh là. Vers le 13 ou le 14 avril, il faudrait vérifier sur un calendrier. Dé début de, de saison quand même. Début de saison. Genre euh, ma grand-mère avait trouvé une vieille combi de plongée bleue dégueulasse en deux pièces avec la culotte qui passe <rire> en dessous. Et Je vois bien. Et, euh, et voilà, début de saison, euh, bah, de l'eau à, à 10 degrés, hein, un peu comme aujourd'hui. On revient d'Amien, euh, petit ride de Xavier Garnier, fantastique. Elle est Lourd. Lourd comme la température de l'eau. Et euh, ouais, non, ben bah, voilà, donc euh, bah, je commence, j'accroche, je fais du ski nautique, euh, j'apprends. Euh, voilà, il y a déjà un club, en fait, à Cani, euh, qui, qui, qui a beaucoup de monde. Et euh, bah, on fait du ski nautique. Là, je rencontre mon compatriote de ride Alexandre Desbuisson, première année. Euh, voilà, on, ça fait du ski nautique. Euh, le wakeboard n'existe pas vraiment. Je crois que le premier mec qui est venu, donc euh, ça devait être en 4, été 94. Il euh, y avait un mec d'ici, de saint valerie euh, qui était un peu plus vieux que nous, qui devait avoir 25 balais, qui, euh, qui avait un wakeboard. C'est une Shredder O'Brien, rouge et bleu, <rire> avec la déco, c'est une râpe de fromage en dessous, avec des fous-straps rouges. Voilà, voilà. Et là, je crois que c'est mes premiers tours de wake, je les ai faits, euh, ouais, été 94. Et là, euh, nous, on était à Donf, euh, Savonette, euh, qui te figure. Euh, Slalom en créneau vitesse, saut. Ben moi, j'étais plutôt saut et figure que slalom. j'ai jamais trop kiffé le slalom. Ouais. Mais euh, taquet, saut, taquet, à se mettre des gros tirs en ski nautique. Euh, ça, c'était le kiff. Et puis, euh, des heures à souder le câble à Cani, 94, 95. Je, moi, mes parents étaient partis habiter à Beauvais, dans l'Oise. Du coup, on a déménagé. Et euh, moi, ça m'a saoulé d'être là-bas parce que je ne pouvais pas faire de ski. Du coup, j'ai déménagé d'école, j'ai changé de lycée. Quand, bah, quand je suis passé au lycée, je suis revenu en Normandie, euh, près d'ici, en fait, pour pouvoir euh, bah, aller faire du wake euh, le week-end. J'habitais chez ma grand-mère. Donc, euh, j'ai passé euh, deux ans à habiter chez ma grand-mère, 96-97. Bah bah Et après, mes parents se sont redéménagés ici. Et, voilà. et là, bah, ça a été des grandes années, plein de compètes de ski nautique classique, en euh, voilà, câble, des fois en bateau. Euh, et là, le wakeboard arrivait doucement, il y a de plus en plus de mecs qui venaient avec des boards, donc euh, quand il y avait un mec qui venait avec un wake, bah, on grattait des tours. Ah ouais Ouais, c'était ça au début. Hein. Je peux le... faire un tour, s'il te plaît Ouais, vas-y. <rire> hey. Oh putain, il est trop beau ton wake. Euh, tu fais des tours et euh, voilà quoi, la, la, la jeune délinquance euh, téléskinotique, euh, lac de Cagnel, euh, des journées où moi, euh, bah moi j'avais au, euh, bah au début, après j'ai eu un ciao donc je me déplaçais avec une mobilette, mais au début, les premières années, c'est ma grand-mère qui m'emmenait, genre ma grand-mère m'emmenait à 9h le matin, elle me posait au lac, c'était pour ouvert, ok j'attendais l'ouverture, et, euh, et elle venait me chercher à 9h le soir, donc ouais. je, je passais ma journée au lac, Alex passait sa journée au lac. Là, il y a bah, François Verland qui était là aussi, qui habitait pas loin. Et au final, on a eu toute une bande de potes pendant, euh, on va dire, de 94 à 98, 99, où euh, on vivait au lac de Cagnel. Bon, on a tous bossé plus ou moins au lac. Euh, voilà, ça vendait des crêpes, ça bossait au câble. Moi, j'étais gradé, je bossais au câble. Ouais, <rire> c'était la classe. Donc voilà. Et puis, euh, et puis euh, voilà, beaucoup, beaucoup de tours, de tours, de conneries, de board de ce que tu veux, de ski nautique, de pyramide en board de toutes les conneries que tu peux faire sur un cap. Je pense qu'on a quand même un gros palmarès. Mmh. Et euh, voilà. Et puis après, bah, là, on a commencé à bouger, je pense, 96, 97, on est parti. Il y a eu des championnats d'Europe qui sont venus à Cani en 97, de ski classique. Ouais. Et là, là ça commençait à partir, le wake en câble, on a vu les premiers allemands qui mettaient des raillets, des trucs où là, nous on était là, waouh les bâtards et tout, comment ils font Et, euh, et nous, on, nous, ça va, on savait, toi, genre, on avait des bases, on faisait du backroll, on faisait… Euh, en, et là, on, on se quitte figure, hein, pas encore en wake. Toi. Et là, on a vu euh, genre les premiers allemands euh, ouais, qui, qui se mettaient des tirs. Moi, je me souviens, j'étais en train de rider, j'avais un mec devant moi, un allemand, qui était un champion de ski nautique, euh, toi, genre, ben, un grand, quoi, un mec qui était en, en open. Et le mec, il part premier virage, il part full ball et là, il se fait un énorme Riley, mais en ce qui te figure. Hein. Ouais, ouais. Et là, je fais, ouais là, le <rire> voilà le bâtard Voilà, c'est ça que je veux faire. Et donc, euh, donc, voilà, donc le mec, on l'a saoulé, on l'a séquestré pour qu'il nous explique, euh, <rire> sauf que moi, j'étais euh, régulard. Donc, moi, euh, je devais apprendre à, à couper à l'intérieur, tu vois. Ouais. Et, euh, et en plus, euh, moi, je faisais des tout side back roll. Genre le truc que personne faisait en ski de figure, parce que bah, pour être dans le virage toi. Ouais. Et euh, voilà, backroll à l'intérieur, mais j'étais meilleur à faire des tout back crawl en fait. Et euh, voilà, après 98 euh, machin, et puis je sais pas, il y a eu un salon nautique je pense où j'ai commencé à bugger, ça devait être 96, 97. Où euh, bah, là il y a eu bah, euh, les débuts de sport Pulsion, les débuts, c'était Sport Service qui importait à chaud euh, mm. les jamins et tout ça. Où là, bah moi j'étais parti pour acheter du matos de ski et puis j'ai commencé à buguer sur les wakes. J'étais là, mais je venais de commander un ski de figure. Je pouvais pas parler les deux c'était le bordel. <rire> du coup, euh, là j'ai pas eu cette année-là, genre j'ai pas le droit. Du coup après on a eu, euh, on a eu euh, des mecs de plus en plus qui venaient s'entraîner, des mecs du bateau qui venaient faire du câble, un peu, mais genre c'était toi, genre c'était, c'était pas des wake twin tip, c'était vraiment encore des la grosse dérive derrière, pas mm. des skerfers, mais euh, des, des wakes asymétriques, quoi. Avec des full straps. Il n'y avait pas encore trop de choses. Et puis, euh, et après, 97, là, j'ai commencé à, à traîner beaucoup. J'allais à Pacific Coast, euh, chez BA à Paris, qui était genre le shop de ski nautique et de wake, euh, en France. Et, euh, et la patronne euh, qui bossait là-bas, donc c'est BA qui avait monté un club, euh, elle avait un club de ski nautique euh, bah, en dessous de Pacific Coast, à boulogne encore, avec, euh, avec Ferdinand Champetier, et il euh, y avait Lolo de la Croix qui traînait pas mal là-bas, donc là c'était, euh, là ça c'était 98, et euh, bah, moi du coup là j'ai acheté mon premier wake au salon nautique euh, 97, donc j'avais pour la saison 98, et on a bien accroché tous les deux, et en fait l'année d'après elle m'a dit, waouh ouais, putain, tu commences à être bon wake, ouais, machin, tu veux pas bosser, m'aider à bosser euh, pour le salon nautique, en fait, pour faire le déstock du magasin, et, euh, et moi j'étais là-bas grave, je suis trop chaud, moi, tu vois. genre là c'était au mois de décembre, et puis euh, voilà, c'était bien payé, j'étais à, à Paris pour, pour le salon quoi, tout le salon nautique et tout, et du coup, bah, on a fait un salon nautique tous les deux, et c'est super bien passé, et là en gros, elle m'a dit, bah, vas-y euh, l'année prochaine, je te file du matos, je te sponsorise et tout, machin, donc là en gros, moi j'ai commencé à avoir du matos 99. Mmh. Avec, euh, donc, Béa, euh, voilà. En premiers, euh, il y a eu la première compète de WEC française. Ouh. Alors, la date, c'est facile. C'était un fameux 12 juillet euh, 98. Non. Si. c'est fou, ça. Et euh, c'était à Sesquière. Et euh, donc, euh, grosse compète que Philippe avait organisée. Donc, il y avait déjà Philippe, euh, donc toute la bande de Toulouse, parce que Sesquière, c'était un peu la mec avant. Euh, donc nous, euh, bah, nous, on se connaissait hein, du ski, tu vois, il y avait euh, toute la bande, euh, donc en gros, il y avait le wake à cette époque-là, pour, pour se rendre compte, il faut, faut juste dire qu'il y a quatre téléskis dans le nord, qui sont caniel Les Riposes, Sergi et Neulémine, Ouais. et il y a trois téléskis dans le sud, qui sont Sesquière, Barcarès et Tarascon-sur-Ariège. Donc là, tu, ça te résume le wakeboard et le câble en France.
0: tarascon c'est euh, Mercus Mercus, ouais.
1: Donc, chaque euh, à cette époque-là, franchement, il y avait des teams. Mon gars, c'était chaud, tu vois, genre les mecs… Euh, genre, non, mais il y avait du monde. Nous, on était 200 licenciés au club. Ah à ouais, ouais tu vois, genre il y avait du monde. Il y avait, il y avait 115 forfaits saison. Là, je te parle entre 95 et 98. Hein. Ouais, ouais. Euh, C'est énorme. Et donc, euh, donc la première compète, donc 98, première compète de Wake sponsor par No Frost qui a une marque qui ne a, je pense, jamais existé, <rire> pas longtemps. Euh, et euh, donc il euh, y avait aussi, y avait aussi euh, une compète de ski nautique qui devait être la veille ou je ne sais plus, mais euh, bon. Et euh, en gros, bah nous, il y avait euh, toute l'équipe Cani, on, avait un, on était venu en bus, genre avec un bus, euh, ouais. un vrai bus. Sauf que bah euh, donc la compète se passe. Euh, je pense que c'est Jérôme Macart, qui doit gagner. Ouais. Je te dirais Fabrice Magana, 2. Euh, Maxence Navarro, que tu n'as peut-être jamais entendu parler, mais un très bon slalomer et wakeboarder aussi de Toulouse. Et Bertrand Austrière, 4. Et Bertrand Austrière, en 98. Il a quel âge Il a 11 ans.
0: Non, si. Énorme.
1: ouais si, si 11 ans. Et euh, donc Bertrand fait 4, ce petit bâtard. Il y avait. Euh, moi, je fais 7. Je sais que moi, je fais 7. Alex, il n'était pas là. Et euh, il y avait, je ne sais plus qui. Bon. Et Philippe Osirech, il a juste euh, fait. Euh, il a sauté le panton <rire> Non, mais euh, voilà. Et euh, donc, ouais, bah il y avait toute la bande, toute la bande de Sesquire. Et là, les, à cette époque-là, les parents de Bertouz étaient les gérants. Parce que tu ne sais pas, mais les parents de Berthouse ont été les gérants de Cesquière pendant quelques années. Peut-être ah pendant ouais. deux ans. Donc ça, c'était 98. Euh, voilà, 98. Donc euh, la compète. Moi, je fais l'été, je bosse à Cagnel. Et il y a, en septembre, il y a une grosse compète. Euh, on entend qu'il y a une grosse compète à, à Princess Lake. Ah
0: oui, à Londres.
1: À Londres. Donc là, nous, Normandie, Londres, bateau, train, vas-y, c'est pas loin, Tranquille. Et là, on part, genre un, un vendredi, on part en Angleterre avec donc, Johan Bernier, qui est un rider d'ici aussi, et Alex. Et là, on part à notre première compète internationale. On ne sait pas où on va. Genre, on ne parle pas anglais. Euh, on prend le train, mais prend... Déjà, on prend le train. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, les trains en Angleterre, je ne sais pas si maintenant c'est comme ça, parce que je crois que je n'ai pas pris le train en Angleterre depuis. Mais en gros, dans un train anglais, pour ouvrir la porte, tu dois baisser la fenêtre. Passer tout droit et ouvrir de l'extérieur. <rire> okay. Mais faut-il le savoir Tu vois Donc, on a galéré à sortir du train. Et, euh, et on a été à Princess faire un truc, euh, bah donc une compète où il y avait, euh, à cette époque-là, c'est la première fois qu'on bah, qu voyait des wakeboarders euh, d'un autre pays. Quoi, tu vois mm -hmm. Et là, il euh, bah, y avait toute la bande de Langenfeld, donc euh, Family Zeus, euh, chez les Allemands, il y avait euh, euh, Interburger, première fois que moi je rencontre Bernard. Ouais. Et euh, truc de ouf, quoi. Compète de ouf. Ça mettait déjà des doubles S-Ben. Ça, ça faisait des premiers, on va dire, des premiers gros S-Ben blind. Euh, mais c'était très, très basique. Genre, cette compète-là, genre, c'est. Euh très très basique sur les tricks c'était vraiment on était genre ça grabait pas on savait pas si on pouvait graber. toi mm. genre c'était des questions genre on était en train de se questionner sur Une le question nom des du genre j'ai rentré ça est-ce que quelqu'un l'a déjà mis comment on l'appelle ah, ouais, ouais. genre c'était t'avais des questions des genre des trucs t'es là ah ouais putain et en fait toi genre nous on a eu la chance de savoir genre que des tricks qu'on met t'es le premier à mettre genre moi je sais que je, les tricks j'étais le premier en France à mettre toi Genre Fabrice, après Fabrice, Macar Maxence, il était chaud, tu vois déjà, il mettait plein de trucs. Après, à Sergi, ça commençait déjà à rider, il y avait Flavio, il y avait Mathieu Rondel, ça, ça pas mal à Sergi. Mais on se voyait ceux de Sergi, on les voyait pas trop, je voyais... moi je voyais plus les Toulousains déjà que, que Paris. Et euh... ouais, c'était genre, tu toi tu mettais un truc, t'étais là, mec, qui sait qui sait le faire Bon ça va, on était 14 wakeboarders en ouais, France, tu vois, genre, et ouais, ma bah, putain, je crois que Fab, il le met et tout. En plus, moi, j'avais l'avantage, c'est que moi, j'étais fort en switch parce que moi, je suis régulier avec mon, mon cabraille des Goofy. Mmh. Et euh, du coup, bah, moi, tous les tricks en, en switch, j'étais le premier. Je disais, eh ouais, les gars, moi, je suis sur mon mauvais pied, bande de bâtards. <rire> et, euh, et voilà. Et euh, donc, bon, bah, ça, c'était l'époque. C'était vraiment, on va dire, pour moi, c'était ma première année wake où là, pas touché un ski, euh, j'ai pas touché un ski nautique de l'année. En fait, j'ai commencé ma saison 98. Le ski nautique, il était derrière moi et, euh, et c'était wakeboard quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà l'hiver, euh, je ne sais plus ce que je fais, mais euh, l'hiver se passe. Saison 99-99, euh, donc là moi c'est l'année de mon bac et là c'est parti en couille. <rire> euh, non, bah, début de saison, donc là moi je suis, euh, là je sors, euh, je, je ressors d'un salon nautique où... Euh, où euh, j'ai fumé les scores de vente de wake là, je suis VIP. Euh, tu euh, bosses toujours euh, chez là, je la bosse, pas En fait, tous les, tous les extras, quand elle a besoin, elle m'appelait pour faire des extras sur des trucs, donc en particulier sur le salon de TikTok. Mm -hmm. Et euh, bah, là, je commence à rencontrer déjà un peu plus de monde. Non, il y a eu une grosse période où j'ai passé, genre, Initiateur Wake, ils avaient commencé à faire des trucs, euh, Initiateur wake machin, donc j'ai passé ça, mais bon, après, c'était euh, une journée, on s'en branle. Et, euh, et moi, j'ai passé le juge international. Mm -hmm. En 98, 99, où là, bah, j'étais avec Flomy, Flozous, Sebizous, toute la bande, Langenfeld, où on a été une grosse team de juges, là. Et euh, donc là, je passe le juge international, il y avait euh, Jeff, donc j'étais avec Jeff. Là, où je commence à rencontrer, bah, Jeff, on se connaissait un peu du ski nautique, parce que lui, il faisait du ski nautique en Normandie, en bateau, et on avait fait quelques compètes, et lui, il était, ouais, moi, je vais faire du wake, machin, le ski, etc. Ouais, on était un peu toi, genre nous on était avec Alex, on était un peu les rebelles normands avec Jeff. <rire> les mecs, ouais, ils font du ski nautique. Alors qu'en plus, en plus que je te disais, on en parlait tout à l'heure, mais euh, genre euh, le niveau ski nautique en Normandie, genre depuis longtemps, il est très bon, que ça soit mm. bateau, euh, bateau et câble euh, confondus. Mm. Mais genre il y a plein de grosses familles du nautique et des gens, bah, Laurence, euh, Laurence venait, qui était Laurence Marois à la Fédé, par exemple, qui était, euh, qui elle, venait nous coacher et tout, c'était cool, tu vois. Genre il on... y a franchement une putain de bonne ambiance. Euh, nous en Normandie c'était vraiment cool. Entre le bateau et le câble et tout c'était vraiment sympa. Et bah, du coup on allait faire des fois des compètes de bateau, des trucs et euh, ça se passait bien. Et puis après ouais donc ça c'était vraiment le côté ski nautique et puis après le wake arrivé. Donc nous il y a eu les rebelles et les pas rebelles. <rire> et, euh, et 99 du coup, du coup, donc moi je suis au lycée, euh, je redouble ma première Tranquille. et euh, je me fais chier. <rire> Et euh, donc là, euh, pas mal euh, bah, zoné, euh, je faisais pas mal de skate euh, avec un pote ici là à Saint-Val et tout. Puis euh, du, du, wake, du wake au taquet, au taquet. Donc je passe le truc de juge, là je rencontre Yann aussi, euh, Calvez. Genre c'est l'année un peu où là, c'est l'année où on sort de Normandie et euh, on commence à découvrir qu'il y a d'autres mecs comme nous euh, qui font des trucs cool en France. Et euh, voilà, donc en 99, euh, ça, ça se balade. Et là, il y a les premiers championnats de France de wakeboard câble officiel Ouf. à ne les mines
0: Oh, 99.
1: 99. Donc là, tout commence. moi, je travaille au lac de Cagnel, je suis opérateur TK. Donc euh, voilà, euh, je bosse au câble. Et les championnats de France, c'est un week-end. Donc quand tu bosses au câble, c'est toujours chiant. Donc mmh. là, je supplie tout le monde pour aller aux championnats de France. Et euh, on part à neu -les mines mais genre, je, je bossais le vendredi, donc je dois partir après le taf, je pars à 6 ou 7 heures, tu vois, genre, et on devait aller à Lille, parce qu'il y avait une soirée le vendredi soir au New Way Lille, et là, on part, donc moi, je pars donc, avec Johan, je sais plus, on fait une voiture, on est deux ou trois, on monte, on crève sur la route, normal, <rire> tu vois, genre, ça se passe toujours bien. Et là, euh, j'arrive à la soirée, mais il est 10 heures du soir, tu vois, nous, on avait roulé, on avait crevé, un truc, sur les route et là, j'arrive, et là, je vois Fabrice de Toulouse, toi. genre, en pleurs, ouais. énervé de ouf. Toi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe Il fait, mais mec, et tout qu'est-ce qui se passe là Je fais, il euh, y a deux mecs qui sont dans votre club, il y a un Thaïlandais, et les mecs, ils ont 20 fois notre niveau. Je fais quoi je fais, mais je sais pas qui c'est. Moi, on m'en a parlé, on m'a dit ouais, on m'a dit, je suis par, on me fait ouais, canard et tout. Il y a deux mecs, là, ils sont inscrits au club parce qu'ils n'avaient pas de club. Parce que le président du club, ici, c'était le président de la commission téléski à la fédé Et euh, il s'appelle Jacques, on salue. Et euh, il me dit, bah voilà, tu t'en occupes, euh, tranquille et tout. Ouais, ouais, tranquille. Donc moi, je fais, bah ouais, mais je sais pas qui c'est et tout. Donc là, je vais parler avec. Euh, donc c'était Paul Desjoyaux mm -hmm. et Lotta. Donc qui est son pote de ride en fait Paul c'est euh, c'est famille des Joyaux qui vend des piscines et euh, Paul et ses parents ils habitent euh, à Phuket en Thaïlande donc il ride à Katu Wake Park qui est maintenant euh, Phuket Wake Park et euh, bah, il fait du wake euh, comme moi quoi tu vois c'est un gamin euh, voilà on a le câble à côté de chez nous on fait du wake sauf que lui il fait du wake en Thaïlande mec donc déjà ça ride toute l'année et que eux euh, ils ont euh, beaucoup plus de une influence vachement plus requienne, je pense c'est qu'eux, ils avaient, je sais pas, ils avaient gavé de magazines récains de wake, des wakeboarding américains. Mm, okay. Du coup, ils avaient des photos de trucs, bah, de Parks, de tout le monde à l'époque, mm. bah, du début, parce que là, c'est même pas, ouais, c'était Parks, Parks, il était encore enfant, quoi, tu vois, mais, euh, mais c'était euh, Greg Nelson, c'était les, les bah, Sean Murray, déjà, darin Shapiro, tous les mecs ceux qui sont devenus un peu les légendes, les Jeffers et bah, plein de monde, mais euh, genre Rickin, que nous on n'avait pas forcément toi, en Europe, vu que bah, nous on ne parlait pas anglais, les web-boarding arrivaient, c'était compliqué à choper et tout. Euh...
0: Donc ils avaient déjà une culture. Et un peu eux, vrai, en fait, ouais. ils,
1: ont, ils ont. Alors, et puis bon, ils ont à côté, il euh, bah, y a le côté thaïlandais où ils ont déjà. Euh, voilà, toi genre ils ont la box thaï, ils, ont, ils savent bouger. Mais mec, l'OTA, il est arrivé. Donc là, on, parle, on est en juin. J... Ouais, fin juin, début juillet 99 Donc là, y a, là pour le coup, il y avait bah, Flavio, tous ceux de Paris qui étaient montés. Euh, je pense qu'il y avait Greg et Cécile de TN28. Pas sûr, peut-être qu'ils sont arrivés l'année d'après. Mais euh, il mais y avait euh, Mathieu Rondel, je ne sais pas si tu connais, euh, de Toulouse. Euh, bah, euh, il habite à Toulouse maintenant, hein, qui est photographe pour Le Monde, euh, super photographe. Euh, voilà, Flavio, Fabien Hermel, tu le connais mmh. Ok, il y avait Flav, euh, voilà, bon, bon, on y va. Bon, et on se fait souiller. Genre euh, Lota, il arrivait à faire, je pense qu'il faisait genre euh, Il partait genre corde à l'inside en fait en partant départ toi en pied gauche. Donc pour lui on switch. Mm. Et il faisait genre front flip, front flip, front flip blind. Dans une prise de car.
0: <rire> Alors c'est vrai.
1: Et là, et là, et toi, moi je faisais le malin parce que je faisais des half cabrol mon gars, d'accord <rire> tu vois, genre, c'était là, t'es là, ok, ouais, mais moi, je fais Riley, switch Riley, eh, eh, <rire> et, les et, euh, et il casse le game, Mais tout, il savait déjà faire des chromob en, en two-side, euh, il faisait des front-blind, il faisait des Riley-blind, des deux-côtés, des back-blind, euh, des back-mob énormes, comme même pas aujourd'hui euh, les, tu vois, genre Paul, donc, donc l'OTA était vraiment, vraiment plus fort, et Paul a été... Moins fort que l'OTA techniquement, mais un style de ouf. Mm. Paul, il était ultra inspiré par Bayerly. Bayer C'est un mec qui ride. Genre, euh, voilà, Paul, c'était le, le Clem Nadal de maintenant. Ouais, c'était euh, dans le style et, euh, et la, la netteté, la, le truc. Toi. Et Paul, Paul, là, je l'ai revu. Je, je suis passé chez lui là, en, en venant des Philippines. Paul, il a le plus gros. Bah, il l'avait hein, parce qu'il ne le refera plus suite à des problèmes de surpoids considérables chez le wakeboarder. <rire> Paul, il a le plus gros Backmob5 de toute la Terre depuis 25 ans. Je <rire> te jure, j'aimerais un jour voir un mec. Il y, il y avait, Mar vidéos, il vois avait vois Mark schuster qui était pas mal. Ah oui. Mais je pense que Paul, Paul, en fait, il est assez grand. et euh, genre, mec, Des vidéos de ça, moi, j'en ai pas... Bah là on a on est tombé sur des doss il n'y a pas longtemps. Faut qu'on étudie la question mais, euh, mais, mais mec, mais mes moi je l'ai dans ma tête comme si c'était un truc. Mais je lui ai dit encore je suis passé, je te dis l'autre jour je suis passé, j'étais un mec, je pense que tu as toujours le plus gros Backmob Mob 5 de tous les temps. Il, était, il faisait le mec un, un peu ouais, je m'en branle, je dis, oh ta gueule. <rire> Son frère était mort de rire, il était là, vas-y, tu viens de le refaire pour deux ans. Non mais euh, ouais ouais, donc euh, donc là bon donc le premier champion de France de Wakeborn était thaïlandais <rire> Et euh, voilà Il s'appelle Lota Et euh, lui il était opérateur Il était opérateur à Phuket quoi, euh, comme, euh, bah, comme moi j'étais opérateur Comme euh, tout le monde On était tous opérateurs De toute façon mm -hmm. C'est le métier euh, d'avenir Pour faire euh, du wakeboard mm -hmm. C'est opérateur C'est bien connu Tu payes plus <rire> Et euh, donc voilà Et là moi bah, Paul super sympa et tout Trop cool euh, Moi je lui fais Mec euh, Vas-y moi je vais bosser je viens. Moi je viens moi, je suis en Thaïlande, moi je veux voir. Je veux voir ce qui se passe. Et du coup, bah, là, euh, donc, on reste en contact, tranquille. Donc là, on vous rappelle que nous sommes en l'an 99, ouais. après Jésus-Christ, et que Internet commence tout juste, euh, qu'il n'y a pas de webcam et qu'il y a encore moins de téléphone portable. Ah ou oui. de... bah, C'est le début, quoi. Tu vois. Genre, euh... est-ce que j'avais un téléphone portable Je ne suis même pas sûr qu'à cette époque-là, j'avais un téléphone portable. Peut-être. <rire> je sais pas
0: ouais, tu, mais bon, tu gardes bien son contact mais bon moi. donc
1: euh, bon voilà euh, on s'appelle machin je dis vas-y je viens et puis euh, là je pars moi je donc euh, bon attends je fais chronologiquement parce que sinon on va se perdre euh, là bah, l'été se passe hein, du coup nous boostait de ouf on a vu des tricks on a pris plein la gueule on est refait pour tout l'été il euh, y a dû avoir une ou deux compètes qui traînent par là et là après il y a re compétition en Angleterre et là, euh, je pars avec un mec de Toulouse que je connais très peu, qui est militaire à la retraite, la trentaine. Moi j'ai euh, 19 ans. Et on part tous les deux. Donc il passe chez moi en Normandie, on reprend le bateau. Et là, on part à une compète à Torp Lake. Mmh. Et euh, donc moi, c'est re ma deuxième, deuxième compète internationale. Et là, là, c'est un truc genre gros, grosse compète. Euh, donc, nous, on arrive, on reprend le train, nanana, machin, le métro, ta ta, avec les boardbags. Déjà, tu es en Angleterre, tu parles toujours pas anglais, hein, parce que tu sors du lycée, donc tu es totalement inculte. Et, euh, et là, on arrive à la compète. Sauf que, euh, euh, non, ça, ça se passe bien, hein, sauf qu'on n'a pas vraiment de thunes. Genre, pas de thunes. Genre euh, je sais pas pourquoi mais euh, genre genre je parle en Angleterre on n'avait pas de thunes. genre on avait totalement sous-estimé le truc et on avait genre un budget limité tu sais puis là il n'y a pas l'euro hein. on, ouais. on est en Angleterre on paye en livres sterling et compagnie donc ouais genre on n'avait pas pu changer ou il y a un truc dans le genre toi. et là la compète donc vendredi samedi dimanche j'ai mangé deux burgers et je pense que j'ai bu 40 red bull je savais pas ce que c'était mais <rire> genre on va ah pas, oui, bon ouais. pas. Ah, bah, à cette époque, le Red Bull en France, il n'y en avait pas. Ouais. Et euh, genre en Angleterre, il l'avait déjà, tu vois. Et, euh, et mec, c'était gratuit. C'était le seul truc gratuit. <rire> donc on buvait des Red Bull. Mec, on a, on a des photos. On est à 4h30 du mat' en train de jouer au basket torse nu comme des. <rire> ouais, bah, 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 ouais, génial, génial, génial. Je suis revenu ici. Ma mère, elle m'a nourri. Elle a fait Non, mais il faut manger, les gars. Là, vous n'êtes pas bien. <rire> non, mais t'inquiète, t'inquiète. <rire> et euh, et c'était très cool. Et là, alors, cette compète, il y a eu un truc exceptionnel. C'est que donc là on rentre dans le. dans le. dans le. Dans le royaume de Interburger. Donc là, c'est vraiment le truc où là, il fait la différence. Genre le mec, c'est le boss. Mmh. Et lui, il est jeune, hein. il est plus jeune que nous. Il a, lui, à cette époque-là, il a à peine. Ouais, il a à peine 18 ans, il doit avoir 17 ans, toi. Et euh, grave chaud. Grave chaud de ouf. Et là, la compète se finit. Il gagne. Ouais. Et là, il y a un mec qui. qui, qui il y a la remise des prix qui commence. Et là, il y a le TK qui s'allume. Ouais. Et là, il y a un opérateur qui est en fait un Australien. Qui s'appelle Craig Omera Qui se met une corde. Qui pète le game, mec. Le truc le plus improbable du monde.
0: Ah, genre il fait sa démo
1: Genre le mec, il arrive, il fait sa démo. Il fait, bah moi je suis Australien, c'est un champion d'Europe, j'ai pas le droit de rider. Par contre, je vais vous montrer comment on ride en Australie. Et là, il casse tout. Genre Interburger, l'autre, il prend sa médaille, il se la mange comme ça. Ah oh ouais, il est chaud quand même l'Australien, là. Ok, et mais lui, style de ouf, le mec, style de ouf, tricks de ouf, tout de ouf. Tu dis, lui, pff, il oui, sort non, de nulle euh... part. Il fait, mais là, c'est qui ça Et là, il y a les Australiens, machin, et là, à ce moment-là, j'arrive à voler une cassette vidéo. Ok. Que si tu es très sage... On la regardera plus tard. Oh. Mais dans cette cassette vidéo, il y a ce qui se passe de l'autre côté du monde. Ce qu'on ne savait pas, tu sais, que je te rappelle qu'on n'avait même pas encore un 3310. Ah ouais. Donc nous, comment ça raider en Australie Aucune idée. Aucune idée. Ah ouais. Mais que ça soit les Allemands, les Anglais ou les Français, nous on commençait à se connaître. Parce qu'on venait quand même de faire ouais, 5-10 comp compètes ensemble. Ça commençait à s'organiser en Europe. Et là, eux, les Australiens, le mec, d'où tu sors toi, t'es qui, kangourou Ah ouais, kangourou, un peu, d'accord. Ça, ça saute bien. Ça saute bien, les Australiens. Et, euh, et là, le mec, bon, bah, il casse, il, genre, il, il a pas cassé l'ambiance parce que le mec, genre, il genre, y a plus, de, y a plus de podium. L'autre, ouais. il est sur son podium et les gens, ils te regardent, ils regardent l'autre qui est en train de rider, qui est en train de te souiller, toi. Bon. Et donc, euh, donc voilà, ça c'est là, et là, on rentre on rentre et, et hiver 99 et là c'est la révolution, là Béa m'appelle elle me fait vas-y salon nautique t'es chaud ouais machin, vas-y on est gavé stocké, il faut qu'on vende au taquet euh, vas-y donc euh, voilà, donc là moi l'hiver se passe, euh, bah, le début d'hiver tranquille, on ferme le cab en novembre plein petit mois tranquille et là j'attaque décembre salon nautique et là euh, on fire on a j'ai vendu 218 wakeboard pendant le salon nautique. J'ai vidé tous les stocks de chez Sport Pulsion. Il euh, bah, y avait Sport Pulsion à l'époque, il y avait O'Brien qui était importé et de Water ID qui était en gros. Euh, en gros, c'est eux qui importaient tout, tout le matos de, de wake et de ski nautique. Et là, ça a été le boom. Plus de board. Genre, ouais. pff, 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 dans ces boards, je vends une board à un petit garçon. Non mais Laurent, on en reparlera plus tard. <rire> ok. Et voilà. Et là. Euh...
0: Comment t'expliques à ce moment-là que le. Alors il bah. Une comment de...
1: j'explique? Je pense qu'il y a eu un un élan de médiatisation euh, qui a commencé à se créer parce qu'en en fait avec ce qui s'était passé en 98-99, bah ça commençait un peu à, à exister en fait. Ouais. Et puis il y avait à cette époque-là, il y avait euh, s'appelait comment? Euh, sport. Je sais plus gliss evolution ou une émission toi genre euh, riding zone mais euh, version euh, de l'époque mmh. Et ils avaient commencé à faire des trucs sur le wake et tout donc euh, c'était cool bah ils avaient fait moi j'ai vraiment euh, eux ils avaient commencé les premières vidéos de wake que j'ai vu je pense que c'est Gilles Baker euh, dans dans ouais dans ce gliss evolution. Je crois que c'est gliss evolution le nom de la série. C'était des jumeaux qui présentaient et tout. Était, ouais, c'était Riding Zone de l'époque, toi. Okay. Et là, ça, donc, ça parlait un peu de tout. Et puis là, bah, il commençait à s'intéresser à nous. Donc, euh, bah, c'était cool. Et je pense que, ouais, ça a été un peu l'élan, le, le déclic au niveau du public, en tout cas, ou du genre, genre il y a eu plus de ventes. De... Et, euh, et moi, là, euh, je, donc, Salon Nautique, à l'époque, on ne parle pas du Salon de Nautique. Aujourd'hui, hein. mmh. c'était euh, tough tous les soirs. Tu te tapais, tu commençais. Genre, moi, je, genre, je dormais. Euh... Où je dormais je sais plus, mais je dormais à Versailles ou je sais pas où, toi. Genre, je devais dormir ouais, chez Lolo. Et euh, donc, je me tapais transport en commun. Je partais à 8h, machin. Arrives, tu arrives, tu fais salon 10h, 10 19h à piétiner. Regarde, tu as les pieds les jambes saccagés toute la journée. Tu t'assois jamais. Et puis, en plus, là, ça vendait. Donc, toi, c'était actif, quoi. Tu... Ouais. Et là, le soir, il y a des soirées tout le temps, donc tu partais. Moi je... En plus, moi, j'étais dans le hall où il y a, tu sais, les magasins, je n'étais pas dans le hall où il y avait le village de Lys à l'époque, mmh. où, où il y avait la fédé et tout ça. Moi, j'étais de l'autre côté. Donc, si je voulais aller voir mes potes, même à la pause de midi, il fallait que je traverse tout le salon nautique, hop, hop, aller bouffer un, un, un casse-dalle chez Hyperlight ou quoi, parce qu'il y avait bah, tous les reps et puis il y avait tout le monde. Et, euh, et ce salon nautique-là, bah, on a fumé le game. Et là, euh, là moi, ça a été euh, la grosse ouverture euh, aux sponsors et à tout. Ils m'ont fait, vas-y chez Sport il y avait Sergio à l'époque euh, qu qui a été le premier gros euh, bah voilà, qui s'occupait du WEC en France, en fait, qui a importé Hyperlight et tout. Et euh, là, il m'a appelé, il m'a fait canard, tu viens à Annecy, tu prends tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, j'en ai un à battre, c'est tout pour toi. Chez Hyperlight et tout, machin, truc. Donc là, moi je rentre, là je suis sponsor chez Hyperlight, officiellement. Et euh, donc euh, voilà, et puis euh, bah du coup, mais bon, moi et Sport Pulsions ils m'ont mis bien, mon gars. Ils me filaient des snow, ils bas comme tout le monde maintenant, tu vois, Mais à l'époque, c'était que le début, tu vois. Et il y avait Yann et moi, okay. qui étaient sponsors à l'époque. Vraiment, je pense qu'on était les deux premiers. il y avait François Roy, mais François, lui, il revenait des States et il traînait avec Parks, et avec Pointless, avec tout le monde. Et euh, donc moi, j'étais, ouais, en, en câble, j'étais le premier. Ouais, je pense, moi et peut-être Fabrice aussi en même temps. Ouais, Toulouse aussi les gars, Toulouse ils ont commencé à avoir des sponsors aussi. Mais euh, Donc voilà, donc c'est l'histoire où, euh, voilà, où là, euh, bah, là moi j'ai commencé à avoir un peu de la crédibilité par rapport à toi, bah, justement à ma force de vente et des trucs où c'était cool toi, donc tout le monde, euh, j'étais bien avec tout le monde, c'était vraiment cool. Et là, euh, je passe mon hiver à essayer de passer mon BE, donc je passe mon tronc commun, euh, donc, j'avais des cours en alternance entre ici en Normandie. Bah, j'avais une semaine de cours et une semaine de off. Et en fait, cet hiver-là, je... genre euh, l'hiver en Normandie, si tu veux, pas c'était plus mon truc. Toi. Genre là, moi, je voulais, euh... je voulais me... me barrer. Et du coup, je faisais une semaine de cours. J'étais ici, donc à bornes d'ici. Et euh, le vendredi soir, je prenais ma caisse. Je conduisais ma grand-mère. Elle avait une copine qui habitait à Morzine. J'allais au ski. Je faisais une semaine. J'étais à Avro, je faisais du snow toute la journée. Ouais. Enfin, machin. Et, et, le... et le dimanche soir, je revenais en Normandie, j'arrivais le lundi matin, je roulais toute la nuit. J'arrivais <rire> en cours le lundi matin, pour cours, ah, ma vie, cours de bio pour le <rire> tronc commun qui n'existe plus, mais c'est les trucs pour le B quoi le... C'était euh... ce que tu avais besoin pour avoir le bio Donc euh, je passe mon. Je fais mes trois mois de cours, machin, truc. Et là euh, là arrive le grand jour où je pars en Thaïlande. Mmh. Donc ça, c'est en avril 2000. Enfin. Enfin. Et, euh... Et là, je pars en Thaïlande. Donc là, je pars. Donc j'ai. Euh... Mon board bag, bien Géchard de chez Sport Pulsion. Deux boards, une pour le bateau, une pour le câble, au cas oui. où. Deux paires de choses, au cas où. Ok, petit gilet qui va bien, petite combi parce qu'on ne savait pas. Tu vois ah ouais. ouais Bah oui. Ok. <rire> Et, premier à y aller. Il n'y a jamais personne qui est venu me dire non, mais ne prends pas de combi, ça ne sert à rien. Donc je pars. Ça se passe bien. Ok, j'arrive à Bangkok. Là, je dois changer d'avion. Donc là, je vous rappelle que je ne parle toujours pas anglais. Hein. Euh, donc euh, là, j'arrive à l'ancien aéroport, pas à, Su à Subarnaboum, celui que tu connais, à l'autre, le petit qui est vers le Wake Park. Tu vois, genre, euh, qui est, je ne sais pas si tu l'as vu, mais… Euh, dont Nang. Don Mwang, ouais. qui, est, à, à cette époque-là, était l'international. Donc, j'arrive, je suis en Thaïlande, euh, voilà, moi, je suis, à part l'Angleterre deux fois, toi, genre deux, trois voyages en Allemagne, des compètes ou des trucs, où j'étais jamais euh, vraiment tout seul, toi. Mmh. donc là, je pars, mais tout seul. Et euh, bah, j'arrive à aller jusqu'à Phuket, là, Paul me récupère avec sa mère. Et là bah, j'arrive à donc euh, chez les des je vous passe les détails mais c'est quand même le numéro 1 de la piscine donc ils ont un peu des piscines chez eux, mmh. il n'y en a pas qu'une quoi. Je passe les détails. <rire> et euh, donc trop cool toi, ses parents trop cool et tout, ils font bon bah vas-y, on part au câble. Là on part au câble, il a un putain de Vespa mon gars, un vrai Vespa, un vieux trop beau. on part tout les... avec le wake. Sauf que tu as été à ou toi. Ouais. Donc tu montes, tu descends, à deux sur le Vespa dans la montée de la mort là pour aller pour aller au Wake Park. Vas-y rien. moi je suis comme un dingue, toi genre t'es là, c'est un truc de ouf et tout. Hop, le temple, machin. Et là on arrive au câble, et puis bon, le câble, trop cool. Et là le câble à cette époque-là, c'était le paradis, il n'y avait personne. Tu payais, donc moi vu que j'étais avec Paul, je payais le prix des locaux, je crois que c'était euh, genre 35 bahts. Pour rider. <rire> la journée Ouais, 35 ou 50 bahts, mais genre, c'était 1,50€, ouais, c'est ça, ça, ah ouais. ça. À cette époque-là, ça devait être 50 bahts. Et, euh, et euh, bah là, on ride. Là, ça soude. Moi je, moi, je sors de mon hiver, j'ai fait du snow, mais genre, j'ai plus d'épaule et tout, tu vois. Genre, tu, puis moi, le, ouais, tu, je commençais tu, à prendre de la masse. que je ride je tellement que j'avais des ganglions et tout. Il y a un moment, j'ai dû arrêter et tout. Et j'ai passé, euh, passé, euh, passé un mois chez Paul en Thaïlande. Où là j'ai progressé de ouf, là j'ai mes... commencé à vraiment euh, à essayer de faire des premiers doubles, à faire des premiers two-side rally, à faire euh, plein de trucs euh, ouais, qu'on qu ne savait pas faire euh, en France. Toi. Ouais. Et là euh, j'ai eu un petit accident à la fin, je... je suis en doublette avec un mec qui est euh, genre euh, le, le must-lord du cap, genre le mec qui marche avec les bras comme ça, parce qu'il peut pas... Ouais. poser ses bras, tu vois, comme ça genre lui patron euh, de tous les bars à putes et compagnie de de toi genre en, en, tous les tous les patrons de boîtes euh, à Gonzes faisaient du wake à cette époque OK <rire> faut savoir que c'était un peu l'endroit the place to be mais il y avait pas grand monde comme toi c'était que bon et le mec genre le mec toi un peu sportif de ouf et je sais pas je mets un gros prise de car euh, full speed en accélération euh, virage 1 virage 2 et virage 3 j'ai la, la le câble à boule qui saute ouais. je pète d'accord et là je suis mais je suis full speed dans le virage dans le virage je suis à 60 km et là j'ai ma board qui est toute neuve tu vois, mes premières bordes de sponsor et tout et là à Phuket t'as le as le petit euh, as le petit trottoir en béton là mmh. et là bah, j'ai une demi seconde pour savoir si je fais un holly je saute sur la sur la route je fracasse la board je finis dans le talus où je tente le, le breakage, le, 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 le slide pour sortir. Ouais. Je tente le break, ça ne passe pas. Je tape le tibia dans le coin du, dans le coin du, du trottoir. Ouais. Et là, je roule sur la route. Ba, 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 ba. Je sauve la borde. La borde n'a rien. Par contre, j'ai un trou dans le tibia. Je ne peux plus poser le pied par terre. Le mec me porte, mec, comme de Rambo. À l'époque, j'étais pas aussi lourd que maintenant, mais j'étais pas léger, léger. Tout. Et le mec, il m'a porté comme ça. Il m'a ramené jusqu'au jusqu ponton. Et là, j'avais genre vraiment juste un petit trou et tout. Donc, on désinfecte. Mon pied, ça revient, toi. genre, c'était engourdi. Et euh, le lendemain, machin, bon pansement, je me dis, je vais pas dans l'eau, truc. Hein. Je vais avec la mère de Paul au marché, machin. Je devais partir deux jours après. Tout. Et là, au bout de deux jours, genre, je commence à avoir mal. Et là, ça suinte. Dégueulasse. Ouais. Petite infection. De l'os et de la peau, bon. Donc là, je vais à l'hôpital, ils m'emmènent à l'hôpital et tout. J'avais l'avion, mais genre le lendemain. Et euh, ils là, ils me filaient des petits médicaments verts, là. Mais là je me oh, ça fait du bien. <rire> et, euh, et là, il me faut, ah, on va t'opérer et tout. Là, je... Ah ouais ah, Je fais, ah, non, 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 là, je fais, moi, j'ai un avion, il est dans 12 heures. <rire> il n'y a pas d'opération qui tienne. Vous me redonnez des petites boules vertes pour 12 heures. Je prends l'avion, je rentre. Donc là, je suis parti de Thaïlande euh, avec la jambe en vrac, en infection, genre qui suinte, dégueulasse. Et euh, je repars avec mes boards, plus toute la merde que j'ai acheté oui. euh, Voilà, bon, t'es en Thaïlande, un truc. Et euh, et euh, là, je me fais... J'arrive à Paris, donc euh, je suis en PLS. Et là, je me fais douiller mon gars. Non, j'arrive en Thaïlande, à l'aéroport. Et là, surpoids, les mecs, ils me cassent les couilles. Je ouais. fais, ah, bah putain y a pas moyen je lâche pas les boards, tout donc euh, je trie mes trucs mais euh, je me prends mais genre euh, à l'époque donc là on était euh, c'était avant l'euro ouais c'était début 2000 ouais c'était encore en francs mais genre c'était 3900 francs
0: ah oui de ah oui. sur
1: de, de c'était le prix du billet mec Pff, là je pète un plomb je jeter mes affaires dans l'aéroport à Bangkok le truc tu fais quand tu sais tu le fais trop pas ah ouais. tu te dis mais mec ils vont le tuer quand tu vois des mecs moi quand je vois des mecs faire ça en Thaïlande je suis là mais oh là 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 dire que j'ai fait ça, et euh, ouais, et t'es là, mais mec, trop vénère, mais jamais je te lâche 3900 balles pour, 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 pour mon putain de boardwalk mec, mais t'es ouf, t'es, c'était le prix des boards, et ouais, et euh, ouais, donc, bon, bah, j'ai raqué hein, sinon j'avais pas le choix, je sais plus, bon, moi, bah, je rentre en France, et là, je rentre en France, donc c'est le début de saison, je peux pas trop rider avec ma jambe, euh, entre deux, je suis passé euh, chez mon oncle qui est médecin, qui m'a défoncé au bistouri, qui a tout enlevé l'infection, machin, truc. Donc pendant, pendant un mois et demi, j'étais niqué, je ne pouvais plus rien faire. Donc tout le mois de mai, il ne se passe rien. Juin. Et là, il y a début juin, il y a des, des... Euro... championnats d'Europe. 99. Non, 2000. 2000. Premier championnat d'Europe en France, à Oh,
0: encore à Noulimine.
1: Bon, on peut dire que le câble il est éclaté, ils l'ont démonté, ils le remonteront plus, mais bon, Neulémine, c'est quand même un câble qui était quand même éclaté à rider, avec un filet dans le virage, que tu faisais un railet trop long, tu finissais dans le filet, c'est une horreur. Et, euh, et voilà. Et là, euh, donc, le championnat d'Europe, ça se passe très bien, euh, bah, c'est Philippe qui organisait, il y avait SFR en sponsor, c'était un fat truc, genre c'était cool, il y avait tous les Allemands qui étaient venus, c'était vraiment genre cool, soirée débile, les mecs nous ont mis trop bien, ils ont fait n'importe quoi, c'était vraiment cool. Et là, à cette euh, compétition, je rencontre un gentil monsieur euh, barbu qui s'appelle Jean-Michel. Ah. Et euh, lui, il me dit ah « Ouais, putain, euh, moi je cherche un opérateur pour monter les skis pour cet été, tu fais quoi euh? ?» Moi, je te dis ah « wa ouais, bah, bah, moi je dois bosser à Cany, mais bon, euh, tu m'embauches de camp à camp ?» Il me fait ah, « bah moi, à partir de mi-juin et tout, vas-y, c'est cool. » Mais genre, c'était début juin, tout. Et là, je fais ah, bah, « vas-y, je réfléchis, je fais, oh, putain, un nouveau câble, il est tout neuf, il n'y a personne, c'est perdu en Dordogne. »
0: Ouais, Pouah, quel est ce câble Vas-y,
1: chaud, on va voir. Du coup, hop, le genre, euh, genre pas longtemps, genre la semaine d'après, je fais, voilà, je rentre, là, je dis, ouais, bah vas-y, on m'a proposé du taf, je pars en Dordogne, à Roufiac, en Dordogne. Et il faut savoir que mes parents et euh, ma grand-mère ont des, des amis en Dordogne qui habitent dans un village qui s'appelle Roufiac. Non. Si, bah, pas en Dordogne, qui est euh, genre euh, plus au-dessus de Limoges, genre un, un petit peu genre euh, sur l'est de Limoges, mais euh, vers là-bas, tu vois. Ma mère, elle me fait, ah ouais, mais c'est trop cool, et puis tout, et nous, nos amis, machin, truc, ok, là, l'adresse, c'est là, et tout, ok. Et là, on part, bah, je repars encore, là, avec mon pote Johan, là, qui, euh, qui est d'ici, et on part en voiture, on passe à Pacifico, je cherche un peu de matos, t'as vu, pour la saison, vas-y, ben euh, je cherche la voiture, allez, les gars, salut, je vous envoie c'est septembre de... Ok, et euh, on part, et là, on arrive à ce fameux Roufiac mais il est 2h euh, du mat', ouais, parce qu'on s'est arrêté sur la route, machin, bon. Et... Et là, j'appelle le numéro que j'ai en disant, ben bah ouais, je suis devant la poste et tout, à Roufiac. Vous êtes où fait, mais t'es devant la poste d'où Ben bah de Roufiac. Il fait, mais il n'y a pas de poste à Roufiac. T'es à quel village Mais je suis à Roufiac. Il fait, mais le village, c'est la Lanoille ou c'est Angoisse ouais. Je fais, mais non, moi je suis à Roufiac, c'est marqué et tout. Et en fait, j'étais pas au bon endroit. Quoi. Mais il était deux heures du matin. <rire> le mec, il part. Il a trop, il est trop fort. Et là je fais bon ok, sauf que là je vous rappelle qu'on est
0: en l'an 2000 ouais, pas Google Et En
1: l'an 2000 il n'y a pas Google Maps, tu n'as pas le téléphone Tu as, pas tu as une carte, <rire> déballage de carte dans la 205XAD, t'as vu Et là ben, on regarde, on fait ah oui, ah, c'est quand même pas tout près <rire> Et puis c'est genre c'est là, c'est plus de la nationale ou de l'autoroute Là t'es sur de la route creuse d'ordogne ouais, ouais. Donc bon ben, on part plus d'essence, bien sûr, un petit... sinon ce serait trop facile. Donc tu cherches un village où il y a une pompe où tu peux payer en carte. parce que bon. Et, euh... et j'arrive, et au final, on arrive, mais il doit être 5h ou 6h du matin à Roufiac. On rentre dans la base, on trouve le câble, on se met devant le téléski, on dort dans la voiture. Et là, un mec qui vient à 8h me le réveiller le matin, c'est, euh... je sais pas si tu le connais toi, Loïc Kierzulek. Louis non. qui a bossé qui a bossé avançant avec moi qui a bossé à, bah, à Roufiac beaucoup, qui a bossé pas mal de câbles en Allemagne bon donc là il faut ah oh, les jeunes et tout, ah super bon ok, donc il nous montre le câble, on va prendre un café on va Jean-Michel, ok, on nous fait rider paf, on va rider, le câble est tout neuf c'est de la balle et euh, voilà donc là je fais, bah vas-y nique sa mère le lac de Cagnel je reste là, tu vois genre vas-y, j'appelle au lac, je fais vas-y je viens pas je trouve un autre taf de toute façon, il y avait tout le monde qui attendait que ça de bosse au Cap, ce n'était pas un problème. Toi. Et, euh, et là, bah là euh, je fais ma première saison au FIAC Avec Jean-Michel Mistodi. Voilà. Théo, pour vous donner un ordre d'idée, Théo a 5-6 ans.
0: Ouais.
1: Ouais, ça doit être ça. Et Louis a Deux ans. 7 mois. Ah ouais. Louis, ah bon il est de 99, Louis.
0: 98, je crois. Non. Hein
1: Ouais, il a peut-être un an, mais bon, oh. il, il est, il, tôt, il est bébé. Ouais, ouais. Et alors, je pense qu'il avait pas un an. Mais euh, ce que je pense, je me, moi, j'ai des flashs où je le vois, il est encore dans, il marche pas, toi. il est dans le, dans le ah dans ouais. son couffin. Mais euh, et donc, euh, donc là, euh, là euh, base de loisirs de Roufiac euh, 24 290 euh, Angoisse. <rire> <rire> T'habites où, angoisse? Ah, et là, bah, on me donne une roulotte euh, et on me donne les clés d'un le quoi. Et là, c'est parti en couille, encore une fois. <rire> et là, bah, là c'était cool. Toi, je bossais avec l'Ars. Donc là, je découvre l'Ars. Barbossa, euh, Rixen, mm -hmm. euh, avec qui euh, j'ai monté plus tard avançant. Et il euh, y a Loïc, il y a l'Ars et il y a moi. En gros, le TK, c'est nous. Sauf que euh, là, c'est grosse équipe. Parce que là, des... c'était une équipe de ouf. Genre, donc, euh, à tout point de vue. Et on fait notre saison, Rufiak, ça se passe trop bien, c'est trop cool. Là, t'as des colos, tu prends des groupes pendant une semaine, tu prends des gamins, ils arrivent, ils sont en colo, tu repars, ils repartent, ils savent faire des rail et des backrolls. Genre, moi, j'ai eu des gamins en colo, mec, des ouf, des gamins. T'es là, porf, le gamin d'une semaine est devenu wakeboarder, ah, ouais, ouais, fait... tu fais un peu de skate Ouais, ouais, vas-y, moi t'es chaud Ouais, vas-y. Machin, là, ça commence. Donc, euh, donc, le truc qui est bien à Rufiak, c'est qu'à Rufiak, tu bosses, tu fais ton taf, tu fais ce que tu veux autour, Tant que ton taf il est bien fait, t'as pas d'embrouille. Par contre, si tu te mets des trop grosses caisses et que tu n'arrives pas à arriver à l'heure, Jean-Michel, il est moins drôle. Le ah oui. barbu ne fait pas rire. Mais bon, moi j'ai bien compris le truc dès le début. Moi, de toute façon, je suis, genre, quand je vais taffer, je vais taffer, je suis à l'heure, machin. Donc ça se passe très bien. J'ai sauvé deux trois fois Loïc ou machin des trucs. Voilà, toi, moi le matin j'étais hein, même si on se mettait des quand même on a fait des gros gros étés fin de l'été. Donc là, euh, bah là, dans le, du coup il y a tout le monde qui passe me voir. Alex déjà, euh, des buissons, donc Alex Caltnm euh, maintenant. Euh, bah là, il y a Bertrand qui doit passer un petit peu. Je crois qu'il y a un moment, genre il y a Alex, il y a Bertouze, et il y avait déjà Paul Panzini qui mmh. était là-bas parce que c'est le, ne le neveu de Jean-Michel et lui venait en vacances avec sa sœur, ouais. avec Julie. Et euh, donc, il y a une espèce de, de petite bande qui se crée et euh, bah, ça commence à rider, quoi. ça ride bien, ça ride beaucoup. Parce que Roufiac en gros, à part les groupes à cette époque-là, le téléski vient d'ouvrir, il n'y a, a personne. Il y a Famille Paoli, il y a 2-3 euh, deux, trois, deux, trois personnes, voilà, tu vois, genre un peu des forfaits saison, mais qui sont euh, des mecs du coin assez cool, voilà. et il y a tous les moniteurs de la base. Oula, Roufiac c'est un village de vacances, mais euh, Roufiac c'est. Moi, j'invite les gens à envoyer vos CV chez Jean-Michel, hein, c'est une expérience. Euh, c'est un truc de ouf. Où là, c'est voilà. Nous, on a le câble. Nous, on est les mecs du câble. Et nous, on n'a pas les mêmes horaires que les autres. Du coup, on est décalé à la cantine, bah, chez, chez Huguette à l'époque, machin. Bon, c'est assez drôle, toi. Il y a tout un tout un écosystème qui se crée sur les moniteurs, vois, Il y a un peu, c'était très drôle. Les mecs du câble, ces mecs du câble, c'est des branleurs. Et tout. Ouais, ils font ils sont fort awake. Et ouais, as le mec, toi, toi, ouais, moi, je suis moniteur, de tir à l'arc. Ouais, bah, c'est moins sexy. Ouais. Mais bon, mais c'est très drôle, toi. Genre après à que c'est vraiment un truc. Moi, c'est c'est débile. Et euh, Jean-Mi, euh, bah, tu vois, Jean-Mi, euh, c'est franchement un des meilleurs patrons que, que, que j'ai eu dans ma vie, c'est le mec, tant que le taf il est fait, il te casse pas les
2: couilles. Mmh.
1: Il n'est pas à chipoter, machin. Tu veux faire du wake, tu fais du machin. Tu veux faire tes conneries, tu fais tes conneries. Tant que, tant que tu respectes ce qui est les règles, ça se passe très bien. Et donc, bah là, en première année, on commence à se dire, putain, on a le cap, vas-y. On fait un tremplin. On fait un tremplin. On va voir Jean-Mi, Jean-Mi. On peut faire un tremplin l'année prochaine. Polo, il fait et tout. On a fait les plans, on regarde et tout. On n'avait pas de plan on n'avait rien. On un
0: Parce que là, à cette époque-là, c'est comment l'histoire des, modules, Dans des yeah, modules
1: Non, mais là, les modules... Est-ce que j'ai dit, dit le mot module On voilà, okay, voilà, n'a pas ça. parlé de module. <rire> là, on parle des modules, il y avait le tremplin de ski nautique. Okay. D'accord Ça, c'est un module. Et à Cagny, on avait de la chance. On avait un mini tremplin de ski nautique. Genre un petit comme ça. Genre un tremplin de barefoot. Ouais. Voilà. Les modules étaient ça. Moi, une fois, j'avais niqué... Mon père est plombier... J'avais récupéré un peu de tube PVC, t'as vu J'avais vu que ça se faisait au States, Et on avait mis les tubes en PVC sur le petit tremplin. On était des ouf, mec. On, on a fait des rides. Board, slides, itch, tata, ça n'existait pas, mon gars. Donc, bah, saison ruffiague, première saison de ouf. Donc, moi, je bosse avec Lars et Loïc, et c'est tout. Et euh, bah, l'hiver arrive. Là, moi, je fais, bah, oh, moi, je sais où je vais. Hein. Hep. Billet, Thaïlande, bang Là, ça repart en Thaïlande. Et, euh, et là, pour le coup, vu que j'avais quand même pris un peu de niveau bizarrement d'un seul coup en faisant un mois en Thaïlande, tout le monde a fait euh, « bah, Nous, on vient aussi ouais. ». Et là, ça veut dire que les Flavio… Donc là, il y a, y a, euh, là, on a 2000, il y a la Fonchi Family qui commence à se créer à mmh. Sergi. Donc, Fonchi Family, c'est le club de Sergi, avec Vincent qui avait force 8 à l'époque, qui est devenu Corner Shop, entre autres. Euh, et puis, bah, Fabien Hermel, donc Flavio, il y avait Matt, il y a Schisme qui arrive, donc Sylvain-Antoine de, de Ewake à Toulouse. Euh, donc, eux ils, ont, eux, ils ont, toi, moi j'ai 20 ans, 21 ans, euh, Bertouz, il a 13 ans, euh, Shismi il doit avoir 14 ans, tu vois. Et euh, Lolo Perichou, Bobby, euh, toute la bande Sergi. Ouais. Donc là, euh, à partir de. Donc eux, ils avaient commencé à venir à Rofiac Déjà, ils étaient venus dans l'année d'avant. Ils s'étaient mis genre 3-4 jours, un week-end. C'était cool, tout le monde était venu. c'était s'était une, une bonne teuf et tout. C'était vraiment sympa. Et là, là du coup, euh, bah, tous ceux de Sergi, ils font vas-y, on part. Et là, on part en Thaïlande. Sauf que là, c'est Calvez, tous ceux de Sergi machin, tout le monde, là, on arrive, on arrive là, Paul, il fait, ah, non, mais là, ça ne pas, il ne pas habité chez moi, Benji Kans de Toulouse, euh, donc le, ouais, le frère de Seb, euh, là, on arrive, on part, et là, on est en Thaïlande sauf que là, bon, alors là, c'était l'orgie, c'était n'importe quoi, ça a été n'importe quoi, <rire> c'était câble, soirée, câble, soirée, soirée, câble, bitch, bitch, soirée, câble, et euh, là, mais trop, too much, là, Gilles Becker qui arrive, il y a tout le monde qui arrive, genre, genre on a dû rester, je ne sais pas, on est resté deux, trois mois, bah, moi, j'ai dû rester deux, trois mois, et Benji a fait moi je reste 6 mois, ils avaient, on, avait, on avait pris des baraques quoi, à louer tout, on avait nos femmes de ménage machin, euh, là il y a tous ceux de Bangkok dont toute la bande, Johnny, Didier Noir. Euh, bah, tous ceux qui sont en gros maintenant euh, dans ma situation donc Didi c'est euh, l'entraîneur de Daniel et euh, qui eux avaient déjà des eux pour le coup qui avaient des super niveaux de thaïlandais hein, mmh. qui rideaient déjà c'est
0: là que tu les rencontres bah, tu les bah, moi
1: je les rencontre hein, plus la deuxième année quand je suis à Phuket où là euh, bah, en gros il y a tous les mecs de Bangkok qui descendaient et là ça a été ça a été l'année euh, ça a été l'année orgie euh, surtout quoi et Johnny en fait le frère de Didi Johnny Anwar, c'est genre c'est Johnny Hallyday en Thaïlande. C'est le mec, c'est une rock star. C'est des fois, tu es en voiture avec lui, tu passes, il y a des, 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 des posters géants ouais, qui ouais, à l'aéroport ouais. là. Il ouais. y a lui sur une Harley comme ça, pas pour son nouvel album, machin. Et genre, tu sors, les meufs, elles hurlent son nom et tout. Tu sais, <rire> la Thaïlande, en fait, le, 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 le fan star, je sais pas comment dire, le, le, les fan clubs et tout là en Thaïlande, les filles, elles sont débiles en Asie. Genre, c'est un truc de ouf par rapport en France mais genre c'est euh, ouais c'est les meufs elles tombent dans les pommes tu sais ouais. et là tu fais mec tu rentres dans les soirées avec lui le mec il, bah t'es tout VIP surtout genre c'était ouf peut-être. nous on arrive genre, moi, toi, tu, tu vois genre moi je sors d'ici toi tu vois d'où je viens t'es là ah ouais ah ouais c'est ça la vie de pro World border mais mec <rire> allez vas-y c'est parti mon gars <rire> et là voilà et là, donc la Thaïlande, orgie, machin, moi je pars, je laisse Benji. on avait la baraque, il y avait d'autres mecs de Toulouse qui nous avaient rejoints, mais genre il y a un moment, on devait être une vingtaine, trentaine quoi, plus les Thaïlandais, hein. on avait cinq baraques, quatre ou cinq, ouais, avait... ouais, on avait pris, genre il y avait une rue, ils louaient des maisons, mec, on avait quatre, quatre maisons dans la rue, mais à, à côté du câble, là, pour le coup, donc ce qui était chiant, c'est genre si on devait sortir à Patong, t'étais obligé de te taper toute la route pour revenir machin le soir, machin, taxi, quand t'as quatre grammes, c'est compliqué. Mais euh, puis bon, t'es en Thaïlande, il se passe des trucs d'ouf. Là, à cette époque-là, pareil, il y a en fait Paul. Son père lui dit, vas-y, tu veux faire du wakeboard OK, on monte un club de wakeboard. Donc là, il y a Paul. Lui, il est en train de monter un lac-bateau à 10 km du câble qui s'appelait Wake Up Villa. Là, du coup, il y a les mecs du bateau donc, qui arrivent. donc Il y a, y a, y a donc, euh, Yann qui était là et il y a euh, Stéphane Tran. Stéphane Tran, c'est un, un mec de Nouvelle-Calédonie qui a été chez Hyperlight International en 97 ou 98, c'est un petit un petit un, un petit euh, pas thaïcien, mais calédonien. et euh, qui était qui lui avait vécu aux States, tu avec Cyril Cornaro et avec François Roy qui étaient un peu les trois français qui bah, francophones qui tournaient aux États-Unis. Et euh, faut savoir que Steph, c'est un ouf mec, lui a fait des histoires, a fait des trucs, le mec le mec il se passe des trucs improbables, lui, il y a des batailles entre thaïlandais, lui il va dedans, tu et puis en plus il est asiat, toi il a un petit pète, c'est là mais tu mec, tu vas te faire tuer quoi, tu, tu peux pas faire, arrêter de faire n'importe quoi, et euh, lui ça ride des shows en bateau, toi le mec, lui mettait des doubles Ben en bateau, mec, ah ouais, ouais, et euh, et là bon bah voilà, là c'est l'année orgie où bon bah ça rentre, et puis là après l'année d'après donc on rentre, début de saison, bah moi j'attaque direct à Roufiac. Pour le coup, moi maintenant j'ai mon job d'été, je suis calé, toi. Donc là, Jean-Mi il m'embauche en mai ou peut-être euh, début juin peut-être. Donc il euh, y a un peu de compète, parce qu'à cette époque-là, il bah, y a Philippe qui t'a déjà expliqué un peu ça. Mais euh, voilà, il y avait le SFR Tour en 2000 où là, SFR, ils avaient foutu gavé de thunes dans de week. Il y avait des compètes, mec, il y avait six tours de bateau, il bah, y avait six étapes, cinq ou six étapes de bateau. Et ouais, il devait y avoir trois en câble. Mais genre, il y avait partout, tout le temps, tous les week-ends, on avait des compètes, c'était ouf. Et, euh, et voilà, je sais plus ce que je disais, mais... Euh, tu reviens à Roufiac ah ouais, ben je reviens à Roufiac, donc là, là, là ça s'organise. C'est-à-dire que euh, Fonchi Family, tous ceux de Sergi, eux, ils viennent tous les week-ends. Là, le juillet-août, mec, nous, la semaine, on avait tous les gamins et tous les week-ends, c'était... Euh, c'était fête du slip à il y avait, ils arrivaient à 20, 25 de Paris, euh, <rire> ils louaient les chalets, les tentes, machin, teuf. Il y avait le Manhattan, donc euh, la boîte que toi, ouais. as, tu as pas connu sous le nom du Manhattan, mais euh, c'était comment maintenant le nouveau nom Je
0: sais plus, mais ça s'appelait toujours le Manhattan au final. Okay. Tout le monde appelait le Manhattan. Oui, bon,
1: donc Manhattan, où là on rentrait, le mec, il y avait un des moniteurs à Roufiac, l'animateur camping. Le mec était DJ à Nantes. L'autre, il rentrait dans la boîte, il prenait le DJ, il faisait « vas-y, dégage » l'autre il prenait ses disques, il arrivait, il posait ses platines il faisait un voilà, spécial dédicace pour tous les moniteurs de Roufiac. ouais je vous êtes dans la place vas-y fais fumer le bar et tout paf, ça partait mais, on tirait des bouteilles, de, des bouteilles de whisky aux pompiers les mecs ils déverrouillaient <rire> c'était très très drôle et euh, bon voilà, ça c'est toutes les histoires mais ce qui se passe à Roufiac euh, restera là-bas ah. donc mais bon c'était bien cool donc là on fait une saison, on était de ouf donc là par contre là ça veut dire que Alex travaille avec moi Ouais. Donc là, j'habite avec Alex Dans la roulotte Bertrand Austrière, deux mois de vacances Lui, qu'est-ce qu'il fait bah, En fait, à, à cette année-là euh, Sesquière a fermé pendant un an Donc il n'y avait plus de câbles à Toulouse okay. Donc Bertrand, il a fait quoi Deux mois à Roufiac avec Canard et Alex Super, à trois dans les roulottes Tu as déjà été dans les roulottes à Rofiac euh, ouais, ouais. ouais. euh, ouais, Ils ont fait plus grand en espace de vie Pour trois <rire> personnes si tu veux Et, euh, et ouais. voilà Donc là, ça progresse de ouf et là, bah, c'est quoi Ça, c'est euh, ouais, 2000, 2001. Là, premier championnat du monde, ça part en Allemagne. Euh, ou là, pareil, ça, j'ai la cassette. Premier championnat du monde, Duisburg, donc à, à, à The Brick. Où avant, il y avait un câble. Ouais. un grand câble. Et euh, là, plus grosse. Con... Je pense que c'est la plus concrètement le plus gros championnat. Ah non, peut-être pas. Celui en Autriche était plus gros. Mais genre, c'était énorme. Il y avait concert de Doggy Dog. C'est euh, genre un groupe de punk rock américain mais genre des trucs connus tu vois genre c'était pas euh, le truc pourri et euh, mec sponsor par euh, jever là une marque de bière il y avait euh, c'était ouf il y avait des mais ils avaient fait des trucs il y avait une, une espèce de grande roue pour présenter les, les wakeboards double up ils avaient une grande mais genre un truc énorme avec les roues avec les wakes qui tournent comme ça et tout, tout okay. pour présenter mec c'était trop il y avait trop de trucs il y avait des kebabs partout des mecs qui faisaient des kebabs et tout concert de ouf il y avait trop de public en plus là-bas c'est vachement bien fait, c'est dans le centre des sports olympiques et tout, donc tu as, as quand même les berges accessibles et tout. Complète de ouf. On avait les tentes sur le les tentes, elles étaient sur le lac, mec. C'était ouf, c'était pas ouais, vous avez un camping à côté. Genre on était, on avait le French camp avec Philippe. Nous on était arrivés en camion, et il y avait Philippe, Alex, Bertrand. Bah, là il y avait Greg et Cécile pour le coup. Il y avait Titi, là, notre pote d'ici. Euh, bah, il, euh, il, <rire> il y avait Matt euh, il y avait Matt Rondel et Flavio qui étaient venus. Matt, il avait un mec, il avait un camion. Tu vois le camion de Maxime Géry là Ouais. Mais pire. <rire> Mec qui roulait à 70 sur l'autoroute. Et genre on le prenait comme ça. Ils étaient bon. Hop et on sucette c'est tu sais, la speed des camions. Tu te mettais ah, oui, au oui. cul comme ça pour pas consommer d'essence tu vois. Et genre on se faisait toute la route. Et genre tu faisais 300 bornes sur l'autoroute, coller un camion comme ça et tu disais. Tu crois qu'il y a quoi à l'intérieur Ah je sais pas. Des, ch des chips Non. Je pense pas. Ça c'est pas un camion à chips ça. Bon, okay, et, je vois, je vois. genre tu vois genre, comme ça et là on partait aux compète ah non ce que j'ai pas raconté tout à l'heure c'est 99 euh, petite anecdote qui est très drôle il euh, y, y a le premier proto-tour européen donc il y a des compètes un peu partout dont une en Hongrie où bah, nous on peut pas aller en Hongrie parce qu'on n'a pas les thunes et que c'est loin par contre il y a une fin juin il y a une compète à Venlo c'est euh, quoi le nom du câble c'est euh, peut-être Wake Beach ou un truc comme ça maintenant Oh, je sais plus, mais Venlo, c'est genre euh, après Maastricht, frontière, Austra euh, frontière euh, de la Hollande, euh, un lac. Où Là, je pars, sauf que le jour de, de, du vendredi des entraînements, de la compète, moi, j'ai le bac. Ah oui. <rire> bac de français, sauf que moi, trois semaines avant, j'ai pété un boulard à l'école, j'ai éclaté un mec en cours. Je suis rentré, j'ai été voir ma mère, j'ai fait, euh, je crois que le lycée, euh, je viens de résoudre un problème dans ma vie. Le lycée, c'est fini. Et elle m'a dit, bah, pourquoi Elle me fait, non, mais là, je peux plus. Et euh, voilà, elle m'a dit, bah, tu vas faire quoi Je fais bah, je vais faire du wakeboard. Là, mon père m'a pu parler. Et euh, ma mère m'a soutenu toujours depuis. Et là, genre, moi j'ai passé, c'était le bac de français écrit. Genre, Alex, il est venu m'amener au bac. Et euh, ils ont attendu, genre ils étaient derrière la fenêtre. Genre, moi j'étais au bac et j'avais Alex et un pote d'ici qui m'attendaient, qui étaient là. Euh, Vas-y là, mange-toi le cul, là. il y a de la route, on aimerait bien pouvoir s'entraîner. quoi. Tout. Ouais. Genre, j'ai torché mon truc en 45 minutes, tu sais, t'as pas le droit de sortir. <rire> ah oui. Et genre, j'étais là, hum. 45 minutes, au bout d'une heure, je fais, c'est une heure, c'est bon, c'est parti. Ouais. Hop, je donne le truc. Le mec, il fait, mais vous êtes sérieux là Je, fais, oh, là, je suis très sérieux là. Je fais là, moi je savais que j'arrêtais l'école, c'était fini. Genre, j'étais revenu juste pour le bac pour faire plaisir à ma mère. Toi. Ouais. Et, ouais. Euh, et là, euh, là, je regarde les mecs de la classe, je fais, hé hey, les gars, moi je me casse en Hollande. J'ai une petite compète de wakeboard hein. j'ai autre chose à branler Donc euh, bonne chance à tout le monde. Allez, salut Ciao, Ciao bella Hop. Et là je monte, on monte dans la le polo. Prince, on monte dans la polo et là on part. Donc là, on est à 3 dans une polo éclatée. Et on part euh, bah, direction à la, la route qu'on a fait tout à l'heure, ouais. on s'arrête sur l'autoroute. Mais mec, l'autoradio marchait pas. On commence à démonter l'autoradio sur l'autoroute. Truc insensé. Bon, on perd du temps, machin. Là, il est. Parce que genre je suis sorti, il était 15h, mon temps de faire des affaires, truc. On part, 16h, 17h, 18h. 19h, on arrive à Bruxelles, on se perd sur l'autoroute, sur, la, sur le ring, là, sur le, le périph de Bruxelles. Là, il y a un mec et on s'arrête. Le mec fait Ouais, pour un, la route pour aller en Allemagne et tout, c'est par où Le mec, il va oh, c'est facile, hein vous avez qu'à suivre les voitures. Ah, mais suivre les voitures, c'est quoi C'est quoi C'est une réponse belge. Un mec. Bon, bon, ça se passe, ça se passe, on se perd, on se perd. Fait une petite, on s'arrête en Hollande parce qu'il faut qu'on découvre les saveurs locales. Ouais. Hop là, bon, l'histoire se passe. Et là, minuit, une heure, on roule. Et là, on arrive. Il est 4h du mat' dans le village. Et là, on cherche, on cherche. Et là, il est où le va, va sur ski lift Le va sur ski machin. Mais sauf qu'il est 4h du mat'. T'as personne. T'es en Allemagne. C'est comme ici, toi. C'est comme si t'arrivais dans n'importe quel village. T'arrivais à mon contour 4h du mat'. Tu vois pas grand monde, toi. Et là, je fais, ouais, j'ai une idée. Le boulanger le seul mec levé à 4 du ah ouais je... ouais, bonjour voilà, je suis français il parle pas français tu parles anglais on essaie. non ça marche pas <rire> et euh... et là il nous explique mais on trouve pas le lac puis à un moment on va dire on est trop fatigué on dort et, mais mec on avait des alus, je te jure j'avais des alus. je faisais oh regarde je vois le tremplin et tout ouais oh, c'est là ah, non c'était un champ de blé avec du, avec du brouillard <rire> et bon bon ça c'est l'anecdote et là compète par contre ça a été une compète pareil de ouf mec, les mecs compètent trop bien en, les compétents en Allemagne sont toujours bien organisés. Et, euh, et là, mec, ils ont fait une soirée de ouf. Mais genre, DJ, ils ont construit un Benji, un, un sol élastique et tout dans l'après-midi. Genre à partir de 5h. Et ils annonçaient genre une teuf de ouf. Nous on était là, mais à, à 5h, il fait une de ouf, teuf de ouf. Il euh, n'y a pas l'air d'avoir grand-chose de prévu. Et mec, ils sont arrivés avec des camions. Ils ont construit une grue de sol élastique, une scène, machin, pas à feu d'artifice et tout. Et là, il y, y, y avait 5000 personnes à la soirée, ouais. tu fais mais oh, ils sont forts ces Allemands et tout, ils font ça bien. Et, euh, et voilà, donc ça c'était euh, 99 c'est juste une aparté sur le truc. Et donc on repart, hop, on repart et on est arrivé à euh, Roufiac 2000-2001, euh, bah, tout se passe bien, ça progresse dans tous les sens. Euh, on vit à 3 euh, dans, dans 4 mètres carrés, euh, mais on est heureux, on fait du wakeboard. Et bah on part aux championnats du monde. Je ne sais plus, on, fait, on sort pas mal. Hein. Je crois on fait les premiers champions du monde qu'on a fait en Allemagne. On a dû faire, je ne sais pas, peut-être cinquième. Mais euh, genre, les, bah les Allemands, c'était les plus forts. Les Allemands et les Anglais étaient vraiment forts. Il y avait les Australiens. Il y avait les Thaïlandais. Et je pense qu'on a dû faire cinquième derrière tout ça, en fait. Et euh, il y avait même des Jamaïcains à l'époque. Oui, oui. Bon, c'était les Anglais qui avaient fait une escroquerie, mais... Euh... Mais voilà, championnat du monde, donc là, trop cool, bah, là, pour le coup, du coup, là, on a on a commencé, voilà, un peu à marquer que les Français, on faisait du -bon. Et Et euh, mais, mais je crois que c'est Bertrand qui a fait le meilleur score, euh, moi, j'ai fait de la merde, Alex a fait de la merde, Matt s'est déboîté l'épaule, euh, Macar avait bien raidé et, euh, et voilà, c'était bien cool. Et puis, et puis et bah après, l'été, moi, pendant l'été, j'étais à Rufyak, hein, donc toujours pareil. Et là, on a commencé vraiment à se chauffer sur la corde courte. D'où la fameuse vidéo, vidéo ouais. euh, sur, euh, sur YouTube, Roufiak The Legend. Ouais. Euh, où, euh, en vrai, on s'est pas rendu compte, mais avec du recul et en ayant parlé avec beaucoup de gens, euh, cette vidéo, mec, moi, elle m'a ouvert les portes du monde entier. Genre, <rire> ça a été... Euh, ça a été euh, le à chaque fois que je l'ai montré à des gens,
0: et t'en respectais direct.
1: Ah mes mecs. Donc là, euh, moi j'ai essayé de passer mon BE. Après donc après cette année bah oui j'ai passé mon tronc commun machin, j'ai mon tronc commun donc là je prends les prérequis donc moi j'ai mes prérequis j'ai des résultats en compétition skinautique. Ouais. donc j'ai euh, j'ai le niveau toi, genre euh, voilà je peux je peux passer pour être pour, pour officiellement être moniteur toi. Et euh, et la première année donc là, je pars euh, fin de saison, genre, je pars à Rockbone-sur-Argence, faire les tests, euh, donc euh, slalom, ski, machin, euh, faire les cours pour le BE, et euh, je fais tous mes cours, je fais tous les trucs. Ah oui, c'est ça. Je fais tous les cours, hop là, je fais le truc, et je dois y retourner genre trois semaines après pour, euh, pour l'examen final. Ou euh, bah, j'ai mon tronc commun, euh, moi j'ai les niveaux, j'ai les, les résultats en compète, donc c'est validé. Et, euh, et voilà, il et, n'y a aucune raison que je n'ai pas mon BE, ça se passe très bien. Moi, j'ai... Je, euh, puis moi je, toi genre moi je sortais du ski nautique j'avais encore mes skis j'avais encore tout donc c'était cool toi. Et puis à qu'on avait le tremplin, je pouvais m'entraîner euh, bon. Et euh, puis il y a Fabrice encore qui skie beaucoup, il y avait euh, donc on n'était pas voilà, il y avait encore un peu de ski nautique 2000 2001, ça, ça existait encore en câble. Et euh, donc je passe euh, je peux je, je peux pas faire mon BE parce que ils ont perdu une lettre. Une une lettre, je sais pas, on a une histoire où euh, j'ai pas ma convocation. C'est-à-dire que j'ai payé mon BE, j'ai fait tous les examens, bah j'ai fait tous les cours, mais ils ne me laissent pas avoir accès à... parce qu'ils ont perdu, il y a un papier qu'ils sont pas reçu ou un truc genre on ne sait pas. Euh, ma mère vérifie tous les trucs ici qu'on avait envoyés, machin, on ne sait pas. Genre je ne peux pas, 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 peux pas passer mon BE en 2001. Oh là Donc euh, voilà. Et euh, hiver 2001, euh, qu'est-ce que je fais hiver 2001 ah bah si, je fais... Ouais, si, c'est ça. Genre, tu sais, j'ai le, le BAFA et tout, je vais faire... Euh, je, bosse, euh, je bosse un peu la montagne. Genre, je vais bosser pour l'UCEP, euh, moniteur BAFA, euh, truc de ouf. Si, si, c'est ça. Je fais 2001, je suis euh, montagne. Je vais à Ting, je vais à Valoir, je fais plusieurs trucs. Je bosse pour l'UCEPR. Et euh, donc, ça, euh, ça se passe. Et là, euh, début de saison, on rattaque. Je rattaque à Rofiac, encore plus tôt, l'année d'avant, machin, téléski. Donc là, c'est cool. Jean-Mi Il nous laisse aller au compète. Donc là, il y a toujours Alex... Là, j'ai Titi, mon pote d'ici, qui vient bosser, qui lui, genre bossait au toboggan. Bah, je fais embaucher mes potes d'ici, en fait. Et là, on se retrouve avec mes potes d'ici. Et là, ça continue. Bah, tout tout l'été, il y a du monde tout le temps. Euh, il commençait à avoir les premiers trucs. Et là, il y a les championnats de France euh, qui ont lieu à Roufiac de ski classique et de wakeboard. Et, euh, et là, on, donc ça c'est toi c'est cool. Moi, j'ai tous mes potes du ski nautique, bah, tous ce Normandie et tout. Il y a tout le monde, c'est cool. Sur mon câble. Euh, on est prêt, on fait tout bien puis en plus à toi, les compètes à c'est carré, toujours, ça a toujours été carré et, euh, et là il y a tout le monde de la Fédé, et machin ok, et là ils font ouais euh, par contre euh... en gros je suis le seul à pouvoir euh, piloter le slalom et le saut Ok. parce que je suis le seul à, à qui sait comment ça marche toi. et à la Fédé, il n'y a pas de pilote parce qu'à cette époque là tu devais avoir des pilotes officiels euh... Genre, piloter du slalom, c'est pas si simple ouais. que ça. C'est pas j'allume le TK et je fais tourner. Il faut gérer le mec, il faut pas que le mec il aille trop vite dans, le, dans, le, dans les poulies. Dans le truc. Il y a des trucs à gérer où c'est un peu tech quand même. Et euh, moi, je fais la première journée, machin. on fait la compète de Wake, on fait la compète de ski nautique. Ça se passe bien le soir. Soirée à Roufia, il y a tous mes potes. Cuite. Solide. Et en plus, il m'avait bien cassé les couilles. Du coup, je me suis mis une belle charge. Toi. Et le lendemain matin, donc, il y avait toutes les finales à faire. Et là, euh, moi, euh, parce que moi, moi, genre, mais genre, il m'avait même pas laissé du temps pour aller bouffer. Genre, il m'avait amené à mon sandwich et tout. Tu vois ah genre, ouais. tu pilotes une compète pendant 12 heures. Ouais. Le matin, j'arrive. Donc déjà, moi j'arrive tête dans le cul. Un autre genre, truc, enfin, ouais, machin. Je fais, vas-y, après à midi, je vas-y, vas me casse les couilles, je vais faire une sieste. Et là, je disparais. <rire> <rire> okay. Sauf que je disparais, plus de pilote, plus de compète. Et là ils étaient là, ils m'appelaient, ils faisaient Canard au micro, canard, t'es ah. où Et on t'attend pour piloter, on t'attend. Hop, et là, il y a un moment il me cherche, et genre j'étais dans la grange, genre quand tu descends au FIAC, tu sais, t'as la petite grange où il y a Polo qui a son ah. atelier maintenant. J'étais là, posé dans le blé, tranquille, toi, non, je m'étais mis bien. Et là, il me trouve, et là, genre, il y a quelqu'un qui me trouve faire Ah il est dans la grange oh, en et tout et là, j'ai le président de la FED, c'était Ahmad à l'époque. Et il vient me voir, il me fait Oui Nicolas, t'es en train de faire quoi là T'es pris pour qui je, fais, bah, je sais pas, vous avez peut-être besoin d'un pilote. Non bah, vous avez qu'à prendre quelqu'un. Là, moi, je suis pas en état, je suis fatigué. Ouais, machin. Et là, il me tape sur l'épaule. Il me fait, tu sais, tu dois passer ton tomber, là, cette année. Ouais. En gros, tu vois, genre, c'est bah ouais. Bonne chance. Et là, je fais, ah ouais, c'est ça le jeu. D'accord. Ok, ça va commencer là, quoi. <rire> non, et après, non, avant, tu sais ce qu'il faisait Il faisait, il faisait euh, si tu viens pas piloter le ski nautique, on annule la compète de wakeboard. Si t'es méchant avec nous, on va être méchant avec tes copains. Donc, euh, voilà. Donc là, je comprends que je peux me carrer mon. Ça sert à rien que je remette 4000 boules dans, dans mon BE, vu qu'ils vont me le carrer au cul. Quoi.
2: Ouais, ouais.
1: Donc là, fin de saison, ma mère me fait Ouais, hey, tu fais quoi Je ah, Vas-y, le BE, c'est mort. Laisse tomber. On trouvera une autre solution. Ce n'est pas grave, du taf, j'en ai. machin, et tout. Là, je refais un petit salon nautique des familles avec mon ami Béa. Et là, après le salon nautique, j'ai mes thunes et tout, j'ai tout. J'ai cet argent que j'avais pour le BE, euh, que j'utilise pas, et là, je pète un boulard. Je vais sur internet, je regarde, billet d'avion, je pars en Australie, comme ça. Ok. Vas-y. Et là, je pars en Australie. Mais tu pars chez qui Là, on, est, on reste encore en 2002, tu vois. Il n'y a pas de, de, de vidéo YouTube, de machin, de contacts. Moi, les Australiens, je les connais des compètes, je les ai vus deux fois dans ma vie euh, sur des championnats du monde, quoi, tu vois. <rire> Voilà, donc, euh, et là, par contre, je sais qu'il y a Patrick Véherbe, donc Patrick qui est le maintenant le, le boss de chez CC Tech, bah, qui était le bras droit de Christian avant, euh, je sais que lui, il est là-bas, et lui, c'est celui que je connais un peu mieux. J'ai son numéro de téléphone. Là, je pars, donc euh, mes parents m'emmènent à l'aéroport, et euh, je pars en Australie, Genre pour j'ai un billet pour 3 mois parce que tu n'avais pas encore les work and euh, holidays, donc c'était trois mois de visa, je ne pouvais pas partir pour longtemps. Donc je pars trois mois en Australie. Décembre, janvier, février. Euh, non. Euh, janvier, février, mars. J'arrive fin décembre. Je pars le 24 décembre. Et euh, mon avion, je sais pas, machin, on a du retard. J'arrive à Singapour. Jour de Noël. Mon avion a du retard. Mon avion est annulé. Donc là, je suis. Je me fais. Euh, en plus, je voyageais avec Kantas. Ils me mettent bien, genre c'est le jour de Noël, hôtel 4 étoiles, piscine, buffet. Moi, je pars pour 3 mois, si tu veux. Je sais même pas où je vais, donc je m'en branle. Et là, je suis dans ma chambre d'hôtel, je fais ouais, je vais peut-être quand même appeler Patrick, savoir où il est et tout. Et là, j'appelle Patrick, donc là, je parle, je travaille un peu mon anglais, mais c'est pas ouf, tu vois. Et euh, moi aussi, il y a eu la Thaïlande quand même. Toi, genre là, je commence, il y avait déjà les voyages en Thaïlande, j'étais moins teubé. Et euh, j'appelle, hé hey Patrick, hé hey, Scanner, Frenchie, machin. Yeah, I'm in Singapore right now, I have a flight tomorrow. I will be, I will be in Brisbane at 8. Il sait, oh yeah, yeah, ok, no worry, like, I come pick you up. Ok, je monte dans mon avion, welcome Australia. Ah. J'arrive en Australie, donc à Brisbane. Et là, je sors de l'aéroport. Il y a une, une, une espèce de... Une Suzuki, mais genre, en gros, c'est une Panda 4x4. Bah, une Panda, une Panda, quoi. Une Fiat Panda, de la taille, mais en Suzuki. Double up, comme ça. Ouh. Qui arrive. Avec Patrick dedans. Un petit garçon blond derrière. Une espèce de, de gros surfeur euh, tatoué et tout, euh, qui a l'air très cool. Il faut, ouais, vas-y, monte et tout, machin. Je dis, mec, j'ai un boardbag énorme. On est quatre dans une Panda, tu vois. Il faut, ouais, t'inquiète. On prend des cordes, on accroche, machin. J'avais une corde pour, euh, pour rider en bateau. On, on accroche ça vite fait sur le toit, roule ma poule et on part. Mais là, genre, mec, t'arrives en Australie, t'as des mecs dans une voiture de up qui viennent te chercher, tu sais pas qui c'est, et tu pars avec eux. Et là, ils me font, bah, tu comptes faire quoi Je, fais, bah, je sais pas, moi, je fais, moi, euh, genre, faut que je trouve une maison pour euh, pioter euh, puis je viens rider, quoi. Et euh, là, Pat, il me fait, bah, nous, euh, franchement, on a une piole qu'on qu peut louer dans notre baraque. Euh, on habite en coloc, là, Marouchi on est à côté du câble. Moi, la voiture, on l'a achetée, euh, vas-y, euh, en gros, euh, mets 200 balles dedans et puis on, on se partage la voiture, quoi, tu vois. Genre, je payais l'essence, quoi, tu vois. Je bah, vas-y, c'est cool. Et là, on arrive, genre, euh, petite baraque australienne, euh, plein pied, il euh, y avait une, deux, trois, il quatre chambres, cinq chambres, grande cuisine, grand salon, et genre, ça, coûtait, euh, genre, ça devait coûter 200, 300 balles le mois chacun, toi. Et là il me fait bah vas-y, on hein, prend la piole et tout, c'est cool. Bah je fais, ouais, moi ça me va, vas-y, good deal. Je fais, bon, bah on va au câble, là on arrive au câble. Et là, c'est comme la Thaïlande, mais en, en stylé. Genre, <rire> en... Encore un autre truc. Là, c'est déjà les mecs en Australie, leur truc, moi quand je suis arrivé, bah moins maintenant, mais à la base, eux, c'était tout ça. Les mecs, ils étaient tous régulards. Ils avaient qu'un câble qui tourne à droite. Du coup... Ils étaient ultra forts en two-side. Ils ne faisaient pas de switch. Ils étaient bons en normal. Et ils ne faisaient pas de switch. Ils étaient tout en two-side. Okay. Mais par contre, ils faisaient des two-side Riley à la hauteur d'un riley normal. Ils faisaient, bah je te montrerai là les vidéos et trucs, c'est débile. C'est-à-dire que c'est le niveau, pour moi, c'est le niveau qu'ils ont à peu près aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme gap de... de de tradition, on va dire, dans le wake ou de trucs où il y a des tricks qui ont été mises il y, a, il y a 20 ans, qu'on n'a plus trop vu et qui commencent à revenir maintenant. Et euh, en particulier, sur tout ce qui est les two sides, bah les pits en blocage et, et, euh, et des two side euh, eux, ils appelaient ça le butterfly, là. mais en gros, c'était des 7-20 avec la corde devant, tu fais un two side Riley, corde devant, et tu déroules. Mais il y avait Marcel Harrison, mec, le mec, il mettait des tirs, il était à 3 mètres de haut, t'es là, waouh, il mettait des 7 en blocage, two side à 3 mètres de haut t'es es là, ah ouais. Donc là, c'est encore un autre délire. Et là, bah là tu arrives en Australie, tout le monde est super fort en wake, tout le monde est super fort en surf, et, euh, et c'est l'Australie. Donc là, ça repart en couille. <rire> et là, bah là j'ai passé trois mois euh, où je parlais, vrai, bah, je parlais mal anglais, où j'ai eu des phases où je buguais, où je commençais à rêver en anglais, c'était assez chelou. Tu sais, il y a des moments où tu te retrouves tout seul. Tu sais, j'étais vraiment le seul français. C'est-à-dire que j'avais vraiment... Personne à qui parler.
0: Ouais, là, ton cerveau, il switch. Et ton il parle cerveau, il
1: n'a pas le choix que d'y aller. Ouais. Et, euh, mais par contre, ça te met des espèces de bad, mec, où, waouh, wow. toi, tu es là, wow, tu es tout seul dans ta chambre, à regarder le plafond, à faire, mais putain, genre, il se passe quoi dans ma vie Et puis même à tout point de vue. Et là, il y a Interburger qui arrive avec sa meuf. Il fait, ouais, bah vas-y. Là, on a un de nos colocs qui se barre. Interburger, il prend la pioule. Donc moi, je me retrouve à habiter en coloc avec Interburger, avec Patrick. Donc, qui sont des mecs qui ride vraiment beaucoup mieux que moi, tu vois. Et euh, les Australiens, tout le monde ride trop bien. Là, bah, ça va surfer tous les matins. Donc là, on avait notre petite baraque. Nous, avec Patrick, tranquille. Interberg, ils surfent pas, ils s'embranlent. Mais avec Patrick, nous, on se levait à 5h, petit Australien. On allait faire notre petit surf. Tu vois, tu as surfer Bon, on était des quiches, toi. Et euh, par contre, euh, eux, en Australie, ils vont tous au sport avant d'aller à l'école, avant d'aller bosser. Donc, tu, tu vas sur la plage à 4h du mat', c'est blindé, tu sais. Les gens promènent leurs chiens et tout. Et... Euh, et là, et nous, on savait qu'à 7h, c'était le bon plan, toi. Donc, on, après, on a compris avec, avec Patrick, on faisait, vas-y, on se lave aussi 6 et demi, petit déj À 7h, on y va, il n'y a plus personne, parce que les gens vont travailler. Ça, ça marche, mais que les jours où il n'y a pas de vague. Les jours où ça marche vraiment bien, t'es là, t'arrives, tu fais, oh, là, on va se gaver et tout. Blindé. Et là, c'est blindé. Et là, il est 7h10, il <rire> est 7h20. Puis toi, genre, nous, on était les deux étrangers dans le village en Australie, toi. Donc, tout le monde nous connaissait. Donc, moi, les gamins, ils venaient nous voir et tout. Ils étaient cool, ils nous aidaient à prendre des vagues, machin. Puis là, il est là, moi, je vais voir les gamins chez les gars l'école là là il est 7h15 vous allez être en retard et là il nous regarde il fait ah non non là les jours comme ça il n'y a pas d'école ah ouais et ouais -il il les... fait, bah, je fais mais les profs il fait mais bah, le prof de quoi là ça c'est le prof de maths <rire> ça c'est le prof d'Australien ça c'est le prof de machin il fait ah d'accord il fait ça c'est même le curé si tu veux t'es là et en fait mec les jours où il y a du surf en Australie bah, les gens, ils surfent. C'est religieux, ouais. Et tu es là, tu fais « Ah ouais, ok, on est vraiment dans un pays de ouf. <rire> » Et là, bon, après l'Australie, je te passerai les... On refera un truc sur l'Australie, si tu veux, parce que si je commence dans les détails, on, on finit pas. Mais bon, là, l'Australie, par contre, bah, bon, alors moi, je me retrouve vraiment dans... Là, je suis avec ce qui se fait de mieux au niveau wakeboard dans le monde, mais pas à rider avec, genre j'habite avec. Ouais. Genre là, je suis dans le truc... Et en plus, tu vois, c'est au début de New Schnitzel, quand ils ont commencé, donc lui, il avait des protos avec son nom, toi, genre, mec, c'est les premiers pro-modèles pour des Européens et tout, c'était ouf, et euh, Patrick, il était chez Double Up au taquet, euh, non, mais c'était cool, tu vois, et puis euh, plein de contacts, plein de gens de ouf, euh, bah, l'Australie, c'était débile, et euh, donc là, je rentre en France. Donc début de saison, où là, alors là pareil, là j'ai repris du niveau, machin, donc je chauffe Alex, ça chauffe, machin, roufiak, ça chauffe. Là, il y a des gros championnats d'Europe où euh, bon, il se passe plein, là ça commence à partir. Donc là, on commence à avoir une vraie équipe de France, il y a la FW qui existe, avec euh, qui, a été, euh, donc, bah, qui a été gérée par Philippe, par Laurent Debureau, il y Baptiste Merlin, il y a plein de monde. Où on avait commencé à faire euh, les premières vidéos euh, tuto, euh, donc il y a eu Cable Crew qui était la première vidéo qu'on a fait pour la FW. Et, euh, et puis avant Chip Coach, hein, genre là on est encore sur du VHS. Euh, genre il euh, y avait trois, il y a eu trois ou quatre vidéos françaises euh, produites. Toi okay. genre euh, où bah, la Fonchi aussi qui en avait fait une. Euh, voilà où nous on avait nos parts et des trucs. C'est des euh, ça c'est visionnable. Ça je peux te le montrer. Et euh, et ouais, non, là, ça commençait à vraiment s'organiser, à être le feu. Lolo, il commençait à être vraiment chaud. Schism, il était bien chaud. Bertouz, il était sur chaud. Il commençait à faire du wax-skate. Là, il y a Léo qui commence à zoner aussi, qui arrive. « eh, mon dieu, c'est Léo la badass voilà. !» Il était petit, gros, comme ça. là Il nous cassait les couilles. Ben, maintenant, il est moins gros. Il est petit, mais il nous casse toujours les couilles, toi. <rire> Non, ben voilà, ça s'organise, toi. on est une vraie team, on, a, on se fait des t-shirts pour aller aux compètes, on est le team France, là on part en Hongrie. On, sauf que Bertrand, il part pas parce que le mec, il a oublié son, son sac à dos... On va bouffer au boite. genre nous on partait de Roufiac à chaque fois, donc on prenait le train, garde Sterlitz, machin un truc, hop et puis là on rejoignait, on se rejoignait tous, soit chez Babat ou, hop, Philippe il arrivait de Toulouse, hop on se rejoignait, on prenait l'avion, on allait en Hongrie au championnat d'Europe, c'était cool. Sauf qu'en Bertrand il oubliait son sac à dos au restaurant et qu'il y avait son passeport dedans. Aïe. Ah Bertouz, il a fait un aller-retour à Paris gratos, nous on est partis, <rire> allez salut, hop on part, on part au championnat d'Europe. En plus c'est les Championnats d'Europe où Lolo et moi on avait performé de ouf. Euh, je sais plus, moi j'avais fait, euh, fait finale. Lolo, il avait. Est-ce que Lolo il a fait champion d'Europe Ou je sais plus quoi Peut-être. Je sais plus. Mais euh, Lolo, il avait bien géré. Et là, bah là, on commence à avoir plus de potes à l'international, ça commence à vraiment s'organiser. Puis moi, là, bah, en Australie, en plus, il y avait moi. Et puis là, c'est là, pareil. Genre, là, vu que euh, nous, on revenait d'Australie avec Interburger, l'année d'après, tout le monde est parti en Australie. C'est bâtard. Toi, quand tu as un bon plan, fermez ta gueule. <rire> et, euh, et ouais, bah, ça, c'était vraiment cool, 2003. Euh, gros truc. Bah, là, il y, eu, euh, y a Barcares, qui a, ils ont démonté le câble, ils ont remonté le nouveau où là pareil eux ils ont commencé à reprendre du niveau en wakeboard, parce que là à cette époque là toi au début quand c'était le vieux câble à Barca euh, il y avait Klikos, et ben, il y avait Koshi et, et Koum et, euh, mais euh, ils n'étaient pas encore toi, Barca, c'était quand même le, avant le câble il était encore plus quand, il n'avait pas la même forme que ce qu'il y a là et genre le départ était au même endroit mais il partait en rectangle au fond du lac genre le P1 il était encore plus loin c'était un 4 pylône euh, il était dégueulasse et, euh, et, et donc là, Mathieu euh, Brunet, ils reconstruisent. Et donc là, Barcarès devient un vrai téléski de ouf. Où là, c'était le plus haut, c'était de l'eau de mer, ça popait de ouf. Et là, on a commencé à faire, ouais, vas-y, on traîne à Barcarès, 2003-2004. Et il euh, y a eu, euh, voilà, après moi j'ai bossé un peu, j'ai traîné un peu sur Bordeaux parce qu'il y avait Lolo, euh, Lolo de, euh, de la Croix qui commençait à monter son club bateau à Bordeaux. Mmh. Et puis, ils avaient fait une espèce de satellite du club. Donc, Lolo, à cette époque-là, ils étaient à Borèche, là où il y a le câble, chez, chez Malom en face. Ouais. Donc, sur le plan d'eau de, de, de Exo33 Borèche. Et, euh, et, euh, et ils avaient une espèce d'annexe avec un autre bateau à Biscarros. Et du coup, moi, je squattais à Biscarros avec les gars, comme ça, je pouvais les surfer. Et puis, c'était cool, je conduisais la bouée, je les aidais, machin et trucs. Et euh, ça, c'était en 2004. Puis après, sinon, là, cette année-là, moi, je commençais vraiment à faire beaucoup de et Je, bah, genre, euh, je bossais plus au FIAC. Et euh, suite aux histoires de Fédé, de machin, euh, euh, où ça, mal, bah, ça a été mal vu par le, le mec qui est au-dessus de Jean-Michel sur euh, bon, des histoires perso. De... Bon, pas perso, c'est ce que je viens de vous raconter. Quoi. Je les ai envoyés chier pour les championnats de France. Bon, ça n'a plu à personne. Ouais. Et euh, Voilà et puis bah là 2004 2004 plein de compètes qu'est-ce qui s'est passé j'ai fait une saison à la montagne c'était cool là j'ai commencé à rencontrer plus de snowboarders et tout où à cette époque-là on n'était pas encore très très bien vu tu il y avait pas de wake park dans les montagnes et tout ah ouais le wake park un peu de la mer <rire> ouais mais bon c'est se mettre des tirs toi Genre, donc non c'était cool et puis et puis après donc ouais bah là j et là après j'ai commencé à traîner plus à le 4 et j'ai commencé euh, à traîner euh, pas mal avec euh, Julien Taboulet bah, et toute la bande de Le 4. Donc j'ai zoné un peu là-bas où ça raidait beaucoup. Puis on allait faire des conneries, on faisait nos, nos histoires. Et, euh, et après, l'année d'après, je suis reparti en Australie. Mais là, je suis parti pour en me disant, vas-y, je, euh, je pars pendant un an en Australie. Et euh, là, à cette époque-là, je sortais avec Anne-Laure. Et euh, du coup, elle a fini ses études. Je fais, vas-y, viens, on se casse en Australie. un me ouais, grave chaud et tout. On se barre en Australie. Et là, on part en Australie. Donc là, pour le coup, ça faisait déjà. Moi, j'y avais déjà été deux fois. Euh, ben... Ah non, il y a eu les championnats du monde aussi en Australie, entre deux. Ah oui. Eh ah, oui. Championnats du monde 2002, 2003, par là. À. Euh... C'est quoi le téléski Je ne sais plus. Téléski Gold Coast, là, vers Surfer Paradise. Mm -hmm. Euh. Et ça, c'était ouf. On est parti. Euh... Donc, on est parti. Donc, la Fédé nous a vraiment bien aidé. C'était vraiment cool. Ils nous ont payé l'inscription à la compète. Et euh... donc, ça devait être au moins 100, 100 euros chacun, tu vois, un truc dans le genre. Après, on s'est tout payé. On avait loué deux camping-cars. Et là, on est parti. Il y avait les parents de Bertouz qui sont partis avec nous. Et là, c'est le début. Donc, ce que Philippe t'a raconté l'autre jour dans le podcast, là, c'est le début de Unleashed. Ouais. Donc là on part en Australie, en fait euh, bon la saison se passe, moi je suis, vers, je suis vers Toulouse, moi je suis pas mal à Toulouse, je suis pas mal à Perpignan je suis dans le sud. Et euh, là Philippe me fait, vas-y bah, on s'organise pour le championnat du monde, machin on part. On fait ouais et Philippe il avait un plan, il fait ouais j'ai un plan machin, il nous faut un photographe. Et euh, là on... il y a en fait il trouve Reynald et euh, donc on propose à Reynald de venir faire les photos avec nous en Australie. Voilà, quand il se faisait payer le voyage et, on, et il venait faire les photos. Mmh. Et euh, il y avait euh, Olivier Lebert qui, eux, étaient euh, avec Romain Bonvalet, donc Romain qui a euh, mon contour et, euh, et euh, Wake, Paradise, et Wake Paradise, qui, eux, à cette époque-là, étaient en école de commerce eh oui. et qui euh, faisaient beaucoup de wakeboard à Sesquière et donc qui connaissaient Philippe et qui connaissaient Bertouz et qui connaissaient tout le monde et euh, avec qui euh, Philippe les a pris en stage c'était les stagiaires de Philippe pour organiser les, les événements pour ouais. les compètes sauf que eux c'était des oufs ils habitaient en coloc à Toulouse dans un énorme appart au rez-de-chaussée où là, euh, bah là c'était l'orgie tout le temps <rire> Sauf que bah, moi j'étais SDF, hein. tu sais, moi je suis le gitan de l'histoire, moi j'ai Donc moi j'ai squatté chez eux super longtemps. Donc là c'est à cette époque-là qu'ils ont monté. Moi j'ai bossé. Non, j'ai bossé. Euh, parce qu'entre deux, je faisais des montages de câbles avec Lars. Mmh. Et euh, j'ai bossé. Euh, donc j'ai bossé un peu pour XN pour, faire, pour aider à monter. Euh, et euh, on a monté à Cap Découverte. Ouais. À Albi. Donc ça, c'était cette année-là et euh, donc couverture de Cap Découverte les, les soirées ESC à Toulouse euh, donc avec Romain, avec Lebert là il y a tout le monde qui commençait à traîner là-bas euh, bah, Alex il passait lui il était à l'ESC Amiens avec, euh, avec, moi, avec ma meuf de l'époque euh, voilà, bon, c'était euh, la bonne époque quoi. et puis euh, et là on part en Australie deux camping-cars avec euh, je sais plus, il y avait des mecs de la FW je sais plus leur nom il euh, y avait, ouais on part, on est une petite dizaine, on a deux camping-cars et on arrive à Sydney, sauf que les championnats du monde de cab, c'était Gold Coast, donc au nord. Donc mmh. il y avait 12 heures de camping car donc hop, on part de Sydney, on remonte. Donc là, bon, moi je connaissais, donc c'était assez cool. Donc moi je, je gère l'affaire, ok, on se pose tout, hop, on va euh, faire nos champions du monde. On rigole bien, on fait, est ce qu'on fait des résultats Pas trop, moi je me fais... Euh... Je me fais niquer mon run par les Australiens qui me saccagent mon run. En me, genre, je pars pour faire un double dans la poulie 90. Et ils hurlent tous, je bloque dans mon machin, je saccage mon run. Je, fais, je sais que j'ai perdu, que je peux rien faire. Donc je fais, ouais, ok, vous voulez du show Ok. Et là, je mets une espèce de fashionnaire sur le kicker qui est gigantesque à 12 000 km/h. Je me mets un énorme fashioner.
2: Alors...
1: Voilà, là, tout le monde est mort de rire. Voilà, bon, j'ai saccagé mon run de champion du monde, c'est pas grave. Et là, il y avait des gentils gens de la FED qui sont venus nous voir et eux, et donc ils nous avaient payé l'inscription, donc ils étaient venus voir pour savoir si on allait faire des résultats, donc ils sont venus en, tu sais, en petit vol pour l'Australie, première classe, tu vois, genre trois mecs qui viennent pour serrer des mains à une compète, qu'on dépensé bah, je ne sais pas, 20 000, 20 000 euros peut-être, pour juste venir euh, dire bonjour, alors que nous, en tant que rider, bah, on nous avait juste payé l'inscription. Donc euh, c'est donc sympa, c'est cool, l'équité dans le sport. Et euh, non, bah, l'Australie, ça se passe bien. Moi, du coup, petit voyage en Australie, je fais, bah, moi, je vais pas aller, les gars, moi, j'ai que ça à foutre. Hein. Donc moi, je reste. Donc euh, là, je les ai laissés. On est reparti au championnat du monde de bateau. Donc là, il y avait l'équipe de France de bateau ouais. qui raidaient eux, à Sydney. Donc là, euh, là, il y avait Parks, il y avait tout le monde. Là, il y avait. Bah, après, nous, il y avait tout le monde de la Thaïlande, il y avait tous les Allemands, il y avait tout le monde, champion du monde de bateau. Ou, euh, donc c'était un autre délire. Et là, il y avait l'équipe de France de bateau. Donc qui n'était pas nous. L'équipe de France de bateau, c'était Yann, Calvez, Hugo Charby, euh, bah, Gilles Becker, il y avait Nico, il y avait euh, je ne sais plus, mais bon, ils étaient euh, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 7-8. Et euh, donc nous, on va encourager nos potes, tu vois. Donc là, c'était cool. Donc, il y avait Lolo, Périchou, il y avait Bertou, ses parents. Il y a eu un malencontreux accident avec Hugo et Lolo qui faisait les cons où Lolo a claqué les doigts de, de Hugo dans la porte du camping-car. L'autre, il avait les doigts explosés. Il oh. a dû faire son run avec les doigts attachés. C'était de Mais euh, voilà, c'était bien sympa. Et après, bah, j'ai laissé les autres. Ils sont partis. Et moi, ils m'ont laissé. Moi, je suis remonté avec mes potes australiens en… en, en bah, au wake park où j'habitais avant à bla. et là euh, oh, ça c'est une aventure aussi genre, genre euh, des trucs improbable on, on part il y, y, y a un bouchon ça s'arrête et là les mecs ils parlent et tout et toi genre moi je suis derrière euh, pff, on était dans un pick-up à 5 dedans il n'y a pas de place c'est l'horreur genre le pick-up de Bruno quoi as le même et euh, là, on part, et là, je sais pas, tu vois, genre, c'est à l'arrêt. Tu la route, tu sais, l'Australie, c'était ligne droite comme ça, et là, tu regardes, et tu vois, mais il y a 10 km de queue, tu tout le monde à l'arrêt. Et là, il y a, y a la voiture de devant nous, genre, un aborigène dans un pick-up, qui fait, ouais, hey, putain, il se parle comme ça, moi, je comprends rien. Et là, il fait, ouais, ah, yeah, yeah, ok, ok. Et là, on part, il fait, ouais, et en gros, on suit le mec. Et le mec, c'est un local, et il fait, il fait à mes potes, il fait, ouais, euh, vas-y, moi, je connais une route, ça passe par la brousse et tout, en 4-4, ça passe, euh, suivez-moi. « On peut esquiver, j'ai entendu à la radio et l'accident, là c'est le bordel, c'est bloqué pendant 4 heures, suivez-moi. » Et là, mec, tombé de la nuit, on part dans la Cambrousse en Australie. Et là, c'est massacre à la tronçonneuse, le décor, genre, es là, wow, des ponts en bois qui craquent et tout. Puis on suit un mec pendant une heure. Genre, mais nous, on était là, moi j'étais avec deux gonzesses derrière, toi, les filles elles étaient là. Euh, les gars, vous êtes sûrs euh, C'est un peu chelou quand même, euh, le mec il peut aussi nous emmener n'importe où et tout. Il n'y avait pas de GPS, hein, t'es en 2002, 2003 toi. Moi je suis là, bon, de toute façon je suis avec mes potes, on est trois wakeboarders dans le truc, l'autre il est tout seul, il n'y a plus de dedans. Et, euh, et là, on arrive à un moment, on arrive, le mec il s'arrête, il ah, les gars, la route c'est là Et là, le mec il nous a fait n'est le truc. Et là. On est, genre, on est en Australie, c'est que des lignes droites. Sauf que là, ils savent, il n'y a pas de radar, pas de truc, parce que l'accident, il est, genre, y a un camion au travers de la route, toute la circulation est bloquée, et nous, on sait qu'il n'y a pas de voiture qui vienne de derrière. Et, genre, et là, on part, et là les Australiens, ils font, ah ouais, on peut y aller, ok. Et là, boum, mon gars, on remonte toute l'Australie à 200 dans le pick-up. Et, et on remonte, et puis moi après, bah, je repars, je reprends une colloque. Là, il y a Benji Kanz qui me rejoint pour euh, bah pour surfer faire du wake skate on habite tous les deux on va ça nous a emmené dans des trucs de ouf mec Pff. et euh, ouais l'Australie c'est assez ouf on fera un, on fera un podcast Australie ouais, ouais. avec tous les bons plans si vous voulez mais euh... <rire> mais voilà donc là bah 2005 2005 euh, là il y a plein de choses qui changent euh, donc moi je repars en Australie euh, pour y habiter pendant un an là je signe chez Soros avant de partir. En tant que. En tant que rider. Ouais. Et je suis le premier rider Soros Wake. Euh, parce qu'avant, il m'avait déjà mis. J'avais demandé à un salon nautique, genre deux ans avant, parce qu'il y avait Kiki Sudra. Mmh. En fait, je connaissais le frère de Kiki Sudra que j'avais croisé en Australie, qui est, lui était chez Slingshot en kite, qui était en trip. Et on sait. C'est bah, des histoires à la con, mais on s'est retrouvé au fin fond du trou du cul de l'Australie, où peut-être un mec qui tape sur l'épaule dans une boîte au fin fond de l'Australie, T'as pas censé être. Il fait eh, euh, ce serait pas un canard euh, le mec de Roufiac Je dis bah si. Il fait mais euh, si ouais, c'est Julien Sudra, je fais du kite et tout, euh, t'as mon frère il vient rider chez toi et tout. Ah ouais et tout, trop cool. Bon, et on, on s'est mis une charge, on a fait n'importe quoi. va c'est reparti en couille. Là, il <rire> fallait pas ramener les wakeboarders et laisser les surfeurs ensemble. Donc euh, voilà. Et, euh, et donc du coup, du coup je connaissais un peu bah, Keke et tout, et Keke lui il était en kite, il était chez Soros en kite, il me dit ouais vas-y essaye en wake, ça peut passer, et puis là il dit ah non on veut pas des sports qui polluent, hein, euh, parce que machin c'est pas bien le wakeboard, c'est pas bien, c'est pas écolo, hein. et euh, bon ça n'avait pas fait, et puis là en 2005 je sais plus pourquoi exactement, mais, euh, mais en gros euh, ils me disent ouais bah vas-y si tu pars en Australie on fait le matos c'est tout machin, tu nous fais des images, hein, on attaque dans le wake, c'est comme ça que je suis rentré chez Soros et euh, et moi avant bah là là après avant ça avait bougé parce qu'il y avait une Schnitzel aussi donc moi j'avais euh, vu que Bernard était chez New Schnitzel et que c'était Hardy Tunisienne et tout moi je les connaissais bien du coup j'avais euh, et là à cette époque-là je raidais pour euh, pour Nocala qui était qui est devenu victime après et, euh, et c'est lui qui avait importé euh, qui avait importé euh, qui avait importé New Schnitzel. et en fait moi je faisais commercial c'était la première fois que j'ai été commercial il avait une boîte à Bordeaux euh, d'impression et tout, et euh, il m'avait filé une voiture euh, j'avais fait un tour de France des magasins pour essayer de vendre des new schnitzel. Donc j'avais fait beaucoup de kilomètres, le ratio kilomètres vente n'était pas bon, mais, mais, euh, mais au final on avait réussi à faire un truc cool, puis on en avait vendu quand même. Et puis après il y a Hugo qui est arrivé aussi quand il est victime, euh, et puis Hugo a repris derrière moi euh, au niveau de new schnitzel, et, euh, et en fait, bah, parce que moi je suis parti en Australie en fait et, euh, et que je suis parti chez rose aussi et après bah 2006 bon l'australie en fait je suis rentré euh, plus tôt que prévu donc j'étais parti avec donc j'étais parti avec anne laure euh, qui était ma copine à l'époque et, euh, et lars barbosa de rixen parce que lars il kiffe l'australie et il kiffe euh, genre euh, il kiffe trop bla bla et puis euh, et puis voilà lui il était chou il devait aller faire des repas pour rixen machin donc il était venu donc on avait pris un appart tous ensemble il euh, y a même agnès sa femme qui nous a rejoints euh, voilà. Après Lars, euh, il a dû se barrer parce qu'il y a son chien qui est mort entre deux, qu'il fallait qu'il rentre et tout, donc il s'est barré. Et moi, il y a Pierre-Antoine de chez Exo qui m'appelle, euh, genre, euh, bah, il m'envoie un email et il me fait « Ouais, euh, j'ouvre un câble, est-ce que tu veux venir bosser pour moi ?»« euh, J'ouvre un câble à mon contour. »« À mon contour, à mon contour. » Et là, euh, là, je me dis ouais, « Voilà, vas-y, là. moi je suis en Australie là. » Mais en Australie, je galérais en fait entre le moment où j'y étais les premières fois et donc là, c'était la troisième fois que j'y allais. Avant, il n'y avait pas les Works and Holidays visa. Du coup, tu ne pouvais pas travailler. Sauf que moi, à cette époque-là, moi, j'y allais pour rider, je m'en branlais, j'y allais trois mois, j'avais des thunes, je ne voulais pas travailler. Et là, tous les jours, tout le monde me proposait du taf. Mais genre, vraiment. Genre, c'était euh, tu veux bosser Vas-y, 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 tu veux bosser et tout. Non, mais là, non, moi, je veux faire du wake et tout. Et là, je pars en Australie. Donc, je me dis, bah, de toute façon, les mecs, qui me proposent du taf à longueur de journée. Pas de problème, tu vois. Bah non, ça s'est pas passé comme ça. Là, il n'y avait plus de taf parce que là, ils avaient ouvert leur putain de visa et que tout le monde s'était à fait du sboub Et qu'au bah, final, il n'y avait plus tant de taf que ça. Et puis, le, le prix de l'Australie, plus j'y allais, plus ça coûtait cher. C'est-à-dire que la première fois que j'y étais en 2002, c'était vraiment cool. Genre, le, le taux du dollar, il était trop bon. Genre, moi, j'ai acheté gavé de fringues et tout. Et euh, ça coûtait que dalle, tu vois. Genre, les casquettes, ça te coûtait 6, 7 balles la casquette ou... Par rapport à la France, c'était ouf, toi, sur du Hurley, des... en plus sur des freins qu'on n'avait pas à cette époque-là. Et euh, donc, bah, l'Australie, pas de taf, Pierre qui m'appelle, euh, je fais, bah vas-y, là on me profile un câble, euh, c'est cool. Donc, il y avait Lolo de bureau en responsable de base, moi en responsable du téléski, euh, on part à mon contour. Et donc là, on monte mon contour au mois de mars 2005.
0: Ah, c'est en ton... combienième montage déjà à ce moment-là
1: de montage pur et dur, euh, là, à cette époque-là, j'avais fait, euh, bah, fait euh, euh, Albi et euh, après, j'avais fait des repas ou des trucs, toi. mais euh, j'avais fait Albi, là, c'était vraiment mon premier montage, genre Albi, j'avais aidé, mais euh, c'était cool, toi. C'était pas violence. Là, c'était mon premier montage, montage de A à Z. Ouais. Et euh, donc, on monte, on monte mon contour avec euh, plein d'histoires et plein de choses… Euh, Plein de choses à raconter, des pylônes qui glissent, des trucs bien relous. On s'est bien fait chier. Mais c'était sympa, tu vois. Genre, on était avec le de bureau, on était avec l'Ars, il y, avait, il y avait Loïc qui était là aussi. Trop cool. Puis les gens à mon contour, que toi-même tu sais, sont très gentils, euh, ou là, à cette époque-là, ils ne savaient pas ce que c'était, tu vois. Genre, c'était waouh! Qu'est-ce qu'ils vont faire, toi C'est un truc de ouf. Ouais. Puis nous, on était tout le temps là, ah, il nous faut un Manitou, on alors encore on est galère, il me faut un Manitou. genre tu allé voir tous les, tous les agriculteurs, ce qui est génial. Non, tu m'as venir avec le Manitou, on a pas problème. <rire> du coup, on s'est fait des potes quand même. C'est le gros avantage d'arriver le premier, tu sais, sur des parcs, c'est là où tu rencontres bien les gens et tout, qui sont chauds et tout, c'est assez drôle. Donc euh, voilà, montage de mon contour, je fais une saison à mon contour, euh, ça se passe très bien, on fait des championnats de France, on fait plein de trucs. Euh, c'est cool, on a toujours, bah, avec Exo et tout, là il y avait de nouveaux sponsors, il y a Spike qui arrive dans l'ouest, il y a plein de trucs, ça se passe bien, et là, euh, bah là PA trouve un autre lac, Bourg-en-Bresse, allant, Exo01, là il me dit, bah vas-y, il hein, faut aller euh, monter le truc, je vais quand même prendre des vacances moi entre deux, parce que bon, quand même, entre deux, je pars en Australie avec les windsurfers et Alexandre Desbuissons, les deux wakeboard, c'est la première fois de ma vie que je pars sans prendre un wakeboard, Genre, je pars, j'ai une valise, j'ai rien dedans. Et, euh... Et on part à Hawaï, ça c'était assez drôle. Donc là, je me retrouve avec bah, Nico Agassian, les mecs de chez Soros, tous les pro-winsurfers, euh, bah, Taboulet, Antoine Albo où là on se retrouve à faire du towing à Hawaï dans des vagues de 4 mètres sur loutside reef, Genre, moi, les seules vagues que j'avais surfées, c'était des vagues d'un mètre en Australie, ou des trucs bon, où je surfais pas bien. Et Alex, il surfait pas du tout en fait. Uh -huh. Et là, du fond, ouais, la première fois, en gros, oh, Alexandre des la première vague de surf qu'il a pris dans sa vie. <rire> je t'explique. Il était en towing. C'est Antoine Albeau, le mec, tu sais qui c'est Antoine Albeau. Ouais. C'est le boss des boss, d'accord C'est Antoine qui le pilotait comme ça. Y a, je, moi, je revois l'action, je suis sur le jet ski avec taboulet comme ça. Et il euh, y a Antoine qui, qui me regarde il fait, hey, canard, et fait, hé canard, ton pote, euh, il s'est surfé et là, il fait « Ouais, non ?» Il fait bah, « Bon, hey, vous êtes pro wakeboarder Ouais. Tu sais faire du snowboard Ouais. » Et bah c'est pareil. Et là, mec, il y a une big mama, une espèce de monstre qui arrive. Et là, il fait « Allez !» okay. Il part. Et là, je vois Alex qui part bon, gars, sur une vague. Et l'autre, il part comme ça. Pff. Mais Alex, la vague, c'est une droite. Et Alex, il est goofy. Donc, lui, <rire> il veut aller instinctivement de son côté pointe de pied. tu ouais. Et il rentre dans le tube à l'envers. <rire> Je jure, c'était c'était assez ouf. C'était drôle. Non, il a surfé un peu et ouais, bon. Il n'est pas est, mort. Il est pas mort. Et, euh, et là, après, on, on, on j'avais pris un wax skate. J'avais amené un wax skate. Et taboulet on a essayé de tracter, euh, tracter Wesh en wax skate euh, sur des vagues de 4 mètres à Hawaï. C'était drôle. Sauf que ça, on n'avait pas mis, j'avais pas de dérive, toi. Et, euh, et genre, il se mettait à tourner comme ça, il faisait des ronds, il faisait des 3, 6, des 7 fois il n'avait pas arrêté la rotation, il était, il était en glisse, et tout, genre à moitié accroupi et il tournait. Pouf. Ouais, c'était rigolo. Donc voilà, c'était ça. Donc Hawaii avec les windsurfers, c'était bien drôle, on a bien rigolé. Et, euh, et après, je rentre et euh, bah, attaque, on attaque, genre janvier, février, euh, on déménage, euh, du coup, euh, Anne-Nord, elle déménage à Grenoble pour aller bosser au bureau chez Experton. Et, euh, et moi, je déménage à Bourg-en-Bresse pour monter Bourg-en-Bresse. Et euh, on monte Bourg-en-Bresse. Donc là, il y a Lolo qui vient bosser avec nous. Euh, Périchou. Euh, ça se passe bien, c'était cool. Ben, montage, on a bien rigolé. Et puis, euh, je fais la saison à Bourg-en-Bresse, euh, chez EXO. Et puis, euh, bon, il s'est passé quelques histoires, on passe les détails. Et euh, fin de saison, euh, ça me saoule. Je, me, euh, je pose ma démission, je me casse de chez EXO. Parce que, euh, voilà, pas, il ne bossait pas dans, euh, comme moi je voulais. Et... Et que euh, j'avais une proposition pour faire un câble. Euh, j'avais un mec qui voulait s'associer avec moi pour faire un câble euh, en Savoie. Avec qui, euh, bah, en gros, je me suis mis... Euh, puis moi, je commençais à juger à fond pour la doulevé en fait. Du coup, euh, du coup, je me retrouve fin de saison... Euh... Ah non, bah, on part aux Philippines. Trip Rose, ah, Philippines. Le premier 2000, euh, ouais, 2007. Le premier Trip Rose, Philippines. Bah, le pro oui, oui, si, Le premier. Et non, on part aux Philippines. On part trois mois aux Philippines. avec, Alors là, pour le coup, Reynald pour faire les photos, Bertrand, il y a François Nwals, Bobo, Boris Diomar, euh, il, y a, bah, il y a Koum qui nous rejoint, Keke Sudra, Dona, euh, McCoy, euh, où là, il y a grosse équipe encore. Donc, et là, il y a grosse équipe, mais il y a grosse équipe en fait, ce qui s'est passé c'est qu'au début, on a été invité les premières années, on a été invité à CWC par euh, on était invité par le Couve. Donc ils ont fait les vidéos statement, les premières vidéos euh, voilà là-bas ou euh, les premières années. Donc là, il y avait les requins. Par contre, là, c'est le début, on a commencé à rencontrer bah, les deux Rome, à rencontrer les requins qui nous on les connaissait vite fait ceux qui faisaient du câble, mais là, il y avait les requins du bateau. C'est-à-dire que là, il y avait pas de Panacos, c'est pas de café tous les tous les modules. Où là, nous, on, on se retrouve à voir vraiment les mecs qu'on voyait dans les vidéos, à les voir en vrai et se rendre compte que bah, au final, ouais, ils ride bien les Ricains, mais ils ride pas forcément mieux que nous, tu vois. Et euh, donc là, c'est le début de ces dubs. Et donc, bah, gros Trip Soros ou là, Gavad, pareil, ça, on peut en faire
0: un... Une
1: émission à part. Donc là, ça continue. Moi, je juge, au taquet, la 2000, 2008 2009, en fait, je suis sur le projet de TK à Albertville et euh, on, on se fait planter. Bah moi, je, je, je bosse pour la WWA pendant ce temps-là. Et, euh, et quoi je quoi pour la WWA bah, je suis juge et genre là, à cette époque-là, tous les week-ends, genre, je pense qu'il y avait six ou sept compètes en Europe. Et euh, bah, moi, je jugeais, genre, c'était tout le temps. Bah et les juges, c'était euh, voilà, Andy Cole, Flomy, euh, euh, bah vois il y en a qui sont encore là. Andy, il est encore là, quoi. Putain on dit ça fait roi wow, en cul les ça fait 20 ans, il y a 15 ans qu'il juge, il y en a pas marre. Ouais. <rire> Chaud. Moi j'ai jeté l'éponge. Non, moi j'ai arrêté parce que j'ai eu pas mal de réflexions euh, par rapport au fait que j'étais team manager chez Sorouz, ah oui et qu'il y avait beaucoup de gens de chez Sourouse qui gagnaient des compétitions. Ouais. Du coup, il y a que des gens qui ont commencé à me faire des réflexions. J'ai fait bah vas-y, je préfère arrêter de juger pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, qu'on me dise pas que c'est grâce à moi et tout. Et euh, donc voilà, mais ça, c'était cool, tu vois, genre bah là, on, pour le coup, on était en Ukraine, a fait euh, pff, des compètes, euh, l'Angleterre, euh, pareil, des trucs avec des… Pff, là, à cette époque-là, moi, j'avais Siké dans le team, j'avais Mark Schuster, j'avais… Euh, ouais, le team, il commençait à être solide, tu vois, genre c'était bien cool. Et, et puis là, on commençait vraiment à avoir de l'international, donc c'était vraiment cool. Et, euh, et en fait, euh, donc le projet Albertville, a été, euh, on s'est fait planter, ça n'a pas eu lieu. Euh, donc c'était sur le plan d'eau qui, qui est à côté de l'autoroute à Albertville et on avait un plan d'eau de secours qu'on n'a pas voulu prendre qui est le WAM euh, le WAM euh, maintenant euh, bah après ça en fait moi je me retrouve en fit, au final en galère de euh, putain ça fait un an et demi que je bosse sur mon projet ouais. euh, qu'est-ce qui se passe et là il y a Lars qui m'appelle qui me fait bah là concrètement j'ai trouvé un lac à Bordeaux donc euh, Lars, euh, Lars il avait déménagé, hein, il habitait à côté de Borèche et tout euh, genre il était au taquet Couper l'herbe autour du lac, il avait vraiment préparé le truc, il se fait planter. Là, il trouve un autre lac à avançant. Et il me dit, bah ouais, si tu es chaud, genre si tu as rien à faire, il nous manque des sous, est-ce que ça t'intéresse Tu deviens le troisième associé avec ma femme, machin et truc. Je dis, bah vas-y, moi j'ai rien à faire. Donc là, je déménage à Bordeaux, bah, je déménage avançant. Et bah, on monte avançant euh, mars euh, 2010. Donc moi, entre deux, j'avais euh, commencé à aller en retourner en Thaïlande, j'avais arrêté d'aller aux Philippines. Parce que j'ai été aux Philippines, euh, j'ai fait. Euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps à CEDOB. Tu vois, genre, euh, moi et Léo, je pense qu'on. A... Léo, c'est le champion. Léo, il a passé tellement de temps là-bas. Euh, moi, je suis parti des Philippines. Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand je suis parti de CDOB la dernière fois, c'était pas. Après les champions du monde, il y a eu des champions du monde, tu sais, en 2008, 2009, 2009. 2009. Euh, J'en pouvais plus. Genre, euh, j'ai passé trop de temps. Pour... CEDOB, c'est bien. Si tu veux aller en vacances, tu y vas un mois, c'est cool. Par contre, si tu y restes trop longtemps, tu es dans une prison dorée où... Euh, alors, c'est cool pour le wake. Par contre, pour tout le reste autour, c'est de la merde. Et euh, tu et, sais, tu es enfermé, quoi. Tu n'avais pas le droit de sortir, tu étais machin. Ou sinon, si tu allais en ville, c'était avec la navette, du truc, du machin. Donc, il euh, y avait le petit train, tout ça. Mais genre, c'était pas trop. Au début, c'était un peu vraiment... Ils nous sécurisaient de ouf pour vraiment que ça reste... Tu vois, les soirées, c'était au parc. Tu n'avais pas le droit d'aller en ville, machin... Il, fait, il faisait venir des faux, genre tu sais, tu des, des philippins qui venaient, qui étaient figurants, en fait, ils venaient faire la teuf, mais, euh, mais ils étaient payés, quoi, tu vois. Ah ouais Ah ouais, 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 au début, c'était, bah, mais c'est encore comme ça un peu, hein, sur euh, certains trucs, toi, ils, ils t'en parlent pas, mais euh, avec plus de recul maintenant sur les philippines, quand tu sais, euh, genre, euh, c'était un peu du n'importe quoi. Et euh, donc moi, je me barre, euh, je me barre de ces en me disant, vas-y, j'en peux plus de ce pays, je ne reviendrai plus.
0: <rire> on connaît la suite.
1: Ah, la suite est différente. Mais euh, donc voilà. Et là, donc, je décide de. Il bah, y a Thai Wake Park qui se monte en 2009. Ouais. Et là, euh, bah là, on sait déjà que Thai Wake Park sera un grand câble. Parce que Thai Wake Park, il a été fait par des putains de wakeboarders. Qui ont tout dessiné de A à Z depuis le début. Ils avaient les thunes. Il leur fallait le truc. Et euh, donc là, il y a Mickey et Ham qui monte Thai Wake Park. Donc là, moi. So, allô, oui, alors on change les destinations, les billets d'avion cette année, ça sera Thaïlande. Et, euh, et là, on part en Thaïlande. Et là, c'est le début de la saga Thai Wake Park qui va durer tout le reste de ma life. Euh, non, je pars la première fois, je pars avec Bobo. Et on doit passer par Singapour on s'arrête chez des potes, des mecs qui sont designers, qui bossent pour Sorous machin, à Singapour, qu'on appart de ouf. Bon, on s'arrête deux jours à Singapour. Et ils nous font « Ah, on va faire du bateau et tout. » Je Ah, vas-y, je suis chaud. » Mais moi, j'avais déménagé. À cette époque-là, j'habitais à Annecy. Mm -hmm. Et Annecy, moi, je raidais que avec Dindin, avec Pégase, sur le bateau Géchar de chez Géchard avec une vague qui est comme ça, parfaite, où toi, genre, quand tu rides avec Dindin, c'est carré, tu vois et là, j'arrive à Singapour. Vague pour asiatique, pour petit chinois. <rire> pas pour gros canard. Mec, la vague, c'était un trottoir, comme ça. Je là, ah ouais, bon, c'est chaud quand même. J'étais là, ouais, mais vas-y, les gens, ils savent que vous êtes pro. Je suis déjà, un je ne suis pas pro en bateau du tout. Et puis là, moi, moi j'ai 30 ans, je ne je suis plus euh, à mettre des cartons, euh, tu cadeau comme d'hab, comme avant. Et là, je pars. Donc, bon, j'arrive à peu près à rider. Mec, je pars sur un switch rider, je zip. Bah, je, je zip. Et là, je fais car front de l'autre côté blackout. Deux heures de chaos. Ils ont filmé la vidéo est sur Vimeo. Vous pouvez aller voir. Euh, je prends un chaos technique total de deux heures. Je sais plus comment. Je, je sais plus. Je sais juste que bobo c'est bobo. Le reste, je sais plus. Comment on est venu, où on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Je suis parti pendant deux heures et je tourne en boucle. Et ils me filment ces bâtards. <rire> Mais c'est très drôle. Et là, bon, donc, Singapour, et puis après, Thaïlande. Et là, on arrive, c'est la première fois qu'on va à Thaïwake Park. Il n'y a pas encore trop les GPS sur les téléphones et tout, c'est euh, le début, toi. Et euh, donc, moi, j'ai ma petite carte que j'avais imprimée sur Google via Michelin euh, Thaïlande. Et, euh, et on... on se perd de ouf avec beaucoup avant d'arriver. Mec, je crois que la première fois qu'on était à Thaïwake Park, on a dû mettre 6 heures de Bangkok. Ah non, c'est une horreur. Et euh, bon, on trouve Thaïwake Park, trop bien. Et là, on trouve... Et là, euh, il y avait schisme aussi qui nous a rejoint. Et là, on habitait où On habitait dans l'hôtel à putes. C'était le seul hôtel qu'il y avait à la Mluka. Genre, à cette époque-là, à la Mluka, il y avait le Wake Park. Et toute la route, pour ceux qui ont été euh, en Thaïlande, donc de la Mluka Road jusqu'à Thai wake Park, il y a 7 vois Genre là, il n'y avait que des petites cabanes sur le bord de la route. Il n'y avait pas une bah, il y avait pas de village, il n'y avait pas de 7-Eleven, il n'y avait pas tout ça. Genre le 7-Eleven, le petit marché, tout ça, ça n'existait pas, c'était que des chanderies. Et, euh, et il n'y avait rien. Et le seul endroit où on pouvait avoir une chambre pas chère, parce qu'il n'y avait pas encore l'hébergement la première année, c'était juste le câble. Et le seul endroit où, alors soit tu pouvais, il y avait deux baraques, il y avait en fait le père de Daniel Grant, il avait acheté une maison pour Daniel. Et, euh, et euh, il y avait des wakeboarders qui avaient acheté deux maisons, dont euh, Tatsunai. Lui, il avait une baraque juste à côté dans la petite rue de chez Daniel. Et euh, bon, bah, il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Donc, il y a un moment où il y avait… Mais là, il y a... à cette époque-là, ça veut dire qu'il y avait tous les Coréens qui étaient nombreux. Tu vois, genre les Coréens, ils, quand ils viennent de, de Corée, les mecs, ils arrivent, ils sont 40. Tu vois. Nous, les Français, on devait être 5, 6 au début. Et au final, le seul endroit qu'on a trouvé pour habiter, ça s'appelle le Sam Sam Sam. C'est euh, l'hôtel de passe. Euh, donc, c'est l'hôtel où, où tu amènes… Tu sais, c'est des short-time hotels. Tu as ça en Asie, c'est genre tu vas aller niquer avec ta meuf euh, hop, tu arrives, tu as une petite chambre d'hôtel, tu un garage, hop, tu fermes la porte, tu as la chambre, tu vas faire ce que tu as à faire, paf, paf, puis quand t'as fini, tu remontes dans ta voiture, hop, tu te casses. Et en fait, c'est le seul truc, genre, qui est, qui est pas cher, et, euh, et genre, euh, on a négocié, on payait au mois, et mec, la chambre, je crois que la chambre avec Bobo, on payait 200 balles le mois, tu Mais tu as la, tous les avantages d'un hôtel, genre euh, cool, c'est-à-dire que tu as la télé, tu as toutes les chaînes gratos, tu as, 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 as du service de chambre où il, si tu vas bouffer, t'appelles à n'importe quelle heure, on te sert à bouffer, et euh, tu vois, c'est vraiment le, le truc à pute de base. Euh, et, et, genre, et genre, on était, mais il y a un moment, je pense, pendant deux ans, on devait être 50 wakeboarders à habiter tous dans l'hôtel. Il y avait INSAM, mec, le, le petit Coréen, tu vois. Genre, lui, il habitait avec sa mère. Mais lui, il avait 10 ans, 12 ans, tu vois. Genre, c'est bah, la génération de Daniel. INSAM, Daniel et Victor, ils avaient, ouais, ils avaient, on, ils avaient 10 ans, 11 ans. Mm -hmm. et, euh, et INSAM, il arrivait le même jour que nous. Moi, INSAM, je sais, genre, c'est moi qui lui ai fait faire son premier départ en wake. Euh, pareil, Victor, euh, Victor Salmon, euh, pareil, ses premiers tours, ses premiers highlights et tout, et on était là, ouais, Victor, machin, et tout. Et, euh, et puis bon, Daniel, il était au du rang, mais les autres, ils ont vite progressé derrière aussi. Et euh, donc ça, c'était les premières années à Tywick Park. Et après, là, on a refait un gros trip sur Rose. Par contre, là, j'ai euh, négocié avec euh, le père de Daniel pour avoir la maison de Daniel. Donc là, je lui ai loué la maison.
0: Et lui, il était où, du coup Bah Daniel, il était chez
1: lui, mais genre, on va louer la maison, Daniel habitait avec nous au début, tu vois. Genre, bah, moi, moi, quand je suis arrivé, son père, au bout de deux ans, il m'a fait, vas-y, euh, vas-y, te... tu restes à la maison, tu gères les, les kits, parce que là, à cette époque-là, Daniel, il avait... il avait 12 ans, tu vois. Et, euh... et lui, il voulait être au cap tout le temps. Il y avait Freddy Carter, qui a raidé pour moi chez Soros aussi, après. Donc, en gros, on habitait, j'avais les deux petits, j'avais Freddy, et... Freddy et Daniel, qui étaient inséparables. Et, euh... et après, bah, il y avait Bobo, il euh, y avait euh, Mark Schuster, il y avait Anthony Van der Wicken il euh, y avait tout, on habitait tous chez Daniel. Et puis bon, après l'année d'après, ça a été un peu trop l'orgie, mais là, dans, dans, cette année-là, genre, il y a Romain, bon, Raphaël, Ficarelli, les
0: fameuses vidéos. Les,
1: les, ces fameuses soirées et machin, où là, c'était du n'importe quoi. Et puis, euh, et en gros, la maison, en fait, la maison chez Daniel, à partir de 2011, ça a été euh, la maison du bonheur pour tout le monde. C'est-à-dire que, bah, Dan... Euh, en fait, Dan, ça a été comme chez moi quand tu venais au mobilhome, euh, genre où tu arrives et tu sais pas combien il y a de wayboarders dans la maison parce que bah en fait tout le monde squat chez tout le monde et que et que bah Yann, il squatte. Quand on va en Thaïlande, au final, il y a bah, chez Daniel, c'est il y a tout le temps, tout le temps du monde. C'est à dire que tout le monde vit chez Daniel en fait. Ça a été c'était assez dingue. Et euh, sauf que moi. Eux, ils vieillissaient, donc 14, 15 ans, ils commençaient à sortir, machin. Et que moi, au final, à la fin, maintenant, je vais chez Daniel, je suis là, mais je suis le daron dans le truc, toi, genre, euh, c'était très drôle. Mais, euh, mais au final, bah, moi, je suis, je sais pas, je fais partie du truc, toi, genre, j'ai toujours été là, et, euh, et maintenant, c'est toujours marrant. Là, quand j'étais aux Philippines, je me faisais chier, j'allais chez Daniel, j'avais passé une semaine chez Daniel et tout, c'était cool. Toi. Et euh, Donc, il y a eu ça, et puis après, euh, donc on a fait ça pendant deux ans, après, il y a eu Volert, il y a eu, bah, y a eu Andy. Moi, j'habitais, on avait passé beaucoup, beaucoup de temps avec Andy et à habiter chez Dan. Ou quand il n'y avait pas tout le monde, toi, bah, il y a toujours eu. Voilà. C'était assez drôle. C'était vraiment la maison où tu... Là, tu peux, là chez Dan, c'est vraiment l'endroit où tu peux faire une télé-réalité. Tu mets quatre caméras chez Dan. Depuis dix ans, là. Depuis dix ans, tu laisses tourner. mais mec, tu t'oublie. Le wakeboard, il est remballé. <rire> il s'est passé trop de choses dans cette maison. Ah ouais ouais, Et euh, Non, bah, c'était trop cool. Et... Euh, non, Thaïlande, Thaïlande, euh, après on a eu, euh, bah, j'ai eu Manu, euh, Manu Guillon qui est handicapé, qui est venu. Bah, Manu il était déjà venu aux Philippines tout seul, Manu est chaud. Il y a un mec qu'il faut respecter dans le wakeboard, c'est Manu les gars, parce que le mec il a traversé le monde. Et lui, je ne sais pas si tu l'as déjà vu voyager, ouais, toi tu étais jeune encore quand il... Mais Manu il a, il a son fauteuil, donc lui il est, il est paraplégique je pense, il, il peut pas utiliser ses jambes. Mais euh, par contre, il vit dans son camion, il est super autonome, de ouf. Mais quand il voyage, il a un fauteuil en et il a une remorque pour mettre son wake et son châssis et tout son bordel. Et mec qu'il arrive à l'aéroport, c'est un petit train, le mec, c'est une locomotive comme ça. Ça va Ouais. Et genre, il est une boule, tu sais, il accroche derrière et tout. Ah, salut, ouais. Vous faites quoi Tu sais qu'il s'est pointé Il a été aux Philippines tout seul, mec. Parce que quand tu es, es handicapé euh, moteur, faut que tu sois accompagné en fait. Et lui, il a réussi à aller aux Philippines tout seul. Et arrive aux Philippines, c'est pas bien passé. Il a pas trouvé l'avion pour aller à Cebu et euh, genre il a dû mec faire la manche à l'entrée de l'avion pour demander à quelqu'un d'être responsable de lui au cas où il y aurait un accident sais, es, es, mais t'imagines t'es là mais les gens ils sont mais les compagnies aériennes mec respecte-toi un petit
0: peu ouais, chaud. et
1: euh, et du coup euh, Manu là il y a une année il me dit ouais bah vas-y donc là c'est euh, ouais c'est 2011 12 euh, toutes ces années là après là re, remettre dans l'ordre tout ce qui s'est passé en Thaïlande c'est compliqué ouais. mais euh, en gros, tous les hivers, on va minimum 3 mois en Thaïlande. Et euh, bah moi, à cette époque-là, euh, donc avançant, euh, moi, je me barre d'avançant pour monter la cano avec euh, bah, pour monter Highway Park Hourtin avec euh, Matt et Yoon. Et en même temps, donc ça c'est 2012, et en même temps, on monte ISON. Donc je monte Ourtin et ISON... Attends, ouais si, c'est les 10 ans... Euh... Non, 2013, c'est les 10 ans cette année. Euh, donc je monte à Iwake Park, donc je me barre d'avançant, je récupère mes billes, et euh, je monte, je monte euh, Ourtin. la première année on met un câble, où il y a Mathieu, il bah, y a Mathieu et, et Youn, et euh, Yun il bossait encore à l'UCPA, parce que lui il s'occupait des formats, il était moniteur à l'UCPA, et, euh, et de l'autre côté, je monte Ison, avec Sam et Lavad. Alors Ison, à cette époque-là, quand on découvre le lac, « Attention, ça, c'est encore une autre histoire. » Là, on arrive, où là, j'ai en gros, Sam, il m'appelle, il me fait « Ouais, toi, je sais que tu t'es barré d'avançant, t'es chaud pour monter un câble, j'ai un lac à côté de chez moi et tout, la mairie serait chaud. » Je fais « Bah, vas-y, je passe, je vais voir. » Et euh, je j'arrive, et là, on voit, il me donne rendez-vous, on se gare, si, bah, si t'as déjà été à Ison. Genre, tu vois l'entrée, le, le, le grand chemin quand tu rentres, genre là tu ne peux pas y avoir accès. C'est-à-dire que c'est euh, des arbres, des branches, des trucs. Donc, on se gare là sur la route et on marche sur le chemin et on va et on arrive sur le lac. Et là, le lac, il est ouf, tu vois. Je, mais, pff, par contre, là, le taf. C'est-à-dire que c'était un roncier de 7 hectares. Quoi. Vois, ah, ouais. vois, mais pas des petites ronces, des ronces de 4 mètres de haut. Des trucs où, entre l'entrée, disons, bah, le, là où tu rentres, où tu tournes dans l'allée la, dans, dans et d'aller au ponton de départ, ça nous a pris 45 minutes le premier jour. Ah ouais d'accord je vois okay. tu, tu vois t'es à la machette là c'est agent
0: ah oui il y a eu un sacré et, boulot de
1: et truc. là là on se dit on fait un câble je fais, ouais vas-y je dis voilà on fait un câble là ok Lavad machin il vient voir fait vas-y il sortait de formation il avait bossé avec moi avant ça on avait habité en coloc bon je fais vas-y Lavad c'est parti tu pars à Bordeaux comme ça hop Maté, Youn, je monte une société avec Maté Youn à, à la Cano et à, et à Ourtin. il ben, y avait pas encore la Cano c'était pour que là et euh, je monte une autre société avec avec euh, et et Sam Aizon. Euh, et là, euh, l'avantage, c'est que la VADS, à la base, il est paysagiste. Et ça, c'est un bon plan. <rire> Ouf. Et lui, ce qu'il kiffe, c'est les tracteurs, les grosses machines et les tronçonneuses. Non, et euh, non, après, ils ont un super accueil du village, tous les gens, genre bah, les gens qui sont encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Euh, montage, disons, bah, ils ont gros chantier, ça coupe des arbres, machin, truc, paf, paf. Moi, euh, on commande, vas-y, on commande deux câbles. Donc, du coup, moi, je commande deux câbles, je commande deux systèmes tout pour, pour Ison et on en commande un pour Hortin. Donc, on en commande trois. Là, euh, bon, on monte les câbles et tout, là, il y a Patrick qui m'appelle. Donc moi, Patrick, avec qui Moi, Patrick, je connaissais depuis l'Australie. On a vraiment habité en coloc pendant, pendant, pendant trois mois ensemble. Puis on s'est vu plein de fois, genre c'est bon bons potes. Et là, Pat, j'ai fait, mes mecs. t'as qui qui distribue euh... Moi, attends, à cette époque-là, on n'a pas recommencé, mais euh, genre euh, là, j'ai récupéré la distrib de Slingshot. Ah oui, déjà. Et, euh, donc là, c'est là où moi, je commence, où toi, tu commences à pointer ton nez dans le wake. Euh, donc là, on passe les détails, mais à Avançant, il, il, bah, il y a un petit blond qui arrive avec son frère euh, qui ressemble à rien et qui deviendra Clément Nadal. Euh, il y a Chichi, euh, bah, il, y a, il y a Vincent qui est à la cano, donc Idona euh, et euh, tout ce qui deviendra le Castor Crew en fait. Donc ça, c'est le début du Castor Crew, c'est 2010 à Avançant et puis après, bah, du coup, on part euh, avec Matt monte -Hourtin avec euh, Samy euh, Monteyzon et là ça part dans tous les sens donc moi j'ai à cette époque là j'ai la distrib de Slingshot
0: et tu avais eu en plus ta marque High juste alors, avant alors non euh...
1: j'avais fait j'avais fait donc j'ai eu board c'est 2010-2011 pareil ça c'est alors ça I Wakeboard, c'est parti avec Anton Anton c'est un russe c'est Anton Katorgin c'est un russe qui traînait beaucoup à Wake Park euh, qui euh, lui euh, faisait des allers-retours en Russie euh, Lui il s'était mis un gros business il, il avait monté Il avait une copine, il avait monté un magasin de fringues à, à Moscou Il avait une copine qui tenait un magasin de fringues pour lui à Moscou Et en gros Il, il venait avec des WEC en Thaïlande Il rideait pendant un mois et demi Hop, On allait à Chakuchak, on allait partout en Thaïlande machin. On achetait gavets de fringues, il remplissait son board bag de fringues T-shirt, euh, des t-shirts à un bal des trucs en Thaïlande Il arrivait, il arrivait à Moscou Chut il vidait tout ça dans son magasin, la meuf arrangeait, vendait des t-shirts, paf paf pour lui. Il faisait moite mat -moit sur le bise. Il ramenait de la vodka, il remplissait son board bag de vodka. Et euh, il reprenait 2-3 boards, il allait faire un petit coup de snowboard. Et hop, 15 jours après, il revenait, paf, hop il restait un mois et demi en Thaïlande. Et il faisait ça tout l'hiver, toi. Et euh, je dis, putain, le mec, c'est un génie, toi. Genre, c'est trop bien. Et, euh, et là, moi, moi, je, moi, je traînais avançant. Petite technique pour les gens qui voyagent. Genre, moi, les... je raconte ça je raconte cette histoire à mes potes dans le vin avançant. Et il y en a une qui est une cave, elle me fait Mais mec, pourquoi tu fais pas ça Fais, Moi, je te fais des bouteilles de vin, je te fais un bon prix. Tu, tu, prends, tu prends les bons contacts à Bangkok de, de mecs qui veulent des grands crus. Et en gros, quand tu. En fait, quand tu quand es... Quand es vigneron, tu vas envoyer un grand cru à l'étranger c'est des caisses de trois mais les douanes doivent ouvrir une bouteille sauf que si tu prends un saint million à 2000 balles la bouteille et que tu es content parce que le douanier le douanier c'est le bon boulot tu vois ah ouais. il doit goûter petite bouteille saint millions 76 truc de ouf et, euh, <rire> et elle, elle me fait mais si tu si toi tu les prends dans tes bagages tu as le droit de prendre un carton de trois bouteilles dans ton bagage et trucs en plus toi tu as le board bag toi je pouvais mettre entre les choses je faisais le truc bien je fais, bah vas-y, moi, là, tu sais, genre, tous les Thaïlandais, ils traînent dans les bars à vin tout le temps. Je vais voir, je vais voir Mickey, la patronne de Thaïwak Park. Je fais, c'est quoi le plus gros bar à vin à Bangkok et toi ah, il à moi et tout. Je fais, vas-y, appelle-le, demande-lui s'il veut du vin. Et en fait, là, j'ai commencé à comprendre un truc. Et en gros, je prenais des bouteilles, genre des bouteilles à 150, 200 balles. Donc, c'était un, un carton à, à 500 boules de pinard, tu vois. Et, euh, et je l'amène en Thaïlande et je leur vendais 800 balles. Ah, oui. Et je me faisais 300 balles. Et du coup, là, j'ai fait, mes mecs, les billets d'avion ça coûte plus d'argent et là j'ai compris que, que je pouvais voyager gratos pour faire du week et là, là j'ai fait ah ok et en fait j'ai toujours cherché comment, qu'est-ce que je peux emmener à tel endroit en venant de là où tu euh... peux le revendre plus cher et du coup bah en fait le truc que je faisais mec je partais en Thaïlande donc un billet d'avion c'est allez 500 balles toi pour aller à Bangkok 500, 600 balles et euh, bah je prenais 300 balles à l'aller hop je revends des trucs et au retour je m'arrête à Dubaï toi, en général, tu passes toujours par Dubaï, ou par Zemera, machin. Donc les c'était à, à cette époque-là, c'était à 12 balles la cartouche, toi. En France, c'était déjà cher. Là, je faisais, OK, là je fais le calcul. Je fais moi, j'ai le droit de deux cartouches, machin. Ouais, j'en prends 8. Tu sais, j'avais fait le calcul. Si je m'en fais niquer 6, combien Est-ce que je perds de l'argent Je fais, vas-y, j'en prends 8. Et là, je ramenais huit cartouches. Sauf que le truc, c'est quand tu reviens de Thaïlande, dans ton, dans ton avion, tu t'as que des crouilles. C'est que des racailles qui reviennent, les mecs qui sont tous avec des faux Gucci, des faux Lacoste. Moi, j'attendais bien, toi. Je restais dans l'avion, je laissais passer tout le monde. J'arrivais avec mon, mon jogging dégueulasse, avec mon board bag. Bonjour. Et là, les mecs, ils se font tous arrêter. Les douaniers, ils se gavent, mon gars. Ils sont là. et eh, ça, c'est des fautes. Ah, non, c'est des vrais. Oui, oui, vous avez un, <rire> un, un Ralph Lauren. Il dit, oui, ouais, 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 Gucci, là. Oui, 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 bien sûr, monsieur, suivez-nous. Et toi, tu passes, t'es en décathlon dégueulasse avec ton jogging, tout pour crave, en, en tong. Bonjour. <rire> Hop, tu revends des cartouches. Paf, billet d'avion remboursé. Hop, j'étais en Thaïlande. C'était gratos. Et là, après, j'ai fait ça à tous mes voyages, mec. À chaque fois que je partais aux Philippines, en Thaïlande, tu cherches, tu vas sur Internet, tu cherches un bar à vin euh, dans le pays où tu vas. Et euh, t'amènes euh, le mec, tu lui dis, bah voilà la bouteille. Sauf que eux ils ne peuvent pas les avoir, les bouteilles. C'est-à-dire que le mec, il est prêt à payer, toi. Et euh, c'est trop le bon plan. Et euh, je me souviens un jour, il euh, y a Bruno Nadal, il me fait, mais tain, tu dépenses combien quand tu pars six mois comme ça, à l'autre bout du monde et tout Je bah, sais pas. Toi, genre, moi, en général, je ne dépense pas plus de 1000 balles par mois, tu vois. Et euh, il disait, ah, mais tu te dépenses, comment, comment tu fais Je dis, mais Bruno, je dépense pas de thunes, en fait. Et, euh, et tu peux le faire pour tout, quoi. C'est des petits tricks. <rire> et, euh... <rire> Coach de tricks. Ah, mais après, après bah, je veux dire, plus tu voyages, plus tu apprends et plus tu traînes, machin, plus tu, tu trouves des moyens pour, pour, pour plein de choses, tu vois. Après, il euh, faut, faut se démerder, quoi. Ça, on a pas d'argent, on a des idées, quoi, tu vois. Yes. Et euh, donc, euh, donc, euh, donc euh, on en était où
0: 2012-2013, Slingshot, Césitec. Voilà, donc
1: Slingshot. Donc là, ah ouais, là j'achète les, euh, les, les trois téléskis à Césitec. Puis là, euh, Patrick, je lui fais, bon, tu me fais un tarot quand même, je t'en prends trois d'un coup et tout. Et, et là, on parle, tu vois. Et euh, Patrick, il me fait, mais là, tu es, es commercial pour Slingshot, tu tournes et tout. Je fais, bah ouais. Il me fait, mais tu ne veux pas distribuer Césitec J'étais là... Pff, il me fait, mec, toi tu as, voilà, as le CV pour, es, genre, euh, tu connais la machine, tu as monté des câbles, tu sais comment ça marche, tu as fait plus de tours de télé -ski que n'importe qui. Euh, concrètement, je fais, bah ouais, en final, ouais. Et puis, bah, l'année d'après, du coup, je commence à prospect, euh, donc à prospect pour Citec. Puis là, c'est parti, quoi, on a commencé à vendre des câbles. Donc, euh, donc là, j'avais Slingshot, j'avais Citec. J'ai eu la super idée de, de monter le brosse café. Donc j'ai monté un petit café resto euh, vite fait avec ma sœur à la cano entre deux parce que je travaillais pas trop. Donc j'avais Ourtin, Ison, Cécie Tech, Slingshot et le bar à la cano.
0: Ah oui là ça tournait là.
1: Là ça tournait genre là je peux te dire que la voiture j'ai mis des bornes. et euh, du coup bah ouais je, je m'organisais bon ça va j'avais des associés partout tout donc je rebondissais je faisais pas, papa je faisais mon truc je partais après la tournée slingshot tu vois genre c'est septembre octobre c'est pas dans la grosse saison de wake donc c'est cool euh, mais bon après du coup il y a Donna qui a commencé à bosser CC qui à faire les montages euh, et puis bah là ça a commencé là ça a été l'époque à partir à partir du moment où on a monté avançant, ça a été le gros déclic dans la vague des téléskis. C'est-à-dire que là, c'est parti dans tous les sens. Il bah, y a PA qui était à fond avec les montages, bah, avec EXO. Euh, là, bah, et Après, il y a eu euh, tous les gens qui sont passés. Il y a Romain Yodet euh, qui a monté WAM, qui lui était en format bah, à cette époque-là aussi. Euh, tu vois, bah, et tout, tous les wakeboarders. Après, le truc qui était très drôle, c'est que moi, tous les mecs qui ont, monté, qui ont passé leur BP sa à Bomban, au final, Soit je les ai eu en format, ou je les ai, où ils, ils venaient rider à la cano, au Hortin, au truc, parce que voilà, tout est, tout est lié. Et puis il y avait Youn, qui était mon associé, euh, qui lui était euh, formateur. Euh, donc on, au final, tous les mecs qui ont monté des câbles, en fait, c'était le bon plan pour moi, parce que bah, les mecs, ils étaient en format, ils devaient faire leurs dossiers. Moi, j'avais tous les papiers, toi, genre je leur, je leur filais des dossiers euh, quasi tout faits. Bah, on avait juste à faire les plans euh, en plus officiels avec ces et tout, donc c'est cool. Toi. Donc là, j'ai pu vendre euh, pas mal de câbles. Donc ça c'était 2013, 2014, euh, et après j'ai arrêté Sningshot, j'ai arrêté ces je me suis mis à fond sur les Wake Park. Donc euh, Ison, on a mis le troisième câble avec le Pool Gap, Hurtin, on a mis un deuxième câble, et on a monté la Cano. Donc ça c'était 2014. Et là, bah là, tout allait euh, tout allait pour le mieux, sauf qu'on a taffé quand même, on a taffé comme des ports. Ah, T'estimes
0: à combien de bipoules que tu as vendu avec ces éthiques. Enfin pas que des bipoules Combien de téléskis t'as vendu en France euh, avec E-Tech e
1: Je pense euh, une petite vingtaine peut-être entre 15 et 20 je pense tout compris.
0: Ouais, c'est fait une belle un beau pourcentage sur le nombre de téléskis y a en France quoi.
1: Bah ouais après euh, après euh, je pense que euh, ouais avec Lars on a bien bossé quoi il y, a eu un, il y en a eu euh, c'était cool quoi après euh, voilà. Euh, C'est euh, aussi euh, compliqué où euh, moi j'ai vraiment déverrouillé parce que t'as des gens, ils t'appellent ouais, canard, tu sais, à 8h du mat', le dimanche matin, euh, toi tu essaies de te mettre, toi genre. Euh, si tu veux, je me branlais pas la nuit toute la ah, semaine. C'est que tu de...
0: commercial, mais aussi service après-vente.
1: Bah, en fait, les gens, ils ont ton numéro. Puis moi, ils savent que je sais comment ça marche et que voilà. Tu vois, genre, ils appelaient pas chez ces sites en Allemagne pour avoir un mec qui parle allemand ou euh, qui ne savent pas. Et que bah, pour la plupart du temps, j'avais quand même des solutions. Puis moi, j'ai bah, toute mon expérience de voilà. Moi, au final, euh, voilà, quand tu prends mon CV dans le web, je suis parti du petit garçon casse-couille de ce qu'on parlait tout à l'heure avec Stéphane, qui est euh, au cap toute la journée à Ragasse des Palots à passer euh, pro, à passer vendeur, à passer euh, team manager, à passer euh, monteur, à, j parce que voilà, j'ai passé des étapes, mais j'ai bossé euh, Rixen au début euh, 2008-2009, en fait, là, quand j'étais un peu dans la période creuse, euh, où je bossais avec la WWR. il m'envoyaient faire les montages, euh, pas les montages, mais les... Euh, les mises en place. C'est-à-dire que je partais pendant deux mois, genre j'ai été en Croatie par exemple, pendant deux mois sur un téléski qui venait de, de monter pour expliquer aux opérateurs, euh, genre pour les aider. Toi, pas pour bosser au téléski, mais j'étais là en plus pour euh, superviser s'il y a un problème et puis leur expliquer comment ça marche, la mécanique et tout ouais. ça. J'étais formateur un peu pour XN en fait, dans le, pour, les, pour les opérateurs. Mmh. Et je, je rappelle que j'ai toujours fait tout ça sans avoir... Euh, mon des d'état de moniteur de ski nautique. Et donc, bah, là, 2014, donc euh, là, euh, je me... Donc, on focus parce que, bon, du coup, on avait là, euh, Ourtin. Donc là, à cette époque-là, euh, Youn, il a arrêté le CPA parce que bah, pff, mec, on avait deux câbles à faire tourner à Ourtin. Il y avait Matt qui était à Lacanau et il y avait Ison. Et moi, en gros, ce que je faisais, c'est qu'ils bah, prenaient un jour de congé chacun. Donc moi, je faisais un jour, j'étais à Lacanau. Le lendemain, j'étais à Ourtin. Le lendemain, j'étais à Ison, hop, je faisais deux jours à Ison parce que ça faisait moins de route. Hop, je dormais à Ison, je re rentrais, hop, et après je réattaquais, je faisais un jour retard, un euh... jour le canot, et je tournais sur tous les trucs. Euh, donc en là... plus de gérer au téléphone
0: tout Slingshot. En plus, et...
1: euh, non, Slingshot, euh, slingshot j'avais arrêté, c'est si que j'étais sur la phase où vas-y, ça me saoule, parce que de toute façon, il euh, y a un moment où t'en vends plein, t'en vends plein, t'en vends plein. Et que, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour vendre euh, une vingtaine, une quinzaine ou une vingtaine de câbles, euh, des projets, on a dû en monter. Euh, J'en ai monté 300, je pense. Toi, ouais. le nombre de gens qui viennent te voir en te disant Ouais, putain, là, j'ai trouvé un lac. T'as trouvé un lac. Est-ce que, premièrement, ah bah il tiens, appartient alors, à qui
0: C'est le moment de faire ça.
1: Alors, alors je comment, veux, comment Je veux montrer un lac. Tu veux monter un lac Qu'est-ce que les, veux faire Les
0: conseils de canard pour bien réussir à monter un lac alors, et pas bah, perdre faut, de temps.
1: Alors, déjà, quand tu dis j'ai trouvé un lac, faut déjà que tu saches à qui est ce lac Première question, savoir si c'est du domaine public ou si c'est un lac privé. Après, tu vas à la mairie, tu demandes le cadastre, savoir comment il est cadastré, savoir bah voilà, si c'est un lac de pêche, si c'est un lac qui est Natura 2000 ou machin, un truc, savoir comment il est géré. Et, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir, qui te disent « Oui, j'ai trouvé un lac, je voudrais monter un nautique. Est-ce que vous auriez un dossier »« es ben, Est-ce que vous pouvez me faire les plans me faire un devis ?»« euh, Oui, mais il faut quand même mesurer, faut quand même... Tu vois, genre, il y a un peu de taf. » Et euh, sauf que moi, euh, trouver des lacs, euh, moi ça fait 30 ans que je cherche des lacs. Ouais. Et avant de trouver des pépites, euh, des bourgs en bresse ou des Isons ou des Montcontour, euh, je peux te dire que bah, toi aussi, hein, tu le sais hein, comment ça se passe. Hein. Ouais. Mais euh, mon adresse IP sur Géoportail et sur Google Earth, euh, elle, elle connaît beaucoup de lacs. J'ai beaucoup de points géo, euh, qui sont référencés. Et en fait, le truc c'est que voilà, après il y a eu plein de projets et puis euh, des gens qui cherchent des lacs. Il euh, y a des gens avec... Euh, maintenant, il y a quand même des, on va dire, des requins du chassage de lacs qui, euh, qui sont sur des gros dossiers où il y a beaucoup d'argent derrière et c'est compliqué. Et euh, donc, ouais, bon pour trouver un lac, il faut déjà trouver à qui il appartient, savoir s'il est vendable, s'il est achetable, s'il est louable. Est-ce que la mairie est d'accord pour en faire une base de loisirs Est-ce que la mairie, machin Donc là, il faut des autorisations de la mairie. Il euh, faut, euh, bah, par exemple, tester l'eau, regarder la, la profondeur, regarder si ton lac, il est exploitable. Et regardez où se trouve la première euh, connexion électrique. Parce qu'il y a plein de gens qui trouvent des lacs. Moi, des lacs en creuse ou, ou des lacs où tu ne peux pas te brancher. Il y en a des millions. Quoi. Sauf que bah, pour faire marcher un téléski, il faut se brancher au réseau. Et il faut du triphasé. Et, euh, et ça coûte cher de tirer des kilomètres de ligne. Parce que le triphasé, c'est gros. Et que le câble, ça coûte cher. Et que si tu dois tirer euh, 500 mètres de câble... Pour brancher un bipouli, ça vaut pas le coup. Ouais. Donc, euh, monter un câble, bah, tu trouves un lac, tu te renseignes bien, tu t'en parles pas trop à tout le monde parce qu'il y a plein de gens qui cherchent. Donc, si tu veux pas te le faire, euh, te le faire pour grave, euh, il faut euh, un peu, voilà, en parler aux bonnes personnes et se renseigner, sachant que toi, genre, chez Cécitec ou chez Ericsson, on est comme des curés, toi, nous, on a
0: le secret, le secret
1: professionnel. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour monter un lac Il bah, faut des sous. Si tu veux monter un bipouli, faut au moins, euh, le top, c'est d'avoir au moins 80-100 000. Si tu veux monter un full, euh, le top, c'est d'avoir euh, 800 000, 1 million. Voilà, quoi. Après, tout dépend de ce que tu fais, les modules, les trucs. Nous, on a eu la chance d'apprendre à faire des modules très tôt. Mais pareil, ça, on pourra faire un podcast sur les modules et l'évolution des modules en France parce qu'il y a de bonnes histoires à faire de plein de choses. Grave. Je peux balancer des noms de ouf. <rire> mais on fera un autre podcast. Ça marche. Non, c'est drôle. Il y a des histoires assez drôles. Le genre de gens qui te demandent des plans de modules. Tu leur fais des plans de ouf. Tu leur files. Ils changent tout dessus. Et ils t'appellent après. Ils te font putain, mec. Les plans que tu... Le module que tu nous as fait, mec, c'est de la merde. Ah oui, oui d'accord. Tu es, es là, là tu regardes le module. Tu fais mais attends, attends. Tu prends le plan 3D. Tu regardes. Tu fais ça et ça. C'est pas la même chose en fait. Tu vois.
0: Ok, donc ouais, 2014-2015.
1: 2014-2015, donc bah là, on fait tourner, il hein, y a tout qui tourne. Ça ride en humanoïde un peu, puis là, il y a l'aventure Purslow. Là, il y a Nico, là, de chez Purslow, qui vient nous voir à la Cano, qui nous fait « Ouais, je veux développer des boards pour le câble et tout, ce que vous voulez bosser avec nous ?» Du coup, bah, on s'est fait des réunions, on s'est fait des trucs, on a pas mal développé bah, la board que Mathieu a ensuite pris euh, derrière en, pour Purslow. On a bossé sur la board, c'était bien cool, c'est fait chez la Croix Ski, euh, là-haut, là, dans le au-dessus de la Suisse. C'est euh, voilà, un atelier un peu mythique, donc c'était cool. toi euh, La, la croix-ski, c'est quand même le mec qui a inventé euh, Kamitsel, Petex sous les skis euh, ouais. dans les années 50, et qui a fait que bah, la France a gagné tous les Jeux Olympiques pendant des années grâce à ça. Quoi. Et, euh, donc personnage intéressant, c'est euh, vraiment cool. Toi. Genre, euh, si on... Ouais. Bah, on fera un autre truc sur un peu les... Là, ce que les wakeboards peuvent ouvrir comme porte. Mais, euh... Mais ouais, 2014, 2015, bah à fond, hein, du, des, des, des étés, euh, des étés à faire du, à faire tourner des wake parks, et à être un peu à droite à gauche sur les compètes, les trucs, et puis des hivers où euh, moi euh, fin octobre j'arrivais ici, je faisais bisous maman, quand ça va, ouais super, hop, bon bah je pars dans trois jours, euh, je laisse ma voiture ici, euh, je reviens dans six mois, salut. Et ça, ça a marché jusqu'au jour où ma mère est à la retraite. Ah oui. Et là, elle m'a fait, eh ouais, tu viens et euh, bah, je pars avec toi. Elle <rire> a dit voilà, allez. Et là, on a eu un trip où je suis parti avec euh, qui était très drôle. Je suis parti avec il y avait Arthur en dessous, euh, il y avait Alex, des buissons, il y avait ma mère et il y avait Grace qui était une rideuse de ont euh, une anglaise euh, qui est francophone qui est très cool. Et on est parti, euh, on a fait Thaïlande, Indonésie euh, avec ma mère, Arthur et euh, on a bien rigolé pendant pendant un mois, un mois et demi. c'était sympa. Et euh, bah voilà, après, c'est toujours pareil. Taiwan hein. Park, machin, surf en Indo, hop là, un peu de trucs. Et, euh, et là, il y a un pote qui me dit euh, Mec, faut que tu retournes aux Philippines, faut que tu ailles à Sirigao. Et je fais Ouais, non, nique sa mère, je veux pas aller aux Philippines. Je veux plus, j'ai juré, voilà, j'ai ouais. dit voilà, je veux plus aller aux Philippines. Et là, les gars, ils m'ont dit Mec, c'est un truc de ouf, faut que tu ailles voir, ça va te plaire. Parce que nous, on a, on a fait un peu avec tous les surfeurs de la cano, avec tout, toi, les. Bah, on a plein de toi la cano la cano c'est un petit village où tu connais tout le monde puis les surfeurs les wakeboarders machin la cano c'est un, un pays je pense c'est le village où tu peux faire le plus de sport en France c'est juste débile le potentiel de la cano dans le sport et il y a plein de pros il y a plein de champions du monde il y a plein de gens qui toi bah, Justine Dupont il euh, y a plein de gens genre la cano c'est une machine à faire des champions c'est cette ville elle est ouf et euh, bon et là les surfeurs ils font mais ta gueule vas-y va à Sirgao va à Sirgao et tout je fais bon et puis je sais pas je me retrouve euh, je sais plus pourquoi mais euh, en gros, je suis en Thaïlande. Je ne sais pas trop quoi faire. faut que je sorte pour mon visa. Et euh, je fais, bon, allez, vas-y. C'est papap. Je regarde billet l'avion Thaïlande, Philippines, pas cher. Je fais, vas-y, je pars. Et là, je pars, Truc de ouf. J'arrive, je fais, putain, c'est pas du tout comme Assezdub. C'est une île. La bouffe, elle est bonne. Les vagues, elles sont ouf. L'eau, elle est bleue, turquoise de ouf. Les gens sont gentils. Il n'y a rien. Il y a tout à faire. J'y vais. Je passe un mois, je pars entre deux, je pars au Japon faire du snow. Je me suis dit, tiens, je vais aller faire du snow au Japon, donc là, je suis... la première fois que je suis parti à Sirgao, j'avais quand même tout mon matos de snow, il faut le savoir.
0: Ah ouais, tu avais prévu Non, j'avais mes boots,
1: j'avais le masque, Moi, j'avais bon, pas la board, mais j'avais des boots, j'avais une tenue de snow, genre euh... <rire> ce truc. Euh... Non, c'était prévu que j'aille au Japon, mais c'était pas prévu que j'aille à Sirgao. Et euh... donc euh, bon, je vais au machin, je vais au Japon, je vais faire du snow je ride au Japon euh, chez Patrick euh, au câble où, euh, sauf que le Japon au mois de février c'est un peu comme Amiens au mois de février, il faisait pas chaud et, euh, et quand tu, tu viens de passer deux mois euh, surfer dans de l'eau à 28 degrés il euh, y a plus sexy que de rider sous un pont au fond d'un port euh, au Japon mais c'était très drôle, le Japon c'est assez exceptionnel c'est pas ouf pour le wakeboard mais euh, pour le reste il y a des trucs sympas en tout cas pour le snowboard c'est un truc de ouf. et euh, donc Japon, et là je je reviens, je devais aller en Indo, puis je fais, putain, vas-y. Je retourne à Syrgaon, deux fois. Et là, il y a la première fois, a... il suis... ben, y a Matt et bâtard je crois, qui sont avec moi. Ou c'est la deuxième fois Moi, bon, je ne sais plus. Il y a un moment, on se retrouve, je suis avec, euh... je suis avec Matt et Alex, donc euh... Alex Lajoie qui a repris euh... de son petit nom bâtard qui a repris euh, la cano après nous, à qui j'ai revendu la canot, en fait. Et euh... on y va. Et la deuxième fois, on y va, et il fait dégueulasse. Mais dégueulasse. Il pleut tous les jours, c'est l'horreur. Et là, je suis avec, bah, avec Marie, avec Marie, et Alex, hein, et il y a Alex euh, qui travaille chez Pulsion maintenant, qui est avec nous. On est tous les quatre. On est là, bon, on va, on va surfer, on fait des trucs, c'est cool. Mais il pleut. Et là, moi, je sais pas. J'ai vrillé. Dans ma tête, j'ai vrillé. Ça, c'était en 2017. Ouais, c'était en ouais, 2016-2017. Et là, j'ai vrillé. J'ai fait vas-y, fais chier. Je suis rentré. Euh, en plus, euh, j'avais rendez-vous avec mon comptable pour toutes les sociétés pour faire les bilans, machin. Où le mec il me fait Bah alors, euh, cette année, euh, voilà, bah vous, vous êtes le patron. Eh bah, vous avez gagné 2000 euros. Mais je me payais pas, tu vois. Je suis quoi Il Ah ouais, bah tu sais, vous savez, en France, vous êtes bien taxé et tout. J'ai fait oh, bah, C'est quoi, quoi Si c'est pour gagner 2000 euros par, par an, je vais aller dans un pays où je dépense 2000 euros par an. Et, euh, et là, j'ai vrillé. J'ai été voir euh, tout le monde. Il y avait euh, Youn qui avait déjà prévu de se barrer, en fait. Parce qu'eux, ils, ils ont monté une ferme bio euh, en Bretagne euh, qui marche du Feu de Dieu, euh, la ferme de Boiséon, vous pouvez aller voir sur Instagram, c'est ouf. Et, euh, et du coup, je fais à Youn, je fais « bah vas-y, je me casse aussi bah, ». En tout cas, pour ce qui était la partie euh, Highway Park, euh, la cane -Hourtin. Et euh, on vend nos parts à, donc à Alex Lajoie et à Max Pergaud. Et euh, à Ison, euh, je vends mes parts à un certain un sus nommé euh, Hervé Puyol, qui euh, pour moi était euh, la seule personne qui pouvait me remplacer à Ison. Euh, et il l'a fait euh, très très bien. Et donc, euh, donc voilà, donc euh, je vends euh, 2017, je vends tout, je vends ma caisse, je vends toutes mes fringues, je donne tout, j'ai plus rien. Et je pars aux Philippines avec un stand-up paddle, et, euh, trois board shorts et un drone. Et voilà. Et
0: voilà. Et tu passes sept ans.
1: Et je passe, euh, je, passe euh, bah, je pars aux Philippines. J'arrive donc à Sirgao. Donc, j'y ai quand même passé, j'y ai déjà passé trois mois, tu vois. Je suis pas, donc il y a des gens que je connais. Après, à Sirgao, les gens, tout, en fait, le, le truc de Sirgao, c'est que les premières fois que j'y étais, les Français que j'ai rencontrés là-bas, chaque personne est… Euh, un personnage qui a une histoire de ouf. C'est-à-dire qu'il y a des... C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que les gens qui sont partis à Sirgao entre 2005 et 2015, euh, c'est assez drôle. Il, y a, il y a, Dans les CV, il y a tout ce que tu veux. Il y a, il y a mon pote Fred, là. Fred, c'est euh, le mec. Il est, plus, il est un peu plus vieux, tu vois, il est plus vieux que moi. Il, a, il, va, il va sur la cinquantaine. Euh, Fred, c'était le mec qui avait Street Machine à Paris, le sketchup c'est lui qui a monté, genre le mec, c'était le boss du skateboard à Paris dans les années 90. Et euh, le mec, il a vrillé. Il s'est dit, tiens, je vais tout vendre. Je vais aller habiter, euh, monter un hôtel aux Philippines. Les mecs, ils ont un hôtel de luxe, mec. Il est avec son pote, euh, avec Pierre, là. C'est des mecs qui sont adorables. Mais le mec, il vendait des skateboards. Il a un hôtel quatre étoiles aux Philippines. Toi. Ouais. Et euh, il <rire> y a David. David, c'est un ancien pro-surfeur français, surfeur de grosse vagues. Le mec, lui, il est parti à Sergio une fois. Il est à Sirgao, c'est-à-dire que lui, <rire> il n'est jamais rentré, ça fait depuis euh, 14 ans, ouais. 12 ans, 14 ans, et les mecs ils ont dit en fait cette île elle t'attrape, soit elle veut de toi, soit elle veut pas de toi, il y a des gens ils détestent Sirgao, ouais. et, euh, et, et là, euh, et moi bah, je me suis fait attraper quoi. Et euh, bah, après voilà, je, je, je pars à Sirgao, et puis là je suis parti avec mon drôle, donc moi, bah, euh, en fait, le drone, moi je suis tombé dedans euh, pour euh, rebondir sur les autres podcasts à cause d'un certain Antoine Halo euh, et de Kevin, quoi, qui nous ont venu nous, nous, nous boursoufler avec leur drone, faire mais ah putain, et nous on a vrillé avec Matt, on a fait vas-y, si j'en achète un drone. Et voilà, et bah du coup, bah, piloter au wake, piloter au wake, piloter au wake, c'est la bonne école parce que c'est super dur par rapport à tout le reste. Parce qu'il bah, y a des modules, il y a des cordes, il y a des trucs, les arbres, les machins, c'est chiant. Et puis euh, donc j'arrive aux Philippines avec mon drone, et bah ben là je me dis je vais filmer les surfeurs, sauf que filmer du surf, comparé à filmer du wake, du... Ouais, c'est ultra simple, c'est-à-dire qu'il y, a... y a quand même très peu de chances que tu tapes un arbre dans, voilà, ou un pylône, donc euh, je me suis mis à piloter vraiment, et puis au début j'avais que ça à foutre, donc euh, je me posais à Cloud9 là, dans, la... dans la tour, Genre il y a de legs, y a tout, toi j'avais mon petit banc, j'avais mon petit bureau, je pas me mettais mon drone, mon ordi, mon truc, je vidais mes SD-cards et tout. Et puis je filmais, je filmais mes potes, je filmais les gens, et puis des fois il y a des gens qui me demandaient des trucs, puis commençaient à me payer pour ça, puis je me suis dit bah vas-y c'est le bon bise. Et euh, du coup bah, je me suis mis à vraiment faire de la vidéo de drone au taquet, et euh, puis de fil en aiguille je suis tombé sur les bonnes personnes qui m'ont ouvert des portes, et je me suis retrouvé à filmer pour WSL, pour la coupe du monde, là, sur, pour le, pro, le, 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 le 5 stars de, de Clone 9. Euh, ou euh, voilà tu vois genre des trucs ouf où là je me suis dit, bah vas-y hein, je suis pilote de drone maintenant c'est un bon taf et je me suis vite rendu compte que le mieux c'était pas de vendre du de vendre des vidéos pro, parce qu'au bah, final ils sont vachement piqués sur ce qu'ils veulent machin et truc par contre juste à côté tu as la plage où il y a les débutants où là aux Philippines tu as ton moniteur de surf ton surf t'es débutant le mec il te pousse petite poussette au cul sur la bonne vague là tu te lèves et, euh, et puis tu te surfes ta vague et t'es comme un dingue, toi. Genre, euh, genre en France, avant de te prendre une vague en cours de surf en France, je voudrais dire que petit message à mes potes, à mes, à mes, à mes, à mes de surf, les gars, vous escroquez les gens. <rire> Au prix où c'est Non, mais voilà. Bon, après, c'est pas le même système, c'est pas le même salaire, c'est pas les mêmes choses. Mais euh... c'est pas les mêmes vagues Ouais, non, mais là, les vagues de débutants, c'est des vagues de débutants, ça c'est comme en France. Mais le truc, c'est que l'eau, elle est bleu turquoise, que tu te fais filmer au drone, et que moi, en gros, quand je fais du débutant par rapport à filmer un mec dans le tube à Clown9 qui va à 10 000 km h un débutant en longboard, c'est easy. Donc moi, je m'amusais à m'entraîner, toi à faire des tricks, à tourner autour des mecs, à faire des gros plans, des machins, des trucs. Et, euh, et en gros, je vendais 10 balles. Je vendais 10 balles, le mec, il y avait ma copine à côté, je lui filais des cartes, hop et à montrer aux gens, et puis on prenait je te faisais toutes tes images pour 10 balles, comme ça. Sauf que bah, quand tu fais 20-30 gonzes dans la journée, tu as fait 300 balles, et 300 balles aux Philippines, tu es bien. Quoi. Et du coup, bah, pendant un an, j'ai fait que ça. C'est-à-dire que j'allais filmer à toutes les marées, j'allais me mettre deux heures. Euh, genre on avait notre objectif par jour, toi, genre d'argent. C'est-à-dire qu'on disait, bah, vas-y, aujourd'hui on a besoin de temps, et euh, je faisais tant, puis après on arrêtait. Quoi. Ou s'il si, si faisait beau, tu continues, toi, mais genre des fois, il y a des jours c'est pourri, il n'y a personne. Pas envie d'y aller, tu te dis bon bah vas-y, on fait trois clients, ça nous paye notre bouffe machin, terminado. Et, euh, et j'ai fait ça pendant un an. Et puis après, bah Sirgao, ça s'est vachement développé, ça a explosé. Moi, j'en avais un peu marre du, toi, je voulais pas, je suis pas parti habiter au bout du monde pour me retrouver dans, dans un truc où c'est ultra touristique et, et voilà. Du coup, bah, j'ai décidé d'aller habiter dans le nord de l'île. Et là, euh, on a on a trouvé un petit un petit euh, un petit hôtel qui existait, on l'a retapé et, euh, et je manageais l'hôtel euh, voilà, pour euh, en une espèce d'Airbnb en gros quoi. Où c'était bien cool, où là, y a, bah, pour les gens qui suivent, c'est là où ils ont fait la vidéo CECITEC euh, quand ils sont à Sirgao avec, euh, avec Parks, avec tout le monde, avec Toby, avec... Euh, et, euh, et voilà, et puis là, il y a un petit truc qui s'appelle le, le fameux Covid qui est arrivé, ils ont fermé le pays. Je me suis retrouvé euh, au bout de. Toi, on n'a même pas ouvert 6 mois, quoi. on a ouvert 5 mois et demi. Donc, euh, moi, j'avais investi euh, tout l'argent euh, que j'avais, des ventes de téléski, des trucs. C'était pas ouf, mais bon, c'est l'argent que j'avais, c'était 30, 000, 40 000 balles. Et euh, bah, là, il ferme le pays. Plus le droit d'ouvrir euh, les chambres d'Airbnb, machin. Euh, on est bloqué, on a passé euh, 18 mois bloqué par euh, village. C'est-à-dire que moi, j'étais bloqué dans mon village tout au bout de l'île. Où là, euh, le truc qui est cool, c'est qu'en gros, on ne pouvait plus circuler. C'est-à-dire que moi, je pouvais pas aller euh, à Clon9, par exemple, qui est à une heure. Et, et eux, ils pouvaient pas monter, en fait. Sauf que moi, d'aller à Clon9, je m'en branle. Parce que à 9 il y a plein de monde. Et les vagues, il n'y en a pas tant que ça. Et que moi, j'habitais à la pointe, en haut de l'île, où euh, nous, pour le coup, on prenait beaucoup de vagues et tout. C'était vraiment cool. Et pendant pendant plus d'un an, on a fait du surf où on était maximum 10 à où, bah, moi et en plus moi je me suis retrouvé bloqué avec euh, Jérémy Ferrara, c'est un mec qui est, euh, qui est pro longboarder, qui est un putain de shaper euh, de planche old school, il s'appelle Ferrara Surfboard, c'était mon voisin, qui, habitait, qui était euh, quasiment mon voisin dans le Médoc aussi euh, quand j'habitais à Lacanau, qui est très drôle parce qu'ils habitaient dans un village dans le Nord Médoc, donc moi j'avais déjà entendu parler de lui, et eux ils ont, ils ont monté un petit hôtel mais genre à 2 km de chez moi. Donc je surfais tout le temps avec lui, et puis après, bah après on s'est mis à shipper des boards, on s'est mis à faire plein de choses pendant le Covid parce qu'on avait que ça à foutre, et, euh, et on a survécu au Covid voilà, en faisant de la bouffe, en faisant du truc. Mais pendant deux ans, je suis resté dans mon village au bout de mon île avec mon chien et, et mes trois potes quoi. Et là, on a pris un splendide petit cyclone le 16 décembre 2021. Et là, bah, j'ai perdu ma maison et tout le reste. J'ai juste sauvé mon chien, mon téléphone et un board short. Et, euh, et on a été coupé du monde euh, pendant euh, du 16 décembre jusqu'au 24 décembre. Euh, on a été bloqué dans le nord de l'île avec, euh, avec pas d'accès, pas d'élec, pas de téléphone, Ça, pas d'internet, avec des hélicoptères qui nous passaient au-dessus à couper des arbres à la machette et à se faire un camp pour survivre. Et en fait, j'étais avec Pierre et Caro, ces deux, euh, deux potes français, elle, elle est portugaise, mais elle parle français, qui, eux, euh, récupéraient les chiens, ils sauvaient les chiens et tout. Et leur maison, à eux, ils étaient derrière une butte, elle a été un peu sauvée. Du coup, on a habité chez eux euh, pendant une semaine à, à voilà, à, genre vivre. Là, moi, c'était koh -Lanta en, en vrai, sans les caméras, quoi. Mais genre, euh, vraiment... Genre tu, pisses dans la, tu as pissé à la mer, tu fais ta vaisselle dans, le, dans la petite rivière, tu vas te laver dans la rivière, tu vas filtrer ton eau pour pouvoir la boire, tu fais bouillir pour boire du thé, pour ne pas être malade. Il euh, n'y a ouais. pas de ventilo, il fait péter de chaud et humide, c'est blindé de moustiques, et euh, ça a été une expérience assez fantastique. Moi j'ai kiffé, en vrai, euh, bon le cyclone c'est pas cool pour plein de choses, mais, euh, mais de le vivre et, et tout ce qui s'est passé, et tout, ça a été un moment de ouf. Et puis après, au bout de… Moi, je suis parti au bout de… Parce qu'après, ils annonçaient… Il y a eu un moment où il y a eu le cyclone. Après, ça, ça... il y a eu une accadémie de 10 jours. Et après, ils renonçaient de la tempête de ouf. Sauf que là, il n'y avait plus rien du tout. C'est-à-dire que pour moi, ils allaient mettre au moins un an à retirer l'électricité. Parce qu'il y avait tout le système entièrement électrique qui était entièrement mort. Mais hmm. genre, c'était des milliers et des milliers d'arbres tombés sur la route. C'est-à-dire qu'ils ont mis 7 jours… Pour déblayer 45 km de route.
0: Ouais. Toi, oui.
1: c'est genre. C'est bah, compliqué à visionner quand tu l'as pas vécu. Et le, le vent. il y avait, ils, ils annonçaient. En fait, moi, au début, je me suis pas inquiété. Je faisais même beaucoup trop le malin. Et ils annonçaient 140 à 160 km h de vent. Je veux dire, c'est une tempête ici en France, quoi. Tu vois, genre, moi, des tempêtes à 160 km de, de, de oui, vent. ta maison elle tient, quoi. Ici, il y en a, ta maison elle tient. Sauf que là, il s'était un petit peu. Euh, il y a eu un petit malentendu sur. Euh, sur les prévisions, on a pris entre 300 et 320 km de vent ah ouais. et il y avait 20 mètres de, de swell. donc euh, 20 mètres de swell, c'est un immeuble hein. c'est euh, chaud c'est un immeuble de, de 10 étages quoi, de ah 9-10 ouais. étages euh, ma maison elle a littéralement explosé c'est à dire que j'étais sur pitch front sur la plage il euh, y a le, le toit, c'est arraché mais ça c'est normal quand il y a un cyclone, mais les murs ils sont tombés le parquet du premier étage, ça s'est écroulé. Et à l'intérieur, en bas de la maison, il y avait 1m80 de sable. C'est-à-dire que la plage, elle a avancé de 100 mètres derrière ma maison. Ma maison, elle était dans une dune. Pour te donner une idée, si tu vois un bloco sur la plage à Biarritz, hein ça ressemblait à ça. Et euh, bah, j'avais l'atelier de Chep à l'intérieur. J'avais des lasers, j'avais une imprimante 3D, les ordis, les trucs. Et euh, toute la cuisine, les motos. Euh, il y avait le seul truc, c'est quoi le seul truc qu'on a sauvé c'est les boards. En fait, là, pendant le Covid, il y a plein de gens qui se sont barrés. Donc moi, tous les mecs, tous mes potes qui se barraient, ils me laissaient leurs boards de surf. Donc il y a un moment, chez moi, là avant le, bah, avant le cyclone, genre, on devait avoir 40, 50 surfs à la maison. Et euh, entre les foils, on avait tout, mec, c'était un shop chez moi. Il y avait euh, des foils, on avait deux foils, on avait, je ne sais pas, moi, je dois avoir euh, 4, 5 paddles. Il y avait euh, des longboards, boards, des short boards, des boards pour les enfants, des boards en mousse, des boards pas en mousse. On voulait faire une photo. En plus, on prévoyait genre le jour du cyclone, on était à « vas-y, je fais une photo de drone, on met tout sur la plage et ». Euh, et, euh, et du coup, bah, on avait quand même rangé un peu parce qu'on savait que ça allait secouer, qu'il y avait des vagues et tout. Et j'avais mis toutes les bordes de surf dans les salles de bain. Mm. Et les salles de bain, c'est le seul truc qui tient quand il y a des cyclones, en fait. C'est Ce qui ne se casse pas parce que c'est les murs, ils sont serrés et que c'est super rigide. Bah, on a sauvé quasiment tous les surfs. Mais j'ai perdu quasiment tout le reste. Ah, dingue. <rire> et la semaine d'après, bah, je suis parti... Euh... Euh, on est parti, je suis parti avec Kouane, avec mon chien. On a pris, euh, genre, euh, parce qu'il voulait... Moi, je pouvais pas partir parce qu'il voulait pas faire voler mon chien pour la manie. C'est-à-dire qu'il y avait des avions, tu sais, qui, qui faisaient la navette, mais ils prenaient pas les chiens. Du coup, moi, j'ai fait, mais moi, je laisse pas mon chien, en fait. Et euh, donc, je suis resté pour mon chien et moi, je suis parti en bateau. Mais genre, là, c'était seul au monde Je suis parti, genre... Il euh, y, y a un pote qui avait commencé à faire des ravitaillements par rapport à, à, à genre à, à un village qui est genre à 100 km où eux, ils avaient été moins touchés, et ils arrivaient à envoyer euh, du bois et euh, des tôles pour faire des abris et tout. Et, euh, et en gros, il y a la tempête qui arrivait, et là, j'ai fait « bon, vas-y, je pars ». Et là, en gros, j'ai pris ce qui me restait d'affaires. donc j'avais un sac à dos, j'ai eu de la chance, j'ai eu une de mes motos que j'ai pu récupérer, euh, qui marchait, j'ai pris ma moto, j'ai pris mon chien, mon sac à dos, et je suis monté dans un bateau de pêche, euh, tu vois, les bateau de pêche philippin, quoi, avec ma moto, que ça. Et je suis parti... Et euh, j'ai fait 3 heures et demie, quatre heures de bateau dans de la mer, avec des dauphins sur les côtés comme ça. Je suis parti de Sergao comme ça. Et là, j'étais habité, du coup, j'étais à la Noussa où là, bah, en fait, on s'est retrouvé, il y a pas mal de gens qui se sont barrés, parce qu'à la Noussa ils ont eu de l'électricité, tous ceux qui bossaient en ligne et tous les mecs, il fallait qu'ils bossent. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés complètement bloqués. moi j'ai <rire> a une fille qui, euh, qui habitait chez moi, la 4 4 elle, elle bosse en ligne, c'est son taf, toi, elle bosse avec les US en ligne. Euh, Excusez-moi, ben, euh, j'ai plus de connexion pendant 3 mois. <rire> elle, elle a failli perdre son taf et tout, c'est chaud, tu vois. Genre, euh... Et du coup, bah, là, on a retrouvé, on a repris une maison en coloc à plusieurs, donc avec une, des anciens gens qui, qui habitaient chez moi. Et on a habité pendant 3 mois là-bas. Et puis après, euh... après, je suis, euh, je suis remonté, j'ai été chez Silo euh, à Deka, à manny euh, parce il y avait une compète de Wake et que moi, il fallait que je me barre un peu de tout ça et que je, toi, je prenne du recul. Ça faisait 3 mois qu'on était dans on était dans le dur et là il y a donc silo il m'appelle il me faut ah canard et tout j'ai une ce week-end tu peux pas venir juger et tout j'étais ah, vas-y j'arrive et euh, j'ai pris un bateau à plein machin j'ai pris un avion et euh, j'ai été, été pendant 10-15 jours euh, à Angeles là des cas Clark qui est super cool et puis après je suis reparti à Sirgao j'ai préparé les papiers parce qu'il fallait que je ramène mon chien il fallait que je lui fasse faire tous les papiers et tout je suis resté genre 2-3 semaines à Sirgao j'ai essayé de refaire euh, refaire Mile parce que je savais que j'allais arriver en France, j'avais plus de thunes et tout, toi. Et euh, du coup, j'ai euh, j'ai refait des trucs avec mes lasers euh, pour des hôtels, hein, tous les mecs qui étaient en train de refaire leurs portes et tout. Donc j'ai fait un peu d'argent avant de partir. Et puis voilà, et puis je suis rentré, et puis euh, et puis la France. Et là, je me suis remis dans le wakeboard parce qu'il y a des projets qui arrivent et, euh, et on va voir ce que ça va donner. Mais ça, euh, voilà, arrive ma enfin. Et uh, I'm back, motherfucker. Et euh, non non bah ouais le, mais c'est bien toi je le fait d'être parti euh, pendant 5 ans euh, loin euh, du monde du wakeboard, j'en avais besoin, j'ai eu le temps de faire euh, plein de points sur ma life, sur plein de choses, sur ce que je veux faire, sur pourquoi je le fais et sur euh, voilà. Après euh, ça a été une putain d'expérience et puis euh, et puis je souhaite à tout le monde que tout le monde arrive à faire comme moi, tu vois, aller au bout de ses rêves et et voilà quoi.
0: OK Canard, merci pour tout ça. Euh, euh, du coup, enfin on a compris que t'avais pas mal voyagé mais au, au delà de l'endroit géographique où est-ce que ça t'a emmené le wakeboard
1: où est-ce du... est que le wakeboard m'a emmené voilà. le wakeboard m'a emmené euh...
0: spirituellement et géographiquement où est-ce que ça t'a emmené
1: bah j'ai été euh, beaucoup, dans beaucoup de pays sauf en Amérique du Sud euh, le wakeboard ça peut t'emmener ça peut t'emmener euh, aller rider, à être invité à aller rider pour euh, des émirs à Dubaï avant euh, que les influenceurs euh, n'arrivent à Dubaï. Euh, ouais, on a, ça ça t'emmène ouais à faire euh, pff, faire des soirées avec des gens de, de ouf euh, que tu t'imagines même pas. Ça t emmené, ça m'a emmené voir mes idoles. Ça m'a emmené ouais bah, voir euh, toi te passer de waouh. Parks Bonifait à être. à être. À avoir un Parks Bonifait qui vient bouffer chez toi, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est. Ah,
0: ouais, t'as été faire un tour aussi à Orlando, aux US Alors, à Surf aux US, Expo. moi, j'ai
1: pas été. Bah, si, j'ai été à Surf Expo pour, euh... bah, pour Slingshot et tout. Euh... Moi, j'aime pas trop la Floride, en fait. Euh... C'est. Bah, le... C'est la mec, hein. Il y a tout le monde, c'est ouf. Mais. Euh... Je sais pas. Je suis pas. Je suis pas un grand fan de. Bah bon, les câbles, ils sont pas ouf déjà. Bah bon, après, voilà, au dub, c'est au dub. Mais bon, c'est le même téléski, mec. Eux, ça... ils n'ont pas changé depuis 20 ans. Il va falloir qu'ils aient. Putain, un mec, les modules, c'est les mêmes. <rire> Genre, je sais pas. Bon, moi, ça me fait pas rêver de ouf. Euh... Non, mais après, le wakeboard, où est-ce que ça a emmené Moi, ça m'a emmené dans des. Pff... Dans des îles de dingue au bout du monde. Dans des. îles... Pff... Là, l'histoire de la Croatie. Euh, le, le câble en Croatie, le mec, il a fait fortune après la guerre, là-bas, machin. Bon, c'est un peu la mafia. Et euh, je bosse au câble, et le mec, a un jour un dimanche, genre mais au câble, il n'y avait personne. Mais le câble, il venait d'ouvrir. En gros, il faut savoir, petite anecdote par rapport au wakeboard câble, le cable park. Il y a beaucoup de téléskis dans le monde qui servent à blanchir de l'argent. Parce que c'est très très pratique, un hein, téléskinautique, donc euh, avis à tous les, les passionnés de blanchissement d'argent, investissez dans le téléskinautique, c'est une très bonne idée. Donc, euh, tu, tu te retrouves des fois dans des situations où, euh, genre, je suis en Croatie, je, je bosse pour XN pour euh, apprendre au mec à piloter le câble, à gérer le câble. Et là, le mec, il vient le dimanche et euh, il me fait « ouais, canard et tout, ouais, bon, aujourd'hui, euh, tu viens avec moi ». Je dis « bah non, c'est le dimanche, déjà, il n'y a rien, je passe mes journées à rider, à me rouler la nuit toi il ne se passe rien. C'est cool, mais bon. Et, euh, et il me fait Non, non, tu viens avec moi, tu viens avec moi. Ok. Et là, je fais Bon. Et là, on, donc, on est on est au fond d'un port euh, en Croatie. Et un gros zodiac, on part sur le zodiac. Et on fait mais, 20, 25 minutes de zodiac, comme ça. On va longer la côte. Et là, et là je fais Mais euh, putain, mais on va où, toi Il me fait Bon, je t'explique. Là où on va, c'est n'est pas ça la question. Là, tu vas voir, il y a des gens. C'est la teuf. Tu prends ce qu'on te donne. Quand on te pose des questions, tu réponds gentiment à la question. Tu poses pas de questions. Et ça va bien se passer. Ok, ok. Bon, je fais ok. Bon. Et là, on arrive, on tourne dans une crique. Et là, il y a un énorme yacht, mon gars. Un truc énorme. Je sais pas, 40 mètres. Et là, on accoste. Hop, et on monte sur le yacht. Et là, c'est que des gros mafieux li euh, lituaniens. non. C'est quoi entre l'Italie et, euh, et la Croatie C'est le petit pays... Euh... Slovénie, non Slovénie. Ouais. Qui sont là, en train de fumer. Genre, mes mecs, c'est James Bond. Comme dans oh, un James Bond. Les mecs, gros cigares. Des gros mecs. En shirt. Des gonzesses en string. Bon. Une dizaine. Alcool. Grand vin. Drogue. Tout genre. Un James Bond. Et là, toi, t'es là, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois et là, tu déballes le wakeboard, ouais, ça m'a emmené dans un jet-bond, mais en vrai. J'ai passé l'après-midi, machin, à sauter du bateau avec des gonzesses en string, un boire des coups, à faire, ouais, tu fais quoi Ouais, moi, je fais du wakeboard, super, ouais, génial. Ouais, oh, moi, moi, je fais pousser du vin, c'est mon vin, tu veux goûter Oui, goûte, mmh, il est bon, ton vin Oui, 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 il est bon. <rire> et voilà, et hop, et les mecs, ils ont fumé un jet-ski, ils ont fait n'importe quoi. Fait n'importe quoi. Sauter, une meuf, elle a fait se tuer, elle a glissé sur le bord du truc et machin mais je te jure, truc, euh, un mélange, un ouais, truc à l'américaine, hein, James Bond, t'arrives. Super, ouf. Voilà. Et là, tu repars. Euh, C'est normal. Ok, d'accord. Bon, bah, ils sont cool, tes copains. Ouais, voilà. Des trucs, euh, voilà, ça m'a emmené, euh, emmené sur des, pâches, des plages paradisiaques débiles en Australie où on est parti faire des campings à Rainbow Beach, euh, au nord, là, vers Fraser Island et tout. Des trucs débiles. Des festivals, j'ai fait, festi fait un festival, s'appelle euh, Big Out. c'est euh, 200 000 personnes, énorme, genre euh, pff, concert de ouf, il euh, y avait, je sais plus, mais c'était énorme, j'étais avec Interburger et tout le monde, tu perds un pote, tu ne retrouves pas ton pote, c'est simple, okay. sauf que moi j'arrivais, j'étais en Australie, machin. et puis c'était pas chez nous, toi. Genre c'était pas dans mon quartier, bah, pas dans ma région, et on arrive, on fait « ouais, on dort chez lui, machin truc, ok, voilà, on part au festival ». Genre mec, je sais pas l'adresse de là où j'habite. Tu perds, tu perds quelqu'un, de, des gens avec qui tu dois rentrer. Tu sais pas où tu dois rentrer. Genre tu vois, euh, Et tout se ressemble en Australie, les routes, c'est toutes les mêmes maisons, tous les mêmes trucs. Toi. Non, c'était ouf. Euh, ça m'a emmené, ça m'a emmené. Je sais pas, j'étais au Québec un peu chez les Québécois. Ah, ah oui, ah oui. Mais j'étais en hiver. J'étais euh, avec Yann Thibault, Alex Savoie, avec euh, Oli. Euh, J'ai passé un mois de janvier, euh, un mois de janvier chez les Québécois. Avec un petit jour de l'an à moins 45, fantastique ouais. et euh, très drôle. On a bien rigolé. Il y avait euh, bah il y a j. qui était là aussi parce qu'il était au Québec. Il y a Marion Hertig qui est passé. C'était cool. Ça m'a emmené, ouais bah voilà, ça m'a emmené faire euh, ouais, faire du ski, euh, du ski euh, de ouf avec des gens de ouf, de faire euh, comme ça là. Tu ah, j'ai euh, plus d'idée. T'inquiète. Euh, euh, on a d'autres
0: questions. Qu que une question par exemple simple, efficace. C'est quoi la meilleure compète que tu jamais fait
1: La meilleure pour moi ou... Non, la meilleure, euh, meilleure compète que j'ai jamais vue de, de Wake ou que j'ai jugé ou que... Ouais. La meilleure compète euh, de Wake... Pff. Bah... Wake the line, c'était ouf. Ouais, en Allemagne. En Allemagne, dans les piscines, là. Euh, parce que genre, c'est vraiment genre... C'est comme si c'était fait pour un peu.
0: Après... Euh... Donc euh, Wise Line, c'est deux piscines oh. C'est quatre piscines. Oui, il ouais, y en a beaucoup. C'est quatre
1: piscines. C'est le pôle olympique de, de Cologne. Et il euh, y a la piscine de plongeon. Après, il doit y avoir une piscine de 50 mètres, une autre piscine de 50 mètres. Et après, il y a le petit bassin. Et, euh, mais ils sont alignés. Donc, ça, en fait, ça fait une perfecte ligne de bipouli euh, dans de l'eau et dans les piscines avec des gradins de chaque côté. C'est fait pour. Quoi. En vrai... L'une des plus dingues, c'est le fils. Parce que, parce que le fils, c'est assez ouf. Euh, euh, le spot, il est dingue. Est, genre Le fils, c'est dingue pour, euh, pour le sport, c'est ouf. Pff, Bercy, mais si, Bercy, mec. Ah oui, Bercy. Bercy, ben oui, parce qu'on n'a pas dit, mais j'ai fait un Bercy, moi. J'ai fait un Bercy, mec. Ils ont marqué cadar sur le, sur le palo. raconte ça, <rire> raconte, raconte. Euh, Bercy, euh, je sais plus comment ça s'est passé, mais en gros, un jour... Euh... On a eu un coup de fil genre euh, « Ouais, euh, les gars, machin, il euh, y a le windsurf à Bercy et tout, euh, ils, font ils veulent faire une compète de wake, euh. T'es chaud ?» Ouais, j'étais là oh. « à ah, Bercy Ouais, je <rire> suis chaud. »« Tout, j'appelle Lolo Lolo Bercy Ouais, je suis chaud, vas-y. » Il y avait Lolo, il y avait Flavio, euh, il y avait qui Il y avait Dindin, Julien Dindin de Sport Pulsion. Euh, il y avait Pierre-Antoine Experton de, de, de Exo. Il y avait euh, Yann Pégase, je sais plus, et il y avait Robert Eritéo, mec. Do you know Robert Eritéo Mais qui connaît pas Robert Eritéo euh, Les gens de, du windsurf français, c'est un, un taïtien, c'est un ouf. Et, euh, et donc on a fait, sauf qu'on avait un putain de Troy Rixen. Non, c'est pas le troy électrique Rixen, c'était euh, un qu'ils avaient fait exprès pour de l'événementiel, qui était une merde, c'était le truc pour l'orangie Tour, qui était insupportable à rider, là et euh, genre c'était un lance-pierre C'est-à-dire tu faisais 0,30 km heure En une seconde Et il euh, fallait pas se au départ Il n'y avait pas d'eau Et il y avait un kicker en tube éclaté Et il n'y avait pas de tension C'était immonde et, euh, et on a raidé On a fait ce qu'on a pu Et en fait et en plus la tension la, la s'arrêtait tension au moment où tu replaquais Genre c'était vraiment euh, horrible Et euh, non, bah on a fait des tricks Qu'on a essayé Ça faisait back roll reverse J'ai dû faire un batwing J'ai dû faire des trucs et, euh, et j'ai fait, euh, euh, fait troisième à Bercy. Et, euh, et voilà. Et il y avait marqué euh, mon nom, il y avait marqué, euh, genre, tu vois, il y avait Lolo, il avait dû faire deux, je sais plus qui c'est qui avait gagné et tout. Et moi, j'avais marqué trois, il y avait marqué canard. Et genre, euh, tu sais, c'était passé à la télé et tout. Et, euh, <rire> mon père, je <rire> rentre vrai. ici, mon père, il m'a insulté, mec. Il fait d'où tu mets canard Vas-y, tu peux pas mettre ton nom, putain, c'est truc de Bercy quand même, toi. <rire> je dis, ah ouais, je suis pas, bah ouais, désolé. <rire> Ah, c'est bon ça. et euh... Non, ouais, Bercy, c'était ouf, mec. Bercy, c'est ouf. Bercy, quand t'es en bas, qu'il y a le public. Et que tu sais qu'il y a une chance sur deux que tu peux te boiter au départ. Oh, putain, ouais. <rire> Je peux te dire que tu fais pas le mal. À la petite anecdote, à Bercy, on a bien rigolé. On avait, on avait acheté plein de poissons rouges. Et on les a lâchés dans le bassin. Et on voulait voir si, si on allait les voir à la télé. Quand même. <rire> euh... Voilà, on a fait un élevage. Non, Bercy, c'était ouf. Euh, bah après, c'était pas la compète la plus ouf de Wake. C'était éclaté en Wake, mais, euh, mais c'était Bercy. Euh... Attends, je réfléchis. Je trouve une petite compète qui va bien. Qu'est-ce qu'on a fait de bien en compète Le meilleur format de compétition. Le meilleur format de compétition Wow, après cette saison, c'est compliqué à dire. Euh...
0: Ouais, tu dire qu'il y en a eu beaucoup cette saison
1: Bref, moi, moi, personnellement, par rapport au... Bah, le format, le format, le mieux pour moi, c'est de faire... Tu fais des qualifs et tu fais du head-to-head. -head. Moi, j'aime bien le head-to-head. -head parce qu'au final, le head-to-head, c'est beaucoup plus simple à juger. Euh, et, euh, et ça laisse plus de chance à des gens moins bons, des fois, de, de passer par coup de chance dans le toit. Genre, Ça te permet à un gamin qui n'est pas forcément le meilleur, mais qui, qui mérite... Deux, parce que, bah, il a eu de la chasse, de la, de la chatte au tirage au sort, de, bah, faire peut-être une demi ou une quart de finale et de te retrouver contre ton, contre le mec, toi, genre de, tu, je sais pas, si toi, es, tu fais une compète comme ça où tu, tu peux y arriver et être, et être n'importe qui et finir, contre Dom, contre Dom Handler ou, toi, le mec qui est le mec que tu kiffes le plus, toi. Et, euh je pense que le head-to-head, -head, moi, je, moi je suis vraiment pour ça. Après, c'est long, toi, si tu dois faire des tableaux où tu as 90 mais euh, Mais faire un système où tu fais, euh, tu fais des qualifs, où tu fais une série de qualifs et tu renvoies un LCQ derrière où tu peux, toi, genre où tu as une deuxième chance. Comme ça, ça te fait quand même un bon tri euh, sur le truc. Et puis après, tu fais des head-to-head mais des, des vrais twids où tu tires au sort où ben bah, s'il y a des tirages au sort de merde ben bah, ça élimine les mauvaises personnes mais euh, mais mais c'est plus fair play pour le reste et que ça donne un peu une avancée toi genre une envie de te dire bah ouais j'ai quand même mes chances toi par un, sur un coup de chat après euh, voilà après c'est la compète euh, après moi pour par rapport au jugement et tous les problèmes qu'il y a eu euh, moi déjà moi je suis dépassé de ouf mec je suis larqué total Là, le, le break m'a fait du bien pour moi sur plein de choses. Mais alors, au niveau du jugement Wake, ouais, là, je suis largué. J'ai loupé un épisode. Mais, euh, mais je pense que je suis pas le seul. Donc, euh, bon, voilà. Et euh, non, le jugement, euh, moi, je voudrais que euh, les juges soient enfermés dans des boîtes et qu'ils puissent pas parler entre eux. Parce que moi, j'ai déjà eu des cas, dont un Wake the Line en particulier, où euh, j'étais en train de juger et... Euh, et il euh, y avait moi et Flo, Me en européen, et il y avait Pat Panakos et Scott Bayerly en juge américain. Autant te dire qu'avec Flo, euh, on était avec Scott Bayerly. Et euh, Scott Bayerly, c'est quand même le C'est le, le big boss euh, au niveau des, des wakeboarders, euh, c'est le patron. Et, euh, et l'histoire, c'est que Donc moi, je juge, je suis sur ma table, machin ça ride. Et il euh, et y a. Bernard Interburger contre Kiss qui font quasi les mêmes runs sauf que Kiss plus de style, mais Interburger euh, la machine carré et, euh, et, et sauf que le dernier Trix, euh, Bernard il fait un genre un Squeezer 5 t'es sur un Mob 5 en Switch machin bon et, euh, et Kiss il fait un front, 5, un front 5 et là moi je fais bah ouais, c'est Bernard, quoi. Genre. Tu... Franchement, les, les runs, ils étaient équivaux. C'était vraiment une différence de style, sauf qu'il y en a un qui m'a mob 5 à la fin, et l'autre qui fait un front frontside 5 dégueulasse. Il a même pas gravé j'ai entendu. Et euh, moi, je fais, mais... Non, mais les gars, ils étaient là, non, 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 non. C'est qui ce qui gagne Je fais, mais non. Je fais, mais non. Ouais, et, en, et avec the line, on était genre... Tu sais, tu es, juste je du haut, sais ouais, ouais. tu es juste du haut du plongeur, tu es ouais, au-dessus ouais. du truc. J'étais debout sur la table, j'étais ah non, mais les gars, moi, je saute. <rire> je fais, moi, si c'est pas Bernard qui passe, je saute. Et tu sais quoi, c'est bâtard l'américain Ah non, et Scott, il m'a mis un coup de presse, mec. Scott, ah, ouais. il m'a regardé, il m'a fait canard. Je suis Scott Bayerly, quand même. <rire> ah, ouais, J'ai ouais. fait, ouais, c'est Bernard qui passe, mon gars, il n'y a pas moyen, tu vois. Et, euh, et ils m'ont niqué sur les points, tu vois, genre, ils ont mis les points, et voilà. Ah, ouais, ouais. Et après, gros débat mec qui s'y comprend pas genre c'est le mec qui faut savoir c'est le mec qui porte réclamation à toutes les compétitions. Le mec là, il gagne. Alors moi Bernard, il me regarde, il me fait je vais te défoncer, je fais, non mais chez moi, c'est bon. Moi j'ai failli sauter du plongeur. tu je lui ai <rire> mis je suis je suis suicidé. Et euh, et qui s'y fait non mais non mais je peux pas gagner toi. Ah je fais, oh, moi, moi moi je suis d'accord. Moi c'est moi qui le dit. les autres c'était là. Et genre ils ont en gros il y a eu chure sur le podium et tout le monde était là mais pourquoi ils a gagné Mais juste parce que il faut savoir que les Américains aiment faire gagner les Américains.
0: Ah, ouais, ouais, sûr. <rire> Comment ça le savoir
1: Et euh, voilà et, euh, et ça c'est bon. comme ça c'est pas grave.
0: C'était l'expérience okay. Mais euh,
1: voilà mais 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 en fait si les juges donc sont fermés oui. comme ils font en surf en fait en surf c'est comme ouais. ça. Bah, déjà si les juges se parlent pas. Ça ah, changerait ça. beaucoup de résultats sur les compétitions, C'est clair. parce qu'il y a tellement des gens qu qui peuvent prendre, moi je le sais, hein, je m'en suis servi aussi, tu peux influencer les gens, et euh, je trouve que ça serait plus fair play d'enfermer de, les juges, et après là, on, à ce qu'on parlait tout à l'heure, faire des systèmes de jugement où c'est les, 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 les autres riders qui te jugent. Où il n'y a pas des juges, c'est on fait un système avec une app et euh, de faire un truc un peu euh, révolutionnaire. Ouais, c'est très bien. bien Où tu mets des likes et des dislikes. On appellerait ça Tinder. Tu,
0: tu matches. <rire> voilà. Tu matches rider. le ça Franchement, serait... <rire> il y a moyen de faire des trucs drôles. Ouais, ça bien, ça serait... Ok. Euh, allez, encore une petite question. Le...
1: Les trois parcs
0: en France à faire absolument cet été
1: ah, À faire absolument cet été bah, À mon contour, hein, parce que ils ont de l'eau. Euh, voilà, moi euh, ils ont parce que ils ont le pool gap, ils ont le pool gap, ils euh, ont le nouveau pool gap. gap. Moi j'ai été très très surpris cet été par la qualité qui est devenue euh, le parc de Roufiac, mais ouais. vraiment. Ah oui. Et Roufiac, euh, c'est la mecasse, les gars. Donc, si vous faites du wakeboard et que vous n'avez jamais arrêté à Roufiac, vous ne savez pas faire de wakeboard. Euh, au euh, non, moi les spots que j'ai bien kiffé. Euh... Chez Koum, j'ai bien kiffé. Euh, J'y avais pas été en fait, euh, de, euh, depuis euh, qu'il a monté. Euh... Abraham. Euh... Bah après, après, sans c'est ouf, hein, tu peux y aller hein,
0: si tu veux aller faire la teuf. Euh... Ça fait un peu plus que 3, mais vas-y. Ouais, on ouais, non,
1: je, non, mais je, je, tant que je fais mon tour de France des parcs. Euh j'ai fait un peu euh, non après faut aller faut aller voir les câbles il y a plein de câbles méconnus euh, moi je suis chaud de faire les câbles que je connais pas tu vois genre cet été on fait un je connais pas le tour <rire> euh, non ouais il y, y a des câbles qui sont perdus maintenant ou où... en fait on peut on peut ouvrir une question sur sur euh, qu'on a parlé cet après ouvrir une question sur euh, faut est-ce qu'il faut aller rider dans les petits câbles pourris pour progresser parce que bah, si tu rides dans un câble où il y a trop de clients, où tu fais trop la queue et bah, au final tu n'as pas le temps de rider assez et tu progresses pas vite et en fait c'est le, pro le problème des gros câbles où, euh, qui sont devenus des machines Afrique. et euh et qu'on pas plein de clients, et qu'en fait, bah, si tu tombes, tu fais 20 minutes, une demi-heure de queue, pour faire trois tours, te faire fourcher, refaire 20 minutes de queue, et que c'est dur d'appeler ça un sport quand tu fais plus de queue que ce que tu fais sur l'eau, quoi. Et, euh, et en fait, euh, donc on a eu des discussions là-dessus là, avec les Allemands il n'y a pas longtemps, sur le fait que bah, maintenant, tous les petits câbles, justement, ou où, où des, des roufiacs ou quoi, qui sont perdus au fin fond de la France il euh, y a Sansas Wake Park, où rien que le nom m'excite. Et euh, tu vois, allez voir, parce qu'il y a, y a un petit rider là, qui est sorti de là-bas, qui ride bien et tout. Donc, tu vois, il y a des trucs où, où euh, moi, je suis chaud d'aller voir, euh, ou sinon, sur les projets qu'on peut faire ensemble, on va, faire, on va aller chercher la nouvelle star.
0: Vas-y, la nouvelle star du Wake. La nouvelle
1: star du Wake. Je le prends dans mon équipe.
0: J'attends des nevailles.
1: Oh mec, on peut rigoler quand même. Ouais, mec, ça, ça serait une bonne idée. Tu vois, on fait ça avec... Euh... Qui on peut prendre avec
0: nous pour faire ça Faudrait. Un... Alors, ah ouais, on va trouver Laurent Périchou. C'est ah, Lolo Périchou, <rire> bien sûr. Ok. Euh... Allez, dernière question. Question sérieuse. T'es revenu dans le game. Dans le game. C'est parce que t'as des projets, on a compris, ça a commencé à avancer, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le Wake aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faut, faut qu'on fasse de... Faut faire du wake, mec. Euh... Pour que ça continue de progresser, que ça continue de. Qu'est-ce qu'il faut faire Vers où va le wakeboard
1: Faut que les gens qui veulent faire du wake, ils en fassent et qu'ils arrêtent d'écouter les gens qui leur disent fais pas de wakeboard, parce que tu verras rien dans ta vie. Euh, C'est pas vrai. Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire Moi, je pense que ça. En fait, ça se fait, ça se fait, ça, ça se sectorise, ça se. Ça se passe. Moi, j'ai l'impression que là, je suis parti. Il s'est passé des choses. Toi, genre, il y a des... Maintenant, il y a des parcs qui sont des parcs à thème, qui sont toi, les WAM où tu y vas. Le câble, il tourne à 27. Tu peux apprendre à faire du wake dessus, c'est bien. Mais euh, si tu veux progresser, tu ne resteras pas sur un câble comme ça. Donc, tu vas aller sur des wake parks qui sont, en... qui sont un peu plus sport, on va dire, toi, où les gens, ils veulent plus faire de la progression. Après, il y a, il y a plein de choses qui vont... Moi, je pense que, toi, les gens, ils disent, ouais, le wake c'était mieux avant, c'était mieux avant. Je pense qu'avant, on a fait des folies, on a fait vraiment des trucs de, de ouf, tu vois, là, je viens de te raconter. Mais euh, on a vraiment, moi, le wakeboard, ça m'a changé tout, bah, c'est ma vie, en fait, c'est rien d'autre, quoi. Et euh, non, ça va aller, moi, je pense que ça va être mieux après, que ça va venir, en fait, ça va se caler. Et que, euh, et que ce qui est passé, c'est passé, c'était bien c'était ouf. Nous on l'a vécu, vous le vivez, vous vivrez autre chose mais euh, non ça va moi je pense que c'est cool.
0: Qu'est-ce qu'il reste à faire encore pour passer au niveau moi, supérieur par... quoi.
1: <rire> bah, passer au niveau supérieur, faudrait que que qu'on qu se structurise mais ça va se passer qu'on se structure, excusez-moi. Euh, faut non, ça va. Je pense que ça va venir que les gens ils vont commencer à comprendre comment ça marche. Tu vois, genre là, là moi j'ai été super surpris sur euh, toi, sur Camille, sur euh, Maxime Roux. Les gars ils savent où ils vont. Ils sont forts. Ils sont pros. Ils savent. Ils savent se filmer. Ils savent monter. Ils font gaffe à leur image. Ils sont clean. Et euh, Tout en restant des mecs cool, tu vois. Genre, c'est pas des machines. Euh, formaté pour la compète, ils s'en branlent un peu, ils veulent kiffer leur life, c'est ça. En fait, je pense que le plus important dans le wake, c'est euh, que tu kiffes en fait. Si tu arrêtes de kiffer, ça n'a ça pas d'intérêt, toi. Moi, je suis parti parce que je kiffais plus en fait à un moment, tu vois. Et, euh, et en vrai, ça m'a pas manqué, toi parce que je comblais à, à surfer et tout. Mais, euh, mais je suis très content d'être revenu, toi. Et puis même, là, j'ai re tranquille. Et voilà, après, ce qui est... moi, ce qui me fait. Là, ce qui est badant, c'est la régression, toi. Genre te dire, waouh, putain, je ne suis plus. Et ça, toi, tu n'y es pas encore. Ouais. fais attention, ça va arriver. Ah si,
0: si ça, ça se sent, là. <rire> non, mais voilà,
1: tu vois, après, il y a des trucs, tu sais, il y a des trucs, tu sais faire. Il y a des. Voilà, après. Euh... Non, mais ça, on vieillit, c'est normal, mais j'ai envie, voilà, de faire des trucs. Mais moi, j'ai envie de rester dans le trip et continuer à voyager avec vous, euh, voilà, faire du coaching, euh, faire des trips. Et puis, euh, kiffer, quoi, faire ce que ça fait, euh, ce que je fais depuis 20 ans, toi Genre, moi, j'ai toujours fait ce que je voulais, j'étais au bout de mes rêves, j'ai même été plus loin que ça. Et euh, et voilà, j'ai pas. Moi, je pense qu'il faut kiffer et que faut laisser les choses faire et juste essayer d'éviter les gens qui sont nocifs, toi tous les gens qui tournent autour du Wake pour faire du pognon, mais qui n'ont rien à branler du sport et qui viennent t'expliquer comment ça se passe. Ça, c'est pas cool. Euh, moi, ça me fait chier. Moi, j'ai envie. Euh, voilà, qu'on nous laisse en paix et que, et que bah, les gens qui font du business dans le WEC, moi je fais du business dans le WEC, on est plusieurs à en faire, mais on est legit dans le truc et, euh, et, et, et voilà, Genre, je sais pas, moi c'est ma vie et c'est normal qu'on essaie de gagner nos vies euh, à faire ça, sachant que voilà, on a pas, ça n'a ça pas été vraiment facile et qu'on s'est toujours démerdé pour le faire. Et, euh, et je le souhaite à tout le monde et tout, et voilà. Après, il ne faut rien lâcher, et puis il faut croire en soi, et puis voilà, et puis faire ce que tu as envie de faire, mais, mais pas forcément ce qui va plaire au plus grand nombre, et, et se différencier, je pense que là, il y a eu un problème, mais je pense que c'est en train de tourner, où, tu sais, tout le monde était dans le follow, il faut être tous pareil, et là, toi, dans le wake, ça commence à se rebeller, il y a une rébellion sur des mecs qui vont faire des nouveaux tricks, ou qui vont ramener des trucs... Ou sur les débats, ou est-ce qu'il faut faire des doubles en winch Ou est-ce qu'il faut pas faire des doubles en winch Parce que quand même, le kicker, il était très gros. Mais fermez vos gueules, les fils de pute là Les mecs, on fait des doubles en winch Mais tu sais ce qu'il y a des couilles qu'il faut avoir pour faire un double en winch Genre, voilà, tu là, c'est des débats de merde. Il y a plein de trucs. Bon, ouais, c'est un peu les réseaux sociaux, les trucs. Les mecs, qui font buzzer. Mais, euh, ouais, faut kiffer. faut que tout le monde kiffe et qu'on qu continue et que ça se motive. Et puis voilà, il y, y a plein de gens. Et puis là, maintenant, il y a des bons exemples. Il y a Jules qui est devant, qui est pro, qui est voilà qui est chez Red Bull. Max Giry, mec, il est pro de ouf. Il y a... Voilà, tout le monde, ça avance, toi. Genre, ça va dans le bon sens. Axel Paget, il est, il est ouf. Loïc, il est ouf. Tout le monde, toi. Voilà, Clément Adalysbach, il y a tout, là. Canary's Back. Canary's Back.
0: Voilà, voilà. Bon, et eh bah ben, on termine sur la dernière question. Tu la connais la dernière question ou pas ouais, je m'en souviens plus.
1: C'est Assis qui je dois inviter. Non, qui je verrais bien en inviter Exactement. dans la prochaine émission. J'ai une liste, j'en ai 250 à te proposer. Non, Tous aussi que bien, que soit... bien les uns que les autres. Il faut que ce soit
0: <rire> <rire> une personne euh, et que tu argumentes un petit peu pourquoi tu aimerais effectivement écouter euh, son interview dans un podcast futur.
1: Une personne
0: Allez, deux si tu veux ce que je peux en donner 3 3 les trois. trois, trois. C'est parce que c'est toi
1: Moi je vais te dire Je voudrais que tu interviews Ethan Bertogal ouais. Pour avoir une version 12 ans J'ai 12 ans Je suis pro wakeboarder. Ouais. Comment je vois ma vie Et ce que je veux faire plus tard mm -hmm. Voilà Et euh, ça ça peut être une très belle interview Il va, tu, tu vas avoir des pépites Parce que Ethan est un personnage de... <rire> oh, En couleur dans les questions, dans les questions, les meilleures questions des cet été, il y a, eh hey, canard, il y a des autruches en Autriche. <rire> voilà, voilà, ça peut être des questions de ce genre-là. Okay. Celle-là et celle-là était une très très mignonne. Très mignonne.
0: Ouais. Et ouais. Et personne ça ne se jamais posé cette le, putain le... de question. <rire> <rire> ce sera le podcast mignon. Ok.
1: Ensuite, parce que c'est une pierre de l'édifice du du wakeboard français et euh, qu'il a euh, sûrement beaucoup de choses à dire, je pense Laurent Delacroix. Parce que vous avez eu ma version, mais la version de Laurent est très drôle aussi. Avec beaucoup plus d'heures à se taper le cul dans un bateau, et à ne jamais descendre de son bateau en mangeant des bananes. Et nous, <rire> la question qu'on se pose, c'est, mais est-ce qu'un jour le niveau du lac va, va baisser, parce que à force que Lolo il jette des bananes dans le lac, sous la ligne où il ride, ça doit faire une <rire> montagne comme ça. C'est obligé. On a une théorie là-dessus. Ok. Donc Laurent plaît. et euh, une troisième personne. Je pense que tu peux avoir la version d'Alex, ça peut être drôle. Parce que c'est quand même la même que moi, mais avec une version différente.
0: Alex Zébusson.
1: Romain Bonvalet. Ah, Romain, ouais. Je pense que Romain Bonvalet mérite une interview. Yann, euh, yann Calvez, je, je, on en a parlé. C'est obligatoire. Gilles Becker, mec, il te faut.
0: Euh... Ok, il reste du boulot. Ça marche.
1: Je pense que dans les gens que tu peux, si tu vas à Annecy, Lauriane Masson est une très bonne personne à interviewer. Et euh, Julien Audin est une autre très bonne personne interviewée parce qu'il a aussi le côté comme moi rider et business ouais. euh... après Yann Pégase Stéphane Brunet ouais Ouh, ouais Stéphane Brunet Vincent de Corner Shop et euh, Denis Paco Denis faudrait qu'on y aille tous les deux c'est le, celui qui avait fait la Frenchy Family et euh, lui il, il a un magasin cool. bio à Cahors et tout c'est cool et euh, non euh... Oh, bien là, Fabrice beau. Magana, ah, oui, Magana ouais. parce que lui tu peux avoir une version nautique et wakeboard avec euh, lui c'est le mutant c'est le mec il est bon partout tu
0: sais. à, Toulouse, a, ouais, a du... à Toulouse il y a du potentiel. Euh, à Toulouse Toulouse
1: faut... euh, a... bah, ben, Benji Kans hein, euh, pour cet été quand il revient moi je pense qu'il te faut une interview avec Benjamin Kans et Sébastien Kans Ouh. et Papa Kans ah ouais et du Ricard. <rire> et là tu as une interview qui peut être un truc
0: inter -sidéal. Ça marche. Ok, Canard, bah merci beaucoup pour euh, ce, ces trois heures wow. de podcast, d'enregistrement. Un grand plaisir d'être accueilli ici chez toi. Merci. Euh, merci à toi. Merci pour ce que tu fais. Je vais en profiter quand même pour te remercier aussi pour, euh, pour tout ce que tu as fait pour moi personnellement devant la France entière. Et
1: je, je ne te tu et, dois rien. Et, et
0: c'est vrai que tu n'en as peut-être pas tant peut parlé, mais c'est vrai que tout ce que tu as fait pour les jeunes, et ce que tu continues à faire pour les jeunes, c'est...
1: Ah mais on refait 3 heures de
0: podcast demain ah, alors, on parle on des jeunes C'est impo <rire> important de le dire, je te remercie beaucoup, moi, à titre perso. Et, et c'est vrai que ça a été toujours euh, une grosse partie de ton travail, d'aider les jeunes, de faire progresser. Et j'ai l'impression que c'est c'est pas fini, que ça te tient encore. À bah plus, non, et... hein,
1: moi, jusqu'à la mort, les gars. Hein.
0: Mais merci beaucoup en tout cas. Ben voilà, euh, et puis on,
1: on ira rider ensemble, euh, tranquille. Euh, et euh, voilà, et on, on va faire des choses, c'est bien, c'est bien. Ça marche. Moi, ça fait plaisir que tu te bouges le cul, que tu fasses avancer les choses dans la bonne chance. Non. Oh là, là les, il est trop tard. Il est trop tard. les choses plus... dans le bon sens. Je Allez, euh... on reste là-dessus. On reste là-dessus. Bisous canard. tout le monde. Uh, see you later. Ciao, à bientôt. À bientôt. Merci.
0: Voilà, cet épisode est maintenant terminé, je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Egg Park sur Instagram pour les coulisses, sur Youtube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt, ciao